0: Hallo Klickenabendler, wir sind zurück mit unserem inzwischen Zeit schon ziemlich durchgängigen Podcast-Format, wobei die letzten paar Podcasts, die wir berichtet haben, haben wir alle nicht in unserem normalen Format gemacht, da ging es um Neuheiten, aber jetzt sind wir dabei, der...
1: Matthias aus Kiel, ich grüße euch.
0: Das ist Muka Andreas aus Frankfurt und wir dachten, wir machen heute wieder unser, nennen wir es jetzt schon mal normales Format.
1: <lacht> ja, es ist, ja ist fast schon eine Serie drin, ne? also ein paar Sachen haben wir ja schon gemacht darüber. Kehren wir mal zurück nach den ganzen Neuheiten, die wir alle hatten in den letzten Monaten.
0: Genau, da kommen garantiert nochmal, vielleicht nochmal welche nachgeliefert von den Neuheiten-Podcasts. Da haben wir aber nicht das Übliche gemacht mit News und vor allem mit unserer Medienvorschau nicht. Und ähm, dieses Mal haben wir kein spezielles Thema, sondern dieses Mal machen wir eine Review-Folge. Das heißt, wir behalten unser normales Format bei ähm, und machen dann, ich glaube, wir haben uns jeweils drei Spiele rausgesucht, jeder von uns, ne?
1: Genau, drei Spiele haben wir uns jeweils rausgesucht, über die wir dann etwas genauer reden wollen.
0: Genau, versuchen wir auch mal so ein Format. Das heißt, anfangen tun wir mit News. Und wie immer frage ich die übliche Frage. Matthias, hast du was? Weil ich habe drei Sachen mindestens.
1: Du hast drei Sachen mindestens. Ich habe mir zumindest auch zwei, drei aufgeschrieben. Und ich kam nicht drüber weg. Ich habe es vor ein paar Tagen schon in die Facebook-Grippe geschrieben. Und mich lieblich gefreut. Und deswegen greife ich das jetzt mal auch auf, auf wenn wir es schon auf der Seite vor ein paar Tagen hatten. Ich, mein Warten hat sich gelohnt. Und zwar gibt es, oh, der,
0: ich, ich schon.
1: gibt es in der... Spieleschmiede ein aktuelles Projekt vom Verlag Grimspire. Und zwar wird es eine deutsche Version zu Last Aurora geben. Ein Spiel, das wir 2019 auf dem Asmodee-Event gespielt haben. Da beim Originalverlag in der englischen Version bei Pendragon Games. Ähm, das war ein, ja, ein Geburtstagsevent von Asmodee, die da ihre Partnerverlage an, eingeladen haben. Und die konnten jeweils ihre aktuellen Spiele mitbringen. Und damals war der Titel der Italiener ähm, Last Aurora. Und das haben wir zu, gespielt, zu dritt mit der Niki. Und das hat uns allen dreien sehr gut gefallen. Aber Asmodee schien zumindest damals zu dem Zeitpunkt nicht so überzeugt von zu sein und hat es nicht auf Deutsch rausgebracht, sondern es gab dann einfach nur einen Kickstarter für die englische Version. Und da bist du, glaube ich, mit eingestiegen.
0: Äh, korrekt, korrekt. Also äh, Andersrum, also wir haben es auf dem Event gespielt und es kam schon mal von Pentragon ein Spiel dann nicht auf Deutsch raus. Und eins extrem verspätet. Und deswegen habe ich mir einfach mal den Hauptentscheider geschnappt und habe mal gemeint, hier, wie sieht es denn aus mit Last Aurora, weil uns das beiden so gut gefallen hatte. Und da hieß es, die Chancen sind sehr, sehr, sehr schlecht, dass das in Deutsch rauskommt. Und da ich ganz großer Mad Max Fan bin und das Spiel ist schon sehr Mad Max angehaucht, außer dass es nicht draufsteht, ähm, habe ich damit geplätscht beim Kickstarter, genau. Der immerhin, äh, ich, ich habe gerade mal geguckt, der Kickstarter damals hat eingenommen, lass mal gucken... Hat 1.600 Unterstützer gehabt und hat 76.000 eingenommen. Und ich bin nicht ganz so äh, schlimm dran. Also was heißt schlimm, bin ich eh nicht. Ich kann es ja eh in Englisch spielen. Ähm, ich habe weniger bezahlt, glaube ich, als du jetzt ausgibst, wenn du alle äh, Erweiterungen haben möchtest.
1: Okay, das nehme ich aber gerne im Kauf. Also gar nicht mal, weil ich selber das auch nicht ähm, auf Englisch spielen könnte. Das haben wir da ja auch gemacht. Das funktioniert sehr gut. Es hat auch nicht allzu viel Text. Also auf den Karten ist ein bisschen... Text drauf zu lesen. Es ist aber jetzt kein wirklich intensives Spiel, wo man jetzt irgendwie viel lesen müsste. Allerdings ist es bei mir einfach so, dass ich es in verschiedenen Gruppen doch etwas leichter auf den Tisch bringe, wenn es wenn rein komplett eingedeutscht ist. Und dann habe ich mir damals einfach gedacht, na, ich warte mal ab, vielleicht tut sich ja doch nochmal irgendwas, vielleicht weicht sich das Herz bei Asmodee irgendwie und sie bringt es doch noch raus, weil da gab es so ein, zwei andere Beispiele, da ist das passiert. Aber das ist nun nicht so, nun kommt es aber in der Spieleschmiede und ich bin sehr glücklich und ich auch wenn ich dann ein bisschen mehr ausgeben muss, ähm, kann ich gut damit leben, dass, dass es dann irgendwie Ende des Jahres auf Deutsch <lacht> nun kommt und ich dabei bin. Du hast das auf Thema schon Fall. kurz gesagt, wir wollen jetzt nicht zu intensiv drüber reden, aber es ist so ein bisschen ja, 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 postapokalyptisch, genau. Wir haben da ausführlich drüber gesprochen, also ähm, es gab, gab einen Krieg, atomare Zwischenfälle, die Welt ist quasi eine einzelne Eiswüste und wir müssen nun versuchen, Überlebende einzusammeln und auf, auf den Plan vorwärts zu kommen, um zur Last Aurora, einem Eisbrecherschiff zu kommen und uns irgendwie in Sicherheit zu bringen und da gibt es eben verschiedenste Mechanismen und verschiedenste Phasen, wir müssen gegen Feinde kämpfen, neue Leute aufnehmen, Ressourcen sammeln, ja, passt wirklich sehr gut in dieses Max -Max Mad Max Theme eigentlich rein.
0: Genau, ähm, also ich habe auch schon gesehen, also mein damaliges hatte schon eine deutsche Spielregel drin, aber ja, ähm, wenn auf den Karten mal Text steht, aber da ist nicht viel drauf, dann ist der in Englisch. Ähm, stört mich aber somit auch nicht wirklich. Ich glaube, die, die Erweiterung und Stretch Goals gibt es jetzt auch in der Spieleschmiede. Also es gab natürlich verbessertes Material, es gab noch eine gesonderte Erweiterung ähm, und es gab dann halt diese 3D-Komponenten. Die Autos waren dann in 3D und die Rohstoffe. Ich weiß nicht, ob das jetzt in der Spielschmiede auch so ist, wenn du gerade die Seite offen hast. Ich habe gerade nur die Kickstarter-Seite offen ähm, das waren dann die Golds damals, also dass vor allem das Material verbessert worden ist in Plastik 3D-Elemente.
1: Genau, also das Material, das ist schon Deluxe, also das, also dadurch, ähm, das Spiel wird so in der Grundfassung schon 49 Euro kosten, da sind dann aber auch schon verbesserte Sachen mit bei, also das haben dann 3D-modulierte Autos, Figuren, die Fässer, P Proviant, alles schön in ähm, 3D-Optik und dann kann man eben auch noch als zusätzliche Stretch Goals sich eine Spielmatte und die Erweiterung dazu holen, einfach. Das ist nachher so, genau. das Komplett-Set, wenn man alles dann haben will, kostet tatsächlich dann aber auch schon schlappe 110 Euro, das stimmt natürlich schon.
0: Ja gut, ich habe auch mehr ausgegeben, ne? also ich habe 39 war das basis die Erweiterung war 25, ähm, dann gab es eine Neoprenmatte, die habe ich mir geschenkt in dem Fall, glaube ich, ich habe sie nicht, aber das Mutantenset habe ich dazu genommen, dann war ich halt auch so bei, keine Ahnung, 80 oder sowas, aber ja, also ein bisschen billiger war es dann, aber immerhin, also es ärgert mich somit nicht so sehr, du freust dich tierisch. Ähm, sind wir ja beide glücklich.
1: So muss das sein, genau. So macht man Spielerherzen glücklich. Das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. <lacht> das habe ich mir dann gleich als erstes aufgeschrieben. Aber du hast ja auch noch Sachen, hast du gesagt.
0: Genau, also wenn du schon bei Crowdfunding bist, dann äh, schließe ich mal gerade ins Crowdfunding mit rein. Also nicht dass ich gerade vor kurzem wieder mehrere Crowdfundings mitgemacht habe. Ähm... Zum Glück hört meine Frau gerade nicht mit. Aber sie kriegt es ja dann mit, wenn es wieder ankommt, das Zeug irgendwann mal. Ähm, es hat aber gerade ein, ein Crowdfunding gestartet oder ähm, vor ein paar Tagen, wo natürlich die Berner, also meine Frau, wusste, dass wir mitmachen und indirekt auch glücklich ist, dass wir drüber mitmachen. Und zwar wieder was zum Rollenspiel Cthulhu. Äh, ein, ein maskendes Nia Larotep. Ähm, das ist... Ähm eine Kampagne, eine sehr, sehr große, die bekannteste Cthulhu-Kampagne war mal Berge des Wahnsinns, die sehr, sehr groß ist. Und jetzt bringen sie auch diese Kampagne neu raus. Ich habe mal die Originalkampagne mir versucht zu besorgen und ich habe sie auch in meiner Sammlung. Die war aber arschteuer. Also ich musste jemanden privat, glaube ich, ich habe 250 Euro oder sowas dafür bezahlt, damit ich mal das Original bekomme. Und jetzt wird sie neu aufgelegt. Ähm, na okay, ähm, mache ich natürlich trotzdem mit. Und diese Neuauflage hat es sind ja relativ viele Pledge-Goals, die freigeschaltet werden, wenn genug Leute mitbekommen. Und was mir halt dann schon aufgefallen ist, was du neulich mal meintest, Matthias, als ich mal irgendeinen anderen Link gepostet habe, ich glaube zum Herr-der-Ringe-Rollenspiel habe ich das bei uns in die WhatsApp-Gruppe gepostet, wo du meintest, boah, das ist ganz schön viel Geld dafür, dass so wenig mitmachen. Und äh, ich sage dir mal gerade die Summe, also aktuell ist dieses Crowdfunding-Projekt, es sind noch 19 Tage, ist bei 122.000 Euro was glaubst du, wie viele Leute da mitmachen?
1: Oder oh, ich habe ich jetzt noch gar nicht geguckt. Ich habe jetzt auch gar nicht geguckt, was die Preise da sind. Ja, deswegen,
0: ja. Wenn es ein Brettspiel wäre und es wäre schon mal 122.000 Euro, das müssten schon verdammt viele Leute da mitmachen, oder?
1: Ja, das müssten schon um die 1.000 Leute oder so sein, ne?
0: Weil wir haben ja eben gesagt, das Last Aurora war bei 76.000 mit 1.600 mit Mitmachern, ne? Ähm, bei 76. Also das wäre die Hälfte. Das heißt, das Brettspiel Last Aurora wäre dann bräuchte 3.000 Leute, die mitmachen, damit es bei dieser Summe landet. Ähm, in diesem Fall machen nur 589 mit. Also es machen halt nur so um unter 600 aktuell mit und es sind schon 122.000 Euro im Topf. Was halt heißt, dass ohne Probleme beim Rollenspiel halt einer, der mitbletscht im Schnitt 200 Euro ausgibt. Das ist im Rollenspiel normal, weil das ist ja relativ viel Text, der zu übersetzen muss und sehr, sehr viel Zeug, was beigeliefert wird. Und sie haben hier auch noch Audiomaterial dabei, das eingetont wird und das Ganze in Leder, was sie einem im Prinzip schenken. Also man kann das Buch normal kaufen für 200 Euro oder aber die Lederedition für 280 Euro. Das klingt viel, aber so ein Ledereinband kostet normal deutlich mehr. Das heißt tatsächlich, man zahlt eigentlich fast gar nichts für den Lederaufpreis. Und das ist online. Also jeder, der Rollenspiel und Cthulhu mag, hat es wahrscheinlich eh schon gebletscht. Aber ich wollte es mal erwähnen, damit man mal diese, diese Preisunterschiede sieht im Rollenspiel. Ähm, die sind höher, weil es natürlich auch: Da geht es um Bücher und auch um hochwertige Bücher. Und dann ist da auch nochmal deutlich mehr Geld, was die Leute ausgeben pro Plätscher. Das wollte ich deswegen auch mal erwähnt haben.
1: Ja, dann war ich mit meiner Schätzung von 1000 ja dann doch gar nicht so schlecht. Wobei es dann doch, naja, na gut, bei, bei, sechs, bei fast 600 Leuten ja doch dann das die Hälfte. Das ist, ist schon echt erstaunlich. Es freut mich, dass es so funktioniert in der Community. Also, dass dann, obwohl die ähm, Beträge, die man mindestens reingeben muss, gar nicht so niedrig sind, dass dann immer noch so viele dann doch mitmachen, dass sich das dann immer lohnt für so eine Kampagne und solche Summen so ähm, reinkommen. Erstaunt mich, aber ich finde es ja gut. Ich freue mich ja immer, wenn man denn so... Und dafür ist die Plattform ja eigentlich auch da, um solche Dinge denn möglich zu machen, die vielleicht sonst einfach nicht finanzierbar wären. Mittlerweile wird diese Plattform ja immer mehr genutzt, um eigentlich sowieso ohnehin schon finanzierte Projekte einfach nochmal besser zu vermarkten.
0: Ja gut, wobei Rollenspiele selten bei Kickstarter sind. Also das ist jetzt auch kein Kickstarter, das ist ein Start Next. Ähm, Rollenspiele sind meistens auf anderen Plattformen tatsächlich inzwischen Zeit. Ähm, mit wenigen Ausnahmen. Die USA-Rollenspiele sind dann auch noch bei Kickstarter manchmal, ja.
1: Gut, so, lang, lang, so ganz lässt uns das Crowdfunding noch nicht durch, denn ähm, heute ist tatsächlich auch im Brettspielbereich nochmal ähm, ein Kickstarter-Projekt gestartet und zwar Hippokrates, Hippokrates ähm, griechischer Arzt der äh, Antike, erscheint ein Spiel bei Game Brewer und zwar ist es heute um 17 Uhr gestartet und ich glaube ich habe um halb sieben geguckt, da schon fast, waren die 40.000 schon fast erreicht, die sie haben wollten. Also das scheint auch relativ gut zu laufen. Ähm, da spielt, wie gesagt, 370 Jahre vor Christus oder so. Hippokrates ist gerade tot. Die Leute glauben nicht mehr so richtig an seine medizinischen Heilkräfte und wir als Spieler leiten dann Ärzte-Teams, bekommen immer neue Patienten rein und müssen die dann eben möglichst matchen mit den Funktionen, die die Ärzte haben, die Ärzte auch finanzieren, sonst verschwinden sie wieder und so ein bisschen eben die Bekanntheit ähm, steigern und Siegpunkte bekommen, um dann am Ende eben der erfolgreich oder das erfolgreichste Ärzte-Team zu haben. So ist es, es geht. Bis Ende April kann es, glaube ich, unterstützt werden. Kann man sich mal angucken. Wird nur eine Deluxe-Version geben, die kostet dann auch schon 69 Euro plus Versand, der dann noch oben drauf kommt, und soll dann auch im Oktober ungefähr erscheinen.
0: Ah ja, das habe ich gar nicht mit. Also mein letzten Kickstarter war ein Würfelspiel. Ich habe das neue von Ludy Creations, habe ich auch noch mitgeplätscht, das Zweier. Ähm, und noch ein Würfelspiel. Und ich habe von Mike Mignola das Hellboys Creator. Die Dokumentation von Hellboy habe ich mitgeplätscht. Das waren meine letzten Pledges in, bei Kickstarter tatsächlich. Genau, nicht Kickstarter-mäßig. Ähm, ich weiß nicht, ob es jeder mitbekommen hat. Ich finde es aber eine sehr, sehr große News wieder in der Szene und ging auch durch viele Seiten und durch, durch viele Portale und Foren durch. D hat mal wieder äh, die Geldscheine gezückt und hat Plan B mit allen Marken gekauft. Das heißt, äh, ich, ich glaube, der Deal ist auch schon komplett in Dach und Fach. Um, das heißt, sämtliche Marken von der Sophie Cravel, das äh, Plan B, Next Move, Pretzel Games, eggart Spiele gehören dann jetzt demnächst auch Asmundé. Warum auch? Weil die Sophie schon mal ihre Firma verkauft hat, 2016, damals Seaman Games, Philosophia und Bladehead und hat äh, wahrscheinlich äh, ordentlich Geld dafür auch bekommen und hat dann einen neuen Verlag aufgemacht, Plan B. Und dann hat sie es halt relativ schnell geschafft mit Plan B, beziehungsweise dann hat sie erst später Next Move gegründet, ja auch das Spiel des Jahres abzustauben ne, äh, mit Azul. Und sie hat äh, den Peter Eggert, also Eggert Spiele aufgekauft und ist jetzt wieder gewachsen mit ihren ganzen Marken und lässt sich das zweite Mal komplett, also jetzt in diesem Fall einmal komplett aufkaufen von Asmodee. Ich bin ja gespannt, ob sie jetzt dann endlich in Rente geht ähm, oder ob sie sagt, jetzt mache ich noch einen Plan C auf oder so. Ich bin echt gespannt.
1: Ja, du hast natürlich über die Jahre schon deutlich mehr Erfahrung und auch mehr von solchen Sachen erlebt. Ich weiß nicht so richtig, wie ich das wirklich einschätzen soll. Das wundert mich so ein bisschen, also Marken zu verkaufen, wenn es sich lukrativ lohnt, okay, dann aber gleichzeitig quasi wieder neu von neu starten und jetzt wieder alles verkaufen. Keine Ahnung, was der Hintergrund ist. Es wird ja von beiden Seiten betont, dass das Team an sich jetzt erstmal, glaube ich, noch ein oder zwei Jahre erhalten bleibt. Ob das sie einschließt oder eben nur ihre Mitarbeiter, damit die zumindest auf der sicheren Seite sind, lässt sich da nicht ganz so rauslesen. Schauen wir ja, das mal. Das ist
0: ja immer bei jedem Kauf. Ne? Also auch in anderen Branchen, in der IT, wo ich bin, ist es ja nicht anders. Die Geschäftsführer und das Team lässt du erstmal sowieso bleibt erstmal alles beim Gealten. Aber das ist immer nur für kurze Zeit. Weil danach wird das dann restrukturiert oder sogar der alte Chef oder das alte Team wird rausgezogen. Aber das ist normal. Du verbietest auch den, der es verkauft, erstmal innerhalb der Branche eine neue Firma aufzumachen für zwei Jahre oder so. Das ist auch, das sind die ganz normalen Standardverkaufsverträge. Und Geld fließt da wahrscheinlich schon einiges, weil üblicherweise bekommt man das Geld, was die Firma die letzten zwei Jahre erwirtschaftet hat und was sie voraussichtlich die nächsten fünf Jahre erwirtschaftet, inklusive Wachstum. Und das lässt man sich Minimum bezahlen von dem, der einem aufkäuft. Und das ist viel, wenn man unter anderem gute Spiele laufen hat und darunter auch Spiel des Jahres sind.
1: Ja, macht natürlich erstmal auch Sinn, irgendwie Leute zu belassen. Wie du sagst, am Ende ist es meistens natürlich irgendwann dann auch ein zusätzlicher Kostenpunkt. Und dann guckt man da eben auch. Deswegen ändern sich dann Sachen daher auch wieder. Aber erstmal klar ist es sinnvoll, dass die Leute, die da sind, erstmal hast. Und gutes Geld wird sie damit gemacht haben, wie du sagst, Denk mal, das wird da jetzt nicht anders gewesen sein. Mal schauen, was da sich dann noch in Zukunft so tut bei den Sachen und ob sie vielleicht doch noch mal neu angreift oder ob es das denn vielleicht wirklich war.
0: Und ob sich da generell eigentlich für den Normalen wie uns jetzt was ändert, sei jetzt auch mal sehr dahingestellt, weil sind wir ehrlich, Eggert Spiele ist ja auch nicht mehr der Peter Eggert dahinter. Na, der hat ja auch einen neuen Verlag und war zwei Jahre mit an Bord. Da sieht man ja, dass es das dann gang und gäbe ist, dass man dann vielleicht wegen kreativen Differenzen oder ähnlichen dann vielleicht doch geht. Ähm, das heißt, Eggert-Spiele wird ja eventuell eh nicht weiterentwickelt. Und ich glaube, für Asmodee ist allein schon der Kauf natürlich bei Asul und die Reihe Asul weiterzuführen immens, weil das ein Klassiker sein wird, auch in den nächsten zehn Jahren. Ne? Und warum verkauft man seine Marken? Ich glaube, da ist das relativ simpel. Also die meisten, die ich gefragt habe, diese vier habe ich jetzt noch nicht getroffen seitdem, aber die meisten haben mir immer gesagt, du, ist es ganz einfach, wenn ich halt wirklich sehr, sehr viel Geld bekomme, dann lohnt sich das natürlich für die, wenn nicht dein absolutes Herzblut oder eine Planung der nächsten Jahre dranhängt. Um, dann verkaufst du sowas halt. Ja. Dann ist das so. Uh, dann habe ich noch als News auf jeden Fall natürlich unsere Osteraktion bei Bibel. Sollten wir mal erwähnen. Also ich hoffe mal, wir schaffen es, den Podcast <lacht> frühzeitig zu schneiden. Um, vom 2.4. bis 11.4. machen alle Bibel-Blogs um, eine Osteraktion. Das machen wir, glaube ich, jetzt schon das vierte oder ja doch das vierte Jahr müsste es ungefähr sein. Um, und zwar tut jeder Block zwei Spiele stiften und auch manche Verlage stiften Spiele oder besondere Pakete und äh, die Leute können per E-Mail einfach ein Beat-Angebot abgeben. Wir versuchen die Preise morgens und abends zu aktualisieren auf der Webseite, das läuft nicht automatisch, sondern tatsächlich per Blind Bedding per E-Mail. Und ähm, das eingesammelte Geld ähm, der ganzen Aktion wird manchmal sogar noch von den Bibelmitgliedern oder von anderen nochmal leicht aufgestockt, wird dann eine gemeinnützige Aktion gespendet. Und die Spiele werden dann von den einzelnen Blogs ähm, verschickt.
1: Genau, wir übernehmen dann eben die Portokosten, also die fallen nicht weiter drauf an. Ähm, genau, 31 Spiele oder Spielepakete haben wir da momentan da. Uns unterstützen auch Verlage. Amigo hat sich jetzt zum Beispiel beteiligt. und unterstützen andere Spieler, die auch gar nicht zum Netzwerk gehören. Die unterstützen uns auch mit Spielepaketen. Du hast gesagt, läuft noch bis Sonntag um 20 Uhr. Ich gehe jetzt mal fest davon aus, wir nehmen jetzt Ostermontag auf. Ich nehme, gehe jetzt mal fest davon aus, dass der Podcast hier Mittwoch oder Donnerstag erscheint. Also wenn ihr das hört, dann habt ihr immer noch, wenn ihr es zeitnah hört, dann habt ihr immer noch Zeit, da bei den Angeboten mit einzusteigen. Im Moment waren es so bummelig 760 Euro, die da eingegangen sind. Im letzten Jahr sind glaube ich 1500 zusammengekommen. Das ist aber auch ganz normal, dass sich wahrscheinlich eher zum Wochenende eher das dann wieder ein bisschen erhöhen wird, wenn es denn so aufs Ende zugeht. Wir gucken mal, wo wir da dieses Jahr landen können.
0: Genau, ähm, was habe ich sonst noch als Nachricht? Ähm, bei Frosted Games kam jetzt die ganz neue Reihe raus, die müsste auch bei uns demnächst irgendwann mal eintrudeln, ähm, die buttonschei reihe ähm, Das heißt, da freue ich mich auch schon tierisch drauf, weil das meiste davon sind ein- oder maximal, ich glaube, zwei Personen-Spiele. Ähm, das heißt, das sind die idealsten Spiele jetzt so in der Corona-Zeit. Und da gibt es ja nicht nur wenige, ich glaube, der startet ja direkt mit sechs Stück oder sowas waren es. Ähm, und das finde ich damit auch eine News wert. Ähm, Battenschei ist jetzt direkt auf dem Markt und kann gekauft werden, soweit ich informiert bin im Handel.
1: Genau, also sie sind schon erschienen. Ich habe sie mir damals ähm, während der Vorbestellaktion besorgt. Sie sind bei mir jetzt auch die Tage schon angekommen. Also die werden jetzt demnächst verschickt oder sind dann käuflich zu erwerben. Es sind sechs Titel. Zwei davon sind tatsächlich schon mal auf Englisch bei ähm, Quinnet erschienen, vor, auch vor zwei Jahren. Das war auch auf der letzten physischen Messe in Essen, die wir waren, nämlich Circle the Wagon und Sprawlopolis. Und dann sind da eben noch vier weitere Titel dabei. Unter anderem auch einer von Elizabeth Hargrave, die Flügelschlag gemacht hat. Ein Ein- bis Zwei-Personen-Spiel, wo es um Blumengestecke geht. Geschickt gesteckt.
0: Genau, und dann noch vielleicht noch eine kurze News, weil mich das sehr persönlich extrem gefreut hat. Cosmos hat noch mal ein paar Sachen verraten, das im Herbst rauskommt. Und eine Sache ist ein kooperatives Spiel, wo ich gerade den Namen nicht finde. Weißt du, welches ich gerade meine? Ähm, das Fantasy-Ding. Haben sie doch bei Twitter gepostet. Ja, mal.
1: Bei, bei, ich such's gerade. Bei Instagram sogar.
0: Karak, Karak, Karak
1: habe ich gepostet. Genau, du meinst Karak. genau
0: ähm, Das hatte ich sogar bei mir auf der, auf der Watchlist, weil ich habe das bei anderen Bloggern gesehen, zum Beispiel beim, beim Kron, der das ja auch positiv erwähnt hat mit seinem Sohn und ich wollte mir das irgendwann mal demnächst zut Kaufen eigentlich. Aber jetzt freue ich mich extrem, dass Kosmos es neu auflegt, weil dann heißt es ja auch, dass äh, die deutsche Übersetzung ordentlich ist ähm, und vielleicht das Material nochmal überarbeitet wird. Und das wurde von sehr vielen Bloggern, gerade wenn man jüngere Kinder hat, also ich glaube, die müssen aber schon so acht Jahre alt oder sowas sein, positiv bewertet als schönes kooperativer Dungeon Crawler. Ähm, und das freut mich sehr, dass das tatsächlich in Deutschland rauskommt. Das wollte ich auch noch erwähnen. Genau. Und dann die allerletzte News wäre noch, es wurden halt die zwei äh, demnächst anstehenden Spiele-Events abgesagt, wie wir es schon vorausgesagt haben. Und wir gehen ja auch davon aus, dass bis Ende des Jahres kein großer Spiele-Event mehr in irgendeiner Weise stattfinden wird. Ähm, und dass die immer wieder, wahrscheinlich wegen Versicherung und vielleicht noch den letzten Fünkchen Hoffnung, immer sehr kurzfristig erst abgesagt werden. Aber die Nürnberger Spielwarenmesse wurde abgesagt und die Spieldoch von der Spielbox wurde auch abgesagt.
1: Genau, das war die dritte News, die ich mir noch aufgeschrieben habe. Die Spieldoch, die ähm, vorher immer im März stattgefunden hat, wurde dieses Jahr ursprünglich mal auf Ende Juni verlegt und jetzt aber eben wieder auf dem März nächsten Jahres, wie du es auch gesagt hast, und die Nürnberger Spielwarenmesse hätte dies Jahr zum ersten Mal im Sommer stattfinden sollen. Ich glaube, das wäre direkt nach der Spiel-des-Jahres-Verleihung am 20. Juli irgendwie einen Tag später oder so losgegangen. Und jetzt wird sie eben auch in der ersten Februarwoche stattfinden, so wie es meistens ist Ende Januar, Anfang Februar. Die dritte große Messe, die da im Sommer jetzt noch ist, die bisher noch nicht abgesagt ist, ist die BerlinCon. Wie du aber schon sagtest, wir gehen davon aus, dass die das gleiche Schicksal dann leider treffen wird, allein aus Sicherheitsgründen und einfach auch aufgrund der Regelungen, die es aktuell gibt und wir beide gehen ja auch davon aus, dass das im Herbst auch den Märzverlag leider ein zweites Mal so erwischen wird. Die werden das nachher auch ein bisschen rechtzeitiger sicherlich bekannt geben müssen, wenn irgendwann die Planungen so eindeutig sind. Aber natürlich, solange man warten kann, wartet man natürlich.
0: Ganz im Ernst, ich bange ja schon um Events, die eigentlich nächstes Jahr erst sind. Also ich bin mir noch nicht mal sicher, ob Nürnberg nächstes Jahr so stattfinden kann, wie wir es kennen, obwohl dann eigentlich die Impfungen in Deutschland durch sein sollten. Ähm, klopf, klopf, klopf auf Holz, wenn es überhaupt passt. Also ich bin noch nicht geimpft. Mal gucken, ob das dann bis Ende des Jahres so ist. Um, und ich bange tatsächlich auch ein bisschen noch um, um my, unseren Mallorca-Event, auch wenn ich eigentlich zu 90% sicher bin, dass er stattfindet. Und dann wird das sogar sehr spaßig, weil ich glaube, du bist ja dann auch mit dabei. Um, und dann werden wir da hoffentlich endlich mal wieder Spaß zusammen haben, eine längere Zeit, ein paar Tage hintereinander. Aber ich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Bei der BerlinCon bin ich mir auch, es tut mir so leid bei Hunter und Krohn, die haben ja extra um, noch ein Crowdfunding gemacht, damit sie den Event nach hinten verschieben können. Wenn der auch dieses Jahr nicht stattfindet, weiß ich halt nicht, wie sie jetzt agieren, damit sie es nochmal um ein Jahr verschieben und ihre Gehälter bekommen. Das wird sehr spannend.
1: Ja, das ist immer das Problem, wenn das noch verhältnismäßig kleine Messen und Events und und Firmen einfach trifft. Ne? Die haben einfach nicht dann nicht so ganz die Power. Auch dem Märzverlag Verlag würde eine zweite Absage massiv treffen sicherlich, aber es ist noch mal was ganz anderes, wenn man das irgendwie so aus dem Boden stampf gestampft hat, erst vor drei, vier Jahren und noch nicht eben irgendwie da einfach die Mittel hat, um sowas dann finanziell auch lange durchzuhalten. Man drückt natürlich die Daumen, aber man könnte jetzt mit keinem guten Gefühl im Sommer da reingehen. Insofern das, das wird ausfallen und Essen, Essen wird es auch treffen. Ich hoffe, dass wir dann im Herbst alle die Möglichkeit haben, uns impfen zu lassen. Ob dann dadurch im Februar, wie du sagst, Nürnberg st stattfinden kann oder nicht, ich weiß es auch nicht. Es sind halt internationale Messen. Das sind noch mal ganz andere Voraussetzungen. Man hat bisher noch gar kein Gefühl, was wie schnell, wie groß wieder erlaubt sein kann, wenn denn alle, die sich impfen lassen wollen, überhaupt geimpft sind. Wie schnell man dann Dinge wieder hochfahren kann. Ob es wieder dann trotz der Impfung Rückschritte gibt, wenn dann vielleicht doch wieder irgendwas passiert. Es ist halt wirklich schwer zu sagen in den, in den aktuellen Zeiten.
0: Hier sozusagen kurz vor dem dritten Lockdown, vielleicht nach Ostern, wir werden sehen. Ja. Okay, nee, das war dann tatsächlich mit News auch alles, was ich mir aufgeschrieben habe.
1: Sehr schön, dann machen wir das, was wir eben auch schon länger nicht mehr gemacht haben, aber in unserem relativ regelmäßigen Format gerne machen wollen und kommen dann einfach mal zur Medienschau. Da ich jetzt vorhin mal bei den News angefangen habe und wir uns jetzt einigermaßen abgewechselt haben, was hast du denn dir als erstes überlegt, worüber du sprechen möchtest?
0: Komm, dann überrasche ich doch mal mit dem Format, was ich jetzt in dieser Form, in unserem neuen Podcast-Format noch nicht vorgestellt habe. Ähm, ich möchte ein Buch vorstellen. Und zwar ein Buch, was auch schon älter ist, was ich schon immer mal, ich habe es irgendwo hier in dem Schrank auch als Hardcore-Buch stehen. Ähm, und zwar ist das von 1999 ein Roman von Walter Mors oder Moers äh, und zwar der erste der zamonion reihe und ich hatte den mal angefangen zu lesen, aber habe dann irgendwie, warum auch immer, nicht weitergelesen. Und jetzt war ich ja im Krankenhaus wegen meinem Bein und musste ja dann auch, also jetzt im Moment kann ich jetzt relativ gut wieder laufen, demnächst hoffentlich wieder ganz und dann demnächst wieder gar nicht mehr, weil ich mich das zweite Mal operieren lasse beim anderen Bein. Aber ich habe ja unten in meinem Wohnzimmer geschlafen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob unsere Mithörer dieses Feeling kennen, manchmal kann man schlecht einschlafen. Und dann hat man ja verschiedene Sachen, die man macht. Das heißt ja immer Schäfchen zählen und sowas. Und was ich jetzt wunderbar machen konnte im Wohnzimmer, ähm, ist, ich konnte einfach ein Hörspiel anmachen. Und ich habe einfach das Hörbuch, und zwar das ungeschnittene Hörbuch von die 13,5 Leben des Captain Blaubeer immer angemacht und bin dann irgendwann mal weggedämmert. Und am nächsten Tag wusste ich ja dann, was ich noch wusste von der Geschichte und habe dann einfach wieder zwei, drei äh, Audiospuren zurückgespult und habe von da wieder weitergehört. Das heißt, ich habe öfter mal dieselben Sequenzen doppelt gehört, weil ich dazwischendurch weggedämmert bin, habe aber so über die letzten Wochen und Monate immer wieder weitergehört von dem Buch und habe so jetzt sozusagen das ganze Buch mir vorlesen lassen und habe die 13,5 Leben das Captain Blaubeer jetzt durch. Das Hörbuch wird gesprochen vom Dirk Bach, der ja inzwischen auch leider tot ist und der kann unglaublich gut vorlesen. Also das macht er wirklich gut mit verschiedenen Stimmlagen und auch immer mit denselben Stimmlagen, wenn die Charaktere wieder zurückkommen. Und ich finde das faszinierend. Also ich bin in die Zermonienwelt eingestiegen, gar nicht mit diesem Buch, sondern eigentlich ursprünglich mal mit dem Buch »Das Labyrinth der träumenden Bücher«, was, was ich, nee, »Die Stadt der träumenden Bücher«, was ich grandios gut fand. Ich hab, das hat mir meine Mama geschenkt und ich habe meine Mama komisch angeguckt und habe gemeint, ein Buch von Walter Mors. Hm. Das ist doch der, der das kleine Arschloch gemacht hat. Das kann doch nichts taugen. Und meine Güte, habe ich mich getäuscht. Das ist unglaublich gut. Meine Güte kann, hat der, der sich gewandelt vom kleinen Arschloch. Ist der inzwischen mit einer der Top-Fantasy-Schreiber, den wir in Deutschland haben? Also, der schreibt unglaublich witzig, genau mein Humor und dann noch Fantasy. Und die 13,5 Leben des Captain Blaubär war sein Einstieg darin. Er hat einfach seine bekannte Figur genommen. Ich wusste gar nicht, dass die von ihm ist. Also, der Captain Blaubär, diese Kinderserie, ist von ihm. Und er hat die genommen und hat ein Erwachsenenbuch geschrieben mit dieser Figur. Und ähm, die ist sehr, sehr humorreich geschrieben. Also jeder, der zum Beispiel Per Anhalter durch die Galaxis kennt, da kommt ja immer mal wieder das Buch zum Tragen. Das kommt in diesem Roman ähm, auch dauernd wieder in Form eines, eines, äh, einer Enzyklopädie, die verschiedene ähm, äh, Dinge in der Welt beschreibt. Ähm, das heißt, ich gucke gerade, wie dieses Buch heißt. Das Buch, was immer wieder vorkommt, heißt Lexikon der erklärungsbedürftigen Wunder. Daseinsformen und Phänomene Zamonians und Umgebung von Pro Professor Dr. Abdul Nachtigalla. Und zwar beschreibt er immer einen Lebensabschnitt, wo er in einer, in einer Situation ist mit einem gewissen Volk oder in, ein, in einem gewissen Ort, der sehr, sehr speziell fantasy- und humorbezogen ist. Und zwischendurch kommt immer mal wieder dieses Buch und wird zitiert und beschreibt dann halt das Monster oder diesen Ort oder diesen Effekt, der da steht und, und erklärt das. Genauso in dem Humor, wie halt auch ähm, das der Per-Anhalter macht. Und äh, man erlebt da wirklich sehr, sehr schöne Kapitel. Es beginnt, wo er ganz kleines und in einer Nussschale lebt und von Zwergpiraten ähm, gefunden wird. Dann ist er bei Klabauter-Geistern auf einer Insel später und er ist dann mal, er lebt mal in, in einem Wirbelsturm, lebt er mit noch ein paar anderen und versucht da rauszukommen. Und irgendwo in einem Kapitel trifft er auch diesen Professor Dr. Abdul Nachtigalla und kommt bei ihm in eine Schule. Und ab da wird ihm, wenn er die Schule verlässt, aus seinem Gede aus seinem Gehirn diese Kapitel vorgelesen, wenn dieses Buch kommt. Und das hört er auch. Und das Witzige ist, dass das Buch nicht immer alle Details verrät oder manchmal zu spät. Und es kommen immer wieder gleiche Personen wieder dran und, und, und auch immer wieder uh, Running Gags. Und ich habe schon lange nicht mehr so oft gegrinst und gelacht und so gute Fantasy erlebt. Also der Titel ist nicht das, was man erwartet, wenn man dieses Buch liest oder sich vorlesen lässt. Wer Fantasy, Humor und, und Per Anhalter mag, der wird hier drin aufgehen. Es ist unglaublich gut. Ich habe noch schon lange nicht mehr so was Gutes gelesen. Und die anderen Samonien romane die lese ich jetzt auch in der richtigen Reihenfolge. Beziehungsweise ich nehme immer diese jetzt Hörbücher im Moment. Und bin jetzt gerade bei Ensel und Gretel und danach folgen die anderen. Und gelesen davon als richtiges Buch habe ich ja dann die späteren Romane. Und mal gucken, ob die dann nochmal in unserem Podcast-Format vorkommen können. Aber jeder, der Fantasy mag und gern lacht, das ist bedingt, ja, eigentlich ohne, ohne, ohne Probleme sofort zu empfehlen. Blindkauf ohne Probleme.
1: Ja, ich habe vor längerer Zeit auch schon zum mal von dieser Reihe gehört, aber ich kenne da tatsächlich gar nichts aus dem Bereich und... Muss das natürlich, wenn ich das so höre, auch noch unbedingt nachholen. Ich habe nur gerade wieder so einen Stapel Bücher irgendwie bei mir noch so rumliegen, die ich irgendwie zuerst lesen will, dass das sicherlich eine Weile dauern wird, aber ich werde da auch wieder nicht dran vorbeikommen, das ist ja immer das Problem bei diesem Format, was wir hier haben, ja. So ist das eben. Gut, ich habe ich. Ich hab, äh, als erstes jetzt mir einfach schon mal eine Serie rausgenommen, weil ich habe in den letzten Wochen vor allem viel geguckt. Ich habe tatsächlich relativ wenig gelesen. Ich komm, wir kommen auch noch zu einem Buch, was ich gelesen habe, aber ich habe viel mehr geguckt und unter anderem habe ich mir jetzt eine Serie rausgesucht, die ich jetzt zum zweiten Mal geguckt habe, die erste Staffel, weil ich jetzt durch Zufall gesehen habe, dass doch wohl schon Ende des Jahres bekannt gegeben worden ist, dass es eine zweite Staffel kommen soll. Ich habe sie, glaube ich, dir gegenüber auch schon mal erwähnt, aber hier im Podcast noch nicht, weil ich sie ein einfach wirklich witzig fand. Und ich glaube, sie ist bei vielen nicht so im Bewusstsein drin. Und das ist ähm, die Serie auf Netflix Space Force. Space Force ist eine Comedy-Serie mit, ich meine, zehn Folgen. Und die gehen etwa eine halbe Stunde jeweils. Wie halt so Comedy-Serien gehen. Und die Hauptrolle spielt Steve Carroll, der unter anderem auch in The Office, der Vorlage von Stromberg im Original, die Hauptrolle spielt. Ähm, er ist General Mark Naird und als solcher ähm, General der ähm, Air Force und freut sich eigentlich, dass er seinen langen Wie äh, zu Beginn der Serie freut er sich einfach, dass er seinen langen Widersacher vermeintlich ablösen soll als Leiter der Air Force. Aber es kommt tatsächlich anders, denn die Streitkräfte, die Vorsitzenden der Streitkräfte sitzen alle zusammen und er bekommt tatsächlich ähm, die Leitungsrolle, aber nicht in der Air Force, sondern in der Space Force. Das lacht er erst so ein bisschen weg. Aber der aktuelle US-Präsident will tatsächlich den Weltraum erobern. Und es gibt im Verlauf der Serie wirklich massiv viele Anspielungen darauf, welcher Präsident das im realen Umfeld sein könnte. Und natürlich soll es Donald Trump sein. Also ob es davon geht, dass der Präsident gerade sauer ist und man ähm, seine Reaktion zu irgendwelchen Sachen, die daneben gelaufen sind, dann demnächst auf Twitter lesen wird oder solche Sachen. Also das ist wirklich, es wird immer wieder auf Trump angespielt und es ist einfach urkomisch. Und Nerd versucht dann nun irgendwie ähm, eine Truppe zusammenzustellen und mit denen in den Weltraum, auf den Mond zu gehen und da eben eine Basis der USA zu errichten und am Anfang geht einfach vieles schief und er streitet sich vor allem immer mit seinem obersten Wissenschaftler, der von Dr. Mallory, der von John Malkowitz gespielt wird. Und dieses Duo zusammen, es das, das funktioniert einfach göttlich. Also ich habe teilweise wirklich schreiend auf dem Sofa gesessen vor Lachen, weil das einfach so ab absurd komisch ist, wie die sich gegenseitig immer anfahren und versuchen so ein bisschen in die Parade zu fahren, am Ende dann aber doch immer wieder versuchen, auf, auf einen gemeinsamen Weg zu kommen, weil sie ja eigentlich dann doch das Ziel erreichen wollen. Und das endet auch mit dem Cliffhanger, die erste Staffel. Da es jetzt auch eine zweite geben wird, würde ich da auch gar nicht so groß drüber erzählen, aber also es geht natürlich am Ende in den Weltraum und natürlich ist man als USA aber nicht die Einzige, sondern es gibt auch andere Nationen und da endet es dann eben nachher auf dem Mond mit so einem kleinen Cliffhanger und da bin ich schon sehr gespannt, ob, wann und wie es dann weitergehen wird bei dieser lustigen Sendung. Ansonsten ist sie relativ unbekannt gesetzt von den Schauspielern, was ich so gesehen habe. Die bekannteste, neben den beiden ist noch die Frau von... Ähm Steve Carroll da, die damit spielt. Das ist Lisa Kudrow, die kennt man noch als Phoebe aus Friends, wer die, die Serie damals irgendwie geguckt Uhu. hat, so wie ich genau. Äh, die dann während er dann versucht da irgendwie alles für den Weltraum klarzumachen, im Gefängnis sitzt und er versucht dann und er versucht sie dann immer zu ehelichen Besuchen irgendwie zu überreden und das, auch auch das ist einfach sehr sehr lustig, was da alles passiert. Also wer einfach so auf leichte Lustige Serien steht, da sollte sich das unbedingt mal angucken. Es ist wirklich sehr, sehr viel zwischenmenschliche äh, Comedy dazwischen.
0: Ich habe ja jetzt seit äh, zwei Wochen auch Netflix. Ne? Ich habe jetzt Amazon, Netflix und Disney, wie du auch. Ähm, hab sie mir jetzt gerade auf die Watchlist gepackt. Das macht Ben dann immer, damit man es nicht vergisst. Klingt auf jeden Fall spannend. Ich gucke ja gerade Trolljäger bei Netflix und da das mich jetzt erstmal durchsuchten. Aber dann wäre das vielleicht die nächste, die ich dann anfange, ja. Gut, dann mache ich auch einen Film und zwar habe ich einen sehr alten Film geguckt. Ich glaube, den habe ich dir auch schon empfohlen gehabt, nur nicht im Podcast. Der heißt Victor Victoria, habe ich mir gekauft. Ich weiß gar nicht bei wem, ich glaube, konnte ich mal über Amazon kaufen. Ist ein Film von 1982 und basiert auf einem deutschen Film vom Ufa, der 1933 gedreht worden ist, also sehr, sehr alt. Und die bekannteste Verfilmung ist wohl die von 1982, weil die ist einmal ähm, von Blake Edwards, äh, vom Regisseur, den kennt man von Frühstücks bei Tiffany, und von der Pink Panther-Reihe, ähm, da ist er sehr, sehr bekannt. Und mitspielen tut die Julie Andrews, also die Mary Poppins vom ursprünglichen Film. Ähm, und der James Garner spielt die andere Hauptrolle. Das ist derjenige, der bei Maverick äh, und Detective Rockford die Hauptrolle im Prinzip gespielt hat. Und auch aus ein paar anderen Filmen kennt man den auf jeden Fall. Ähm, Victor Victoria ist, äh, ist, ein, ist ein sehr lustiger Film von MGM. Der... Ähm ja, der spielt in den 1930ern, einer Zeit, die ich sehr, sehr gerne im Rollenspiel spiele, Cthulhu und so, und ähm, die ich auch sehr lieb gewonnen habe. Und äh, er spielt in dieser Zeit von diesen Nachtclubs. Und zwar gibt es da einen Nachtclub äh, von einem Schwulen, äh, oder da treten sehr, sehr viele Schwule und Transvestiten auf, eigentlich treten nur Transvestiten oder Männer auf. Und eine Frau möchte gern auch in diesem Nachtclub auf. Und hat dann auch einen Vorgesang, wird dann aber rausgeschmissen. Und witzigerweise, durch Zufälle, ähm, weil ihr geht es nicht gut, sie hat nicht viel Geld und äh, macht ein paar Betrügereien. Und durch Zufälle lernt sie dann diesen, diesen, diesen Schwulen kennen und macht eine gemeinsame Sache mit ihm in so einem Restaurant, wo sie die Zeche prellen. Ähm, auch sehr, sehr, sehr humorbeladen mit sehr, sehr viel Comedy. Und ähm, merkt ja dann, dass er ein schwul ist und er... Und sie zieht dann bei ihm ein. Und dadurch kommt es zu einer Umgebung her, dass sie es schafft, durch ihn als Mann aufzutreten. Also als Frau auf der Bühne zu singen und danach zu zeigen, dass sie ein Mann ist. Und damit ein Transvestit zu sein. Und dann wird sie ganz, ganz bekannt und wird da ein Star und kriegt ganz viel Aufmerksamkeit. Und das äh, bekommt auch wiederum ein Mafia-Boss mit aus Chicago, der sich in sie verliebt, aber denkt, dass er schwul wird, weil er sich in einen Mann verliebt hat. Und das kommt von seinen anderen Mafia-Bossen nicht gut an. Und man merkt schon, also es ist sehr, sehr viel Comedy drin aus früheren comedy -Filmen. Aber ich fand das echt gut gemacht. Also die Schauspieler sind wirklich, wirklich gut. Und äh, die Comedy-Elemente, ja, klar, man merkt, dass der Film alt ist und es ist jetzt kein neumodischer comedy -Film, Aber ich kam da voll auf meine Kosten. Und habe das zusammen mit meiner Frau geguckt und wir haben beide gesagt, meine Güte, ist dieser Film gut. Wir wussten gar nicht, warum wir den nicht kennen, weil das halt schon ein Klassiker ist. Und gerade dieser ist wohl der bekannteste der Reihe. Also sie haben wohl schon auch eine TV-Serie gedreht dazu. Und es gab drei, vier Neuverfilmungen, aber die von 82, die kann ich wärmstens empfehlen. Wenn ihr also einen Amazon-Account habt, weiß ich, dass es geht, dass man den kaufen kann. Ich weiß nicht, 7 Euro oder sowas. Victor, Victoria, ähm, wenn ihr so Comedy-Filme mögt aus der damaligen Zeit, ist das genau euer Ding, glaube ich.
1: Ja, den hattest du mir gegenüber schon mal erwähnt, aber gesehen habe ich ihn tatsächlich auch noch nicht. Ich habe ihn mir jetzt auch gerade nochmal wieder markiert, damit ich das dann auch nochmal nachhole.
0: Was ich diesbezüglich auch gelesen habe, hast du schon gelesen? Es kommt ja eine Fortsetzung von diesen Knives Out und zwar wird es zwei Fortsetzungen geben. Und dafür ist richtig viel Geld geflossen, dass zwei Fortsetzungen gedreht werden. Also der kam so gut an äh, bei den Fans und bei den Leuten, dass es zwei weitere Filme gibt mit denselben Schauspielern auch. Also der Hauptdarsteller.
1: Das ist natürlich cool, weil der Film, der, da haben wir in einem vorherigen Podcast tatsächlich mal drüber gesprochen. Ich glaube, das war sogar im ersten, den wir gemacht haben im Dezember. Das war auch einfach ein klasse Film. Den hatte ich mir ja auch kurzfristig ähm, auf deine Empfehlung nochmal angeguckt. Und Hammer. der war wirklich genial und auch wirklich stark besetzt. Gut, das zweite, was ich habe, ist dann tatsächlich auch ein Buch, was ich gerade jetzt durchgelesen habe, das hatte ich mir auch vor einiger Zeit geholt, ähm, aufgrund einer News, die wir ab Anfang Februar auf unserer Seite hatten, nun wird man irgendwie gucken, <lacht> was, Spiele, Spielzeug, was könnte das denn irgendwie sein, ja, es ist tatsächlich der Roman Red Rising, zu dem wir, wie gesagt, im Februar eine News hatten, weil Stonemire Games ein Spiel mit diesem Titel rausbringt, was tatsächlich auch auf den Roman beruhen soll und es ist, von Stonemaier Games, soweit ich jetzt weiß, das erste Spiel, bei dem Feuerland Spiele gesagt hat, haben wir uns angeguckt, das kennt aber keiner, dieses Franchise, also diese, diese Romane sind in Deutschland nicht besonders bekannt, das Spiel ist so okay, wir machen es jetzt erstmal nicht und das hat mich natürlich dann neugierig gemacht, weil das schon in den letzten Jahren ja meistens dann so lief, dass die ähm, Stonemaier Games dann auch auf Deutsch bei Feuerland Spiele herauskam. und ich mag sowieso auch gerne so Dystopien und solche Romane ganz gerne und hab dann gedacht, na dann hol es mir mal und lest es mir durch. Worum geht's so grob? Es geht, also der Hauptdarsteller ist der 16-jährige Darrow der ein sogenannter Roter ist.
0: Also die Menschen... Das ist jetzt vom ersten Teil, das Ding hat mehrere Teile. Ne? Genau, es
1: sind, es, sind zwei, es sind zwei Trilogien. Die, ersten, also die, die, erste, die erste Trilogie und zwei Bücher der zweiten Trilogie sind auch schon auf Deutsch erschienen, wobei sie aus dem zweiten Band der zweiten Trilogie anscheinend zwei Bücher gemacht haben. Ich nehme mal an, weil der Umfang sonst zu so groß geworden ist. Also das, der Erstling hier, der hat ungefähr... 550 Seiten. Ich weiß nicht, ob sie nachher noch immer mehr sind. Ich habe jetzt nur den ersten gelesen. Und da geht es, und auch in den weiteren Büchern, soweit ich das mal so kurz überflogen habe, geht es vor allem um die Geschichte von dem 16-jährigen Darrow, der natürlich im Laufe der Geschichte immer älter wird. Der ist ein sogenannter Roter. Die Menschen leben nicht mehr auf der Erde. Die Erde scheint, so, so wirkt es zumindest, zerstört aufgrund ein weiterer Konflikte, die es da gab. Und Menschen sind zum Teil... Auf andere Monde und Planeten ausgewichen, bzw. arbeiten daran, diese zu terraformen. Hat also auch, wenn man an andere Spiele so denkt, durchaus so einen witzigen Seiteneffekt, weil das ja auch so ein kleiner Trend ist, zu dem Spiele in der letzten Zeit so ein bisschen gegriffen haben. Ähm, ja, genau. Er ist also ein sogenannter Roter, die leben auf dem Mars, mehr oder weniger unterirdisch, und arbeiten daran, in Minen äh, Helium-3 äh, zu, zu fördern um den Mars wirklich bewohnbar zu machen für die, für die goldenen und die höheren Rassen. Und sie gehen auch davon aus, dass das alles so in Ordnung ist. Ähm, finden das natürlich nicht super, weil sie, weil sie arm sind, aber haben ihr Leben soweit akzeptiert und wissen eben auch, dass ihre Generation im Normalfall das ohnehin nicht mehr erleben wird. So fängt der Plot eigentlich an. Er ist, ähm, er ist 16, hat, glaube ich, eine 14- oder 15-jährige Frau. Also in, in, in diesen Jahren da verheiratet, kann man ab 14 irgendwie heiraten sind auch relativ glücklich miteinander. Nur sie glaubt irgendwie nicht, dass das alles so stimmen kann, hat aber auch keine Anhaltspunkte, die da drauf hervorgehen. Und ja, sie lehnt sich dann relativ schnell am Anfang des Buches, stellt sie was fest und zeigt ihm einen Ort der, auf dem Mars und sehen beide, dass der Mars tatsächlich ja, schon bewohnbar ist. Dass das also alles nicht stimmt, was ihnen die Oberen, die Goldenen erzählt haben, sondern dass der Mars schon längst bewohnbar zu sein scheint. Also zumindest gibt es da schon Gras und alles mögliche und sie schauen sich das alles an, er kann das gar nicht glauben, verbringen da irgendwie auch eine Nacht zusammen dann auf diesem Feld. Das kommt natürlich raus und seine Frau wird dann relativ schnell gehängt, also getötet. Er lehnt sich dann auch nochmal auf, wird vermeintlich auch getötet, wird dann allerdings gerettet von einer Gruppierung, die sich die Söhne des Ares nennen, also des Kriegsgottes und darauf aus sind eben die Herrschaft der Goldenen zu stürzen. Die zeigen ihnen dann wirklich, dass es also nicht nur so ist, dass der Mars schon bewohnbar ist, sondern dass er so, so sogar schon bewohnt wird seit längeren Zeiten und machen aus ihm mit Hilfe von Graveuren heißen die, machen sie aus ihm, der ein, der ein Roter ist und damit so ziemlich die niedrigste Lebensform und eigentlich nur ein Sklave, machen sie einen Goldenen aus ihm und schicken ihn zum Institut, wo die Jugendlichen lernen sollen, wie es eben ist, ein Goldener zu sein und die Besten von denen sollen dann auch nachher gute Lehren angeboten bekommen, um sich dann weiterzuentwickeln, um Flotten zu leiten oder andere wichtigen wichtige Rollen zu übernehmen. Und dann geht es halt so ein bisschen, wie es in vielen Dystopien ist. Die Kinder werden dann da in zwölf verschiedene Häuser aufgeteilt. Relativ schnell wird die Hälfte auch gleich ausgesiebt und dann müssen sie, müssen sie eben sorgen mit unterschiedlichen Voraussetzungen, dass sie die anderen Häuser unterwerfen können und sich selber dann ein gutes Licht bringen Und er verfügt, also er ist natürlich auch hinter seiner eigenen Agenda her und will eigentlich eben nicht nur da irgendwie jetzt der beste Goldener werden, denn er ist ja in Wirklichkeit keiner, sondern er will einfach das, das alles stürzen ne? und auch den Erzgouverneur, den obersten der Goldenen, eigentlich am Ende auch umbringen. Und das erste Buch handelt am Ende eben davon, wie sich das alles so entwickelt, um dieses Jahr im Institut hinter sich zu bringen, wie sich die Häuser gegenseitig ausschalten, wie sich Freundschaften entwickeln und Freundschaften brechen und wie es am Ende dann eben des ersten Jahres ausgeht, wo er dann seinem Ziel eben einen Schritt näher kommt und dann endet das Buch aber eben auch. Ne? Also dieses Jahr in diesem Institut wird da einmal durchgespielt und wie er es eben schafft, in diesem Jahr dann zu überleben und welche Rolle er da einnimmt und dann endet das Buch auch und dann geht es eben weiter. Das Spiel Weiß ich nicht so wirklich, wie es das verkörpert. Ich habe da jetzt noch nicht so viel zugefunden und habe es jetzt zeitlich nicht mehr geschafft, mir jetzt irgendwie ein ausführlicheres Video anzugucken. Das, was ich so gesehen habe, deutet darauf hin, dass das Spiel so eine Mischung sein soll aus Fantastische Reiche und Libertalia, wobei ich Libertalia nicht kenne, aber man hat einfach Karten mit gewissen Punktwerten auf seiner Hand, die auch Aktionsmechanismen haben und wenn ich am Zug bin, spiele ich eine Karte aus so wie ich es bei Fantastische Reiche auch machen würde, allerdings spiele ich sie nicht einfach nur in die Mitte, um sie zu tauschen, sondern ich spiele sie an einem von vier möglichen Orten aus, um dann ihren Effekt auszuführen und nehme dann von einem anderen Ort entweder die offen und da ausliegende Karte, die jemand dahingelegt hat oder eine verdeckte auf die Hand und versuche so mehr Punkte zu generieren. Also es scheint tatsächlich so ein bisschen ein größer aufgebautes Fantastische Reiche zu sein. Aber die Geschichte an sich ist wirklich sehr spannend. Ich habe noch mal so ein bisschen recherchiert, weil ich ja immer auch freund bin, wenn sowas dann irgendwie verfilmt worden, werden soll. Es gab mal Filmrechte, die auch verkauft worden sind. Das hat dann aber zu lange gedauert und dann hat der Autor Pierce... Brown die Rechte wieder zurückgenommen und will das jetzt anscheinend auch als Serienformat umsetzen, was natürlich gerade bei so dickeren Büchern über mehrere Bände, zwei Trilogien sollen, wie gesagt, jetzt schon erschienen sein oder sind fast erschienen, dann macht es natürlich auch durchaus Sinn, das als Serie zu adaptieren und nicht als Filme, weil man Geschichten da teilweise natürlich noch deutlich ausführlicher beschreiben kann. Aber lohnt sich, wie gesagt, durchaus zu lesen, wer so Bücher wie ähm sag noch mal nochmal, irgendwie ähm das Labyrinth oder also die Auserwählten oder Tribute von Panem oder die Bestimmung Mark, der ist hier auf jeden Fall auch genau richtig.
0: Auch witzigerweise dann, also er hat ja in der Vergangenheit der Jamie Stegemeyer viele Spiele alleine entwickelt und wenn, hat er immer zwei Spiele zusammen mit Alan Stone entwickelt und Red Rising wäre ja dann mit dem Alexander Schmidt, mit dem er bisher noch nicht zusammen als Team aufgetreten ist. Also es ist kein reines Jamie Stegemeyer Spiel dann.
1: Genau, aber es ist wie die meisten aus dem Verlag von ihm. Ne? Also das ist ja bisher, glaube ich, bis auf eine Ausnahme immer so gewesen, dass er sie, glaube ich, entwickelt hat ne? oder ein oder zwei.
0: Ja, aber kann ich natürlich nachvollziehen, wenn man den Roman hier nicht kennt, hat so ein Spiel natürlich ist extrem schwierig.
1: Ja, wie gesagt, es gibt im Moment keinen Film, es gibt keine Serie. Ne? Also Bücher sind fünf draußen. Die sind von, Das erste, was ich jetzt gelesen habe, ist ursprünglich mal von 2014, ist also auch schon sieben Jahre alt jetzt fast. Das, die neueren sind jetzt vor 2019 gewesen, also müsste ja demnächst, wenn das zweite auch eine Trilogie werden soll, dann demnächst noch ein sechster Band dann erscheinen. Ja, scheint sich aber tatsächlich jetzt bisher nicht so durchgesetzt zu haben, also es ist mir zumindest auch nicht so medial ins Bewusstsein gerückt. Ich hätte ohne die News, die wir da gemacht haben, da nichts von gewusst und andere Sachen wie Tribute von Panen oder die Bestimmung, das hat man deutlicher dann auch nachher an Filmlizenzen und anderen Dingen gesehen, da ist das einem ja auch deutlich bewusster gewesen als hier.
0: Ich habe als drittes ein Comic gewählt. Das wird jetzt vielleicht nicht unbedingt das Comic sein, mit dem ich den Matthias in die comic reinentführe, weil da arbeiten wir ja noch dran. Da habe ich aber noch so zwei, drei in der Backpape, die wir irgendwann mal machen, die du dir dann vielleicht mal äh, zu güte führen solltest. Ich habe aber einen, eines meiner neuen Lieblingscomics entdeckt. Und zwar hat der Mario letztes Mal ein paar Comics vorgestellt. Ähm, und da habe ich festgestellt, ups, ich habe wieder länger nicht bei, bei CrossCult vorbeigeguckt und habe mir jetzt wieder... Ähm, sieben verschiedene Serien geholt gehabt und habe reingelesen und die, die mir gut gefallen haben, habe ich mir die nächsten Bände gekauft und bei einem habe ich gleich die ersten sieben Bände innerhalb kürzester Zeit gekauft. Ich glaube, das sagt dann schon sehr viel, dass ich mich da sehr schnell reingefuchst hatte und sehr schnell festgestellt habe, das ist genau mein Ding. Ähm, die die Comicreihe heißt Manifest Destiny. Ich kannte den Ausdruck tatsächlich nicht, ähm, das ist ein fest definierter Begriff. Der bedeutet in Deutsch übersetzt offensichtliche Bestimmung oder offenkundiges Schicksal. Und ist auf die US getrimmt, also das beschreibt die die amerikanische Ideologie, dass sie ja ganz am Anfang ähm, Amerika sozusagen für sich entdeckt haben und auch ein bisschen die Indianer verdrängt haben und auch die anderen Einwohner und haben halt ihre Ideologie denen aufgedrängt. Also es ist ein bisschen negativ auch behaftet oder sogar sehr, sehr viel negativ behaftet mit der Vorangehensweise, wir bringen den Fortschritt unserer Way is the Way of Life, ähm, darunter fällt dieser Begriff Manifest Destiny, war mir vorher aber so gar nicht bewusst. Die Comic-Reihe ähm, basiert auf, äh, auf der Geschichte von Lewis und Clark. Also ähm, ist im Jahr 1804, wo Captain Meriwether Lewis und second Lieutenant William Clark ähm, die unerforschten Gebiete in Amerika erkunden mit einem Schiff. Und ähm, diesbezüglich ist es noch wahrheitsgetreu oder basiert auf Fakten, nennen wir es mal so, ähm, auch der eine Begleiter von ihnen, also der schwarze Sklave, der dabei ist, basiert auf Fakten, der wirklich dabei war. Ähm, der Rest der ganzen Serie basiert dann nicht mehr auf Fakten. Ähm, wenn man dieses Buch beschreibt, reden wir von Gore, Horror, Splatter, Western. Äh, und es ist auch ein bisschen menschlicher Abschaum dabei. Also man kriegt ganz, ganz viel mit, was zwischen den Menschen da agiert, ähm, weil die Hälfte der Crew ist, sind, sind Gangster die nur mitgenommen worden sind, bevor sie getötet werden, so ungefähr. Damit könnt ihr euch freikaufen. Und die sind alle nicht freiwillig dabei. Und äh, geschickt werden sie auf die Expedition auch, dass sie das erkunden sollen. Aber es ist schon von vornherein bekannt, dass da Monster aktiv werden. Und stattdessen finden sie auch im ersten Buch, und jedes Cover verrät so ein bisschen, was das Monster dieses Buches sein wird, ähm, sie finden relativ schnell ein, ein, ein grünes Tor und äh, an jeden, also es wird mehrere dieser Tore geben und an jedem dieser Tore ähm, gibt es auf jeden Fall was extrem Unheimliches und da werden wahrscheinlich ein paar Leute drauf gehen und sie müssen dann versuchen zu verstehen, wie dieses Tor oder dieses Monster tickt und müssen das umbringen. Und das ist auch ihr Auftrag vom Präsidenten, der wusste das, dass da Monster sind und hat ihnen den Auftrag gegeben, dass für Amerika auch... Ähm, begehbar zu machen. Also sie sollen nicht nur erkunden und aufschreiben, sondern sie sollen auch diese Monster töten. Und die schreiben auch ein Tagebuch, wo sie alles niederschreiben und die ganzen Skizzen der Monster, etc. und versuchen da auch analytisch dran zu gehen. Und dieses Comic zu beschreiben ist ganz, ganz, ganz schwierig, aber es trifft komplett auch wiederum meinen Nerv, weil es ist Cthulhuid, das sind keine normalen Monster, sondern sehr, sehr abgespacede Sachen. Und es ist ein bisschen historisch, weil halt die Grundgeschichte historisch ist und es ist halt auch ein bisschen Western-like, ähm, wenn man das so liest und es hat auch sehr, sehr viel Gemeinsamkeiten mit, ähm, oh Gott, wie heißt diese andere sehr bekannte Reihe, äh, Walking Dead, ähm, mit diesen ganzen Zwischenmenschlichen, weil wie gesagt, die Menschen sind nicht freiwillig dabei, aber die zwei versuchen sie zu führen und da gibt es immer mal wieder ähm, Aufstände und, und, und Hinterrücks Absprachen, die man so nicht voraussehen kann. Und ähm, ich habe das erste Comic, glaube ich, innerhalb von, weiß ich nicht, einer Stunde durchgehabt und habe gemeint, what the fuck ist das gut? Ähm, und habe mir dann die nächsten drei bestellt und dann wieder die nächsten drei und jetzt habe ich halt alle sieben erstmal hier. Ähm, und jeder, der halt Crosskult mag, der horroraffin ist und ein bisschen Splatter-affin und Horror und Fantasy mag, ähm, der macht da auch, denke ich, überhaupt nichts verkehrt. Es ist aber, also es ist wenig Humor drin, es ist schon ein bisschen sehr schwarzer Humor drin. Aber es ist sehr, sehr viel Zwischenmenschliches drin und sehr, sehr viel schöne Horrorelemente tatsächlich, die sehr schön beschrieben werden von der Stimmung her.
1: Ja, das hat schon das ein oder andere Element, was mich auch so triggert, so Horror und so. Aber ich ich, ich habe vom letzten Podcast durch den Mario noch die Planeta Affen-Geschichte, die ich mir irgendwie zulegen und lesen müsste. Da ich ich Band
0: 1 hier, Mann ist der Groß, der ist echt nicht klein, der Band.
1: Ich wollte immer noch ähm, aufgrund der Serie mit The Boys da irgendwie mal an, anfangen, da irgendwie reinzulesen. Also da ist tatsächlich so viel an Comics noch, wenn ich das noch alles machen soll.
0: Boys Band 1, 2 liegt hier, Band 1 stimmt, muss ich mal weiterlesen, stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Ich habe es nur, nur angelesen, aber noch nicht durchgelesen.
1: Das, das ist tatsächlich alles nicht ganz so einfach zeitlich, wie das noch alles funktionieren soll. Vor allem, wenn es dann irgendwann mal wirklich wieder richtig losgeht. Los Man sich auch wieder öfter treffen kann, mehr spielen und solche Sachen, weil ich dann noch das alles machen soll. Aber gut. Aber Comics, ähm, das ist natürlich eine gute Überleitung, weil ich habe beim letzten Mal, als wir mit Niki über... NSV gesprochen haben und Kosmos ja schon mal was getriggert, bei, was, worüber ich im nächsten Podcast, wenn wir die Medienschau machen, drüber sprechen will und da muss ich jetzt natürlich einfach drüber reden und das ist die zweite Serie, über die ich heute reden müßte, möchte und das ist einfach ähm, WandaVision.
0: <lacht> Spoiler frei? Oder? Ich,
1: ich glaube, spoilerfrei wird nicht ganz funktionieren, aber ganz im Ernst, also ich, bevor, bevor ich gleich sage, irgendwie, wenn ihr das, dann hört, hört ihr kurz auf zu hören, überspringt irgendwie zehn Minuten, aber kurz zusammengefasst, wenn ihr auch nur ansatzweise was mit Marvel irgendwie zu tun habt oder euch das irgendwie auch nur ansatzweise so ein bisschen unterhalten hat in den letzten Jahren, dann guckt echt verdammt nochmal diese Serie, Mann, ist die tatsächlich fantastisch.
0: Und wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, wir haben ja den Zeitcode unten immer stehen, das machen wir immer schön brav, dann springt zum nächsten Zeitcode. Jetzt.
1: Genau, ich, zum <lacht> ich, ich will da gar nicht zu sehr ins, ins Detail gehen, damit es auch nicht zu lang wird. Aber wie gesagt, man hat mich diese Serie erst irritiert und dann fasziniert. Ähm, natürlich, ich habe alle Marvel-Filme gesehen und ich gucke auch regelmäßig bei verschiedenen YouTube-Kanälen ähm, wie Hero Flash oder Comic Laden. Das sind so zwei der interessantesten. Da gucke ich mir auch viele Theorie-Videos und so an und natürlich wusste ich vorher auch schon so ein bisschen, was mich erwartet. Und dann sieht man diesen Trailer und denkt sich ja auch im ersten Moment, Moment mal, also wenn, wenn man Endgame gesehen hat und, und auch Infinity War ist Vision ja tot, wieso ist der da auf einmal in dieser Serie wieder da und das ist ähm, am Anfang irritierend, aber dann ganz spannend, also am Anfang schaut man diese Serie und wundert sich erstmal, sie ist schwarz-weiß, sie ist in einem alten Format und es ist eine Sitcom und man, scha man schaut die ersten fünf, sechs Minuten und denkt sich was soll das irgendwie, wird das hat mit Marvel nichts zu tun, was wollen die mir hier irgendwie erzählen? Und dann merkt man aber schon in jeder einzelnen Folge, dass da irgendwas nicht so richtig zu stimmen scheint. Ne? Also wie, wenn man sich die ersten Folgen gerade auch so noch ein zweites Mal oder so anguckt, es gibt immer wieder Situationen, wo vor allem Wanda immer aus, aus ihrer Rolle rausfällt. Ne? Also zum einen hast du den Vision, der relativ platt agiert der am, gerade am Anfang nicht viel Tiefgang hat, weil er davon abhängig ist, was, was Wanda eigentlich macht in der Serie, denn er existiert in der Realität ja nicht, das ist ja, kommt im Laufe der Sendung raus, äh, ist ja ihr Hirngespinst und sie fällt öfter in der Rolle, immer dann, wenn Fragen gestellt werden, auf die sie keine Antwort hat, da gibt es allein in der ersten Folge so eine Situation, wo sie mit seinem Chef und dessen Frau irgendwie essen und der Chef sich dann, ähm, so immer Forscher in seinen Fragestellungen wird, bis er sich dann irgendwie verschluckt ne und am Anfang auch gar nichts gar nicht geholfen wird, bis die Frau mal sagt so, aufhören, Schluss damit, aufhören und, und dann einfach ein Triss wieder in diese Serie reinkommt und das wird also mit den ersten Staffeln, wird's immer, wird es immer so ein Jahrzehnt abgehandelt aus Sitcoms, das erste ist glaube ich Dick Van Dyke Show aus den, aus den 50ern, dann geht es in die 60er und verliebt in eine Hexe, was natürlich auch super passt zu ähm, Wanda, Maximoff, die ja dann im Verlauf der Serie ja auch dann endgültig zur Scarlet Witch wird. Und dann geht es nachher in die Farbe rüber, da sind es dann, da dann so ein bisschen die Bradys und die Willen 70er, dann geht es nachher in die 80er, ähm, wo es so ein bisschen unser lautes Heim und Roseanne und solche Sachen sind, bis nachher wirklich rein in die 2010er, das letzte, das erinnert dann so ein bisschen an Modern Family, wenn nämlich so durch die dritte Wand gesprochen wird, Hinter, also immer mit so einem Regisseur und es geht immer, wie gesagt, um die Familie, sie wird dann schwanger, kriegt ihre Kinder, die auch in den Comics durchaus eine Rolle spielen, auf einmal plötzlich, das Ganze passiert in so einer halbstündigen Serie auf einmal statt eben in neun Monaten, also das geht ganz schnell und dann kommt immer mehr raus, dass irgendwas nicht stimmt und ähm, ab der Hälfte der Staffel ungefähr denkt man dann, okay, sie hat sich das alles ausgedacht, sie will da irgendwie in ihrer heilen Welt leben und versklavt die ganzen Menschen und das ist am Ende auch zum Teil so, aber sie ist dann doch nicht wirklich die Böse, weil auch sie erst am Ende so richtig merkt, dass sie das alles steuert und dass sie sich das alles ausgedacht hat und am Ende da einfach ein Twist reinkommt, dass da noch eine andere Hexe mitspielt, ähm, die Agatha Harkness, grandios gespielt von Catherine Henn, also Mann spielt die diese Rolle, diese Nachb diese, ähm, sag doch mal nervtötende Nachbarin wirklich geil, die am Ende dann eben zu dieser Hexe oder sich als Hexe präsentiert, die sie dann in Wirklichkeit ist so die auch als einzige nicht gesteuert wird in diesem Universum. Und es wird dann im Laufe der Serie immer so ein bisschen zweigeteilt. Es ne? spielt zum Teil in dieser, in dieser heilen Welt, die Wanda sich unter so einer Kuppel in so einem kleinen Dorf, das Westview heißt, zusammengestellt hat und die Leute, die sie da kontrolliert und die eigentlich auch immer nur das machen, was sie wollen, teilweise auch noch zumindest so, so frei sind, dass sie sogar nachher im Verlauf nachfragen, ob sie Dinge jetzt nochmal anders machen sollen, ob das alles so in Ordnung ist. Also wo du auch schon merkst, hier, hier stimmt irgendwas nicht, die agieren alle nur so, wie sie agieren sollen. Und die Welt draußen, die versucht eben einzudringen. Ne? Zum Teil, weil sie da eine Gefahr vermuten und, und wann da ausschalten wollen. Gerade die ähm, Agency Sword, die sich da so ein bisschen Sorge macht mit ihrem Leiter. Und auf der anderen Seite aber andere, wie ähm, die Agentin Monica Rambeau, die man auch schon aus Captain Marvel als Kind so ein bisschen kennt, die dann am Anfang der Serie in diesem in dieser Welt auch kurz lebt, dann rausgeschmissen wird, weil sie eben dann falsch reagiert auf die Geburt, weil sie falsche Fragen stellt und dann rausgeschmissen wird von Wanda und aber später wieder reinkommt, um sie dann eben zu retten und diese, diese Serie, es ist einfach so genial vor allem das Ende ist so herzzerreißend wenn sie dann eben weiß, dass das alles nicht so funktioniert, wie sie sich das vorstellt und am Ende einfach opfern muss und Vision und auch ihre Kinder dann quasi opfert, alles wieder zurückkehrt der, das Haus oder das Grundstück, wo sie ihr Haus dann irgendwie hatten, wieder zu der Ruine zurück wird, wo sie eigentlich das Haus erst bauen wollten, nachdem alles passiert ist. Wirklich, wirklich genial gemacht einfach und auch hervorragend gespielt. Also sowohl von sag doch mal, Elizabeth Olsen, die ja die Schwester der Olsen-Zwillinge von Full House damals ist, die die ähm, Babys gespielt haben oder das, das Baby gespielt haben, das waren ja zwei, und Paul Bettany, der als Vision einfach mega genial ist, ähm, Klasse Schauspieler, klasse Serie. Ich, also, will da jetzt gar nicht so weiter ins Detail gehen. Guckt euch das an, der Pietro T äh, Twist ist genial, wo dann auf einmal ihr Bruder auftaucht, der aber aus dem Marvel, aber der aber aus dem X-Men-Universum ist. Also, da spielt er ja die gleichen, den gleichen Superhelden, aber es ist eben ein anderer Schauspieler und der taucht da auf und am Ende kommt aber raus, das ist gar nicht der aus dem X-Men-Universum, das ist einfach auch nur eine Person, die in diese Rolle reingesetzt worden ist. Genial gemacht. Und ich glaube, du hast sie einfach auch gesehen, ne?
0: Ja, ja. Ähm, also das, ich habe mich nicht so vorbereitet wie du übrigens, zum Glück nicht. Also mich hat die Serie dann, glaube ich, nochmal einen Ticken mehr überrascht als dich, weil ich habe mich echt null vorbereitet, ähm, außer dass ich wusste, okay, da spielt Vision mit, komisch. Ähm, und ich dachte damit, sie spielt eigentlich zeitlich vorher, was ja nicht der Fall ist. Ähm, und äh, ich habe mir aber vorher eine andere Sache angeguckt gehabt und das fand ich total schlecht, weil das muss man ja auch mal erwähnen, Also das ist eine Disney Plus Serie und, 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 und Disney Plus macht sehr, sehr vieles richtig. Ähm, ich habe mir vorher dieses Marvel Studio Legends angeguckt, ich weiß nicht, ob du das angeguckt hattest, ähm, die ja dafür da ist, dass man dann, wenn man nicht so konform ist in diesen, in diesen Serien, in Marvel, dass man dann einzelne Charaktere vorstellt. Ich meine, das war die Legends, glaube ich, ist das. Ja, das
1: war die Legends. Ich weiß, was du meinst. Ja, das haben sie nicht gut und gemacht.
0: dann dachte ich, bevor ich jetzt also WandaVision gucke, gucke ich mir die nächsten zwei an, weil da ist nämlich einer über Vision und einer über, über Wanda. Und meine Güte, ist das schlecht. Ich habe keine Ahnung, was Disney da beauftragt hat und was sie da vorhaben. Aber da ist, also es ist schlechter als jeder Trailer, den ich jemals gesehen habe. Das sind irgendwie nur so zusammengerissene Fragmente, viele aus den Filmen. Und man weiß überhaupt nicht, was sie einem da über den Charakter erzählen wollen. Ich hätte halt erwartet, okay, sie, sie erzählen jetzt mal die Ursprungsstory dieses Charakters. Nee, das ist nicht so getan. Und es ist irgendwie auch nicht gemacht wie eine Doku, obwohl es als Doku aufgewertet wird. Weil Disney Plus hat extrem viele Doku-Serien auch online, die echt, echt, echt gut sind. Und das braucht ihr euch nicht geben. Also diese sieben Minuten, das ist nicht viel, aber ist sowas von verschwendete Lebenszeit von diesen Marvel Studios Legends. Aber WandaVision, bin ich bei dir, fand ich total cool. Ähm, was mir halt passiert ist, deswegen vielleicht, wenn jetzt doch Leute es hören, ähm, ist, das ist ja ein Marvel-Szenario. Und der Abspann hat mich halt komplett geärgert. Ne? Also der Abspann ist sehr lange für eine Serie. Also ich habe jetzt noch nicht so genau auf die Minutenzahl geguckt, aber der ist länger als fünf Minuten, ziemlich sicher. Ähm, und zwar geht da glaube ich, fünf Minuten so ein farblicher Abspann, also mit noch mit noch Zeug, was da passiert hinter der Schrift und dann nochmal fünf Minuten einfach nur schwarz-weiß und Schrift geht durch. Und ich habe bei den ersten drei Folgen, habe ich mir diesen Abspann angeguckt, weil ich dachte, hm, in sämtlichen Marvel-Filmen kommt ja immer irgendwas vor und die wollten erstes mal am Schluss das Kino verlässt. Und dann wurde immer so eine kleine Preview auf irgendwas gegeben. Und in den ersten drei Folgen passiert das nicht. <lacht> also habe ich mir das für die Folge 4, 5, 6, 7, 8 dann eigentlich auch gespart, weil ich dachte, irgendwie machen sie das in der Serie nicht. Das stimmt aber nicht. Also in Folge 6, 7 und 8, ich glaube, das sind die drei letzten, da kommt was. Das Problem ist, das kommt dann erst nach dem Farbabspann, also ungefähr nach 5 Minuten wird was eingespielt. Und vor dem Schwarz-Weiß-Abspann. Und in der letzten Folge gibt es sogar drei Sequenzen, die dann versteckt in, in dem ganzen Abspann vorkommen. Aber ich finde trotzdem, das haben sie echt nicht gut gemacht, weil sie ja von vornherein es erstmal nicht reingepackt haben. Das fand ich ein bisschen ärgerlich. Du nicht?
1: Ich, ich bin da einfach, ich weiß nicht, ob ich, ob ich geschickter oder wie auch immer, ich habe einfach den Abspann, ich habe das auch gedacht, dass da irgendwas kommt und war beim ersten Mal dann auch total enttäuscht, auch wenn es im Nachgang natürlich logisch war, dass die ersten drei Folgen nichts passiert, weil das ja da einfach auch nur so, also erst am Ende der dritten Folge wird ja überhaupt klar, dass das nicht einfach nur eine, eine Sitcom ist. Ne? Also vorher gibt es halt so ein paar Einzelmomente, aber erst nach der, am Ende der dritten Folge stellt sich ja da, okay, es gibt tatsächlich eine Welt draußen und ähm, ja auch total witzig, dass dann die Darcy aus den Torfilmen dann wieder da ist und die sich dann irgendwie dann ein altes Fernsehgerät geben lässt in dieser Station und dann einfach diese Sitcom guckt. Das ist allein, das ist ja auch total absurd. Und da wird das ja erst so offensichtlich. Ich habe einfach immer schon auf langsamste Stufe einfach den Trailer am Ende, äh, den Abspann am Ende vorgespult. Weil ich gedacht habe, boah, war jetzt irgendwie so äh. 8, 9 Minuten mir das angucken. Sondern man hab dann einfach gedacht, ich spule das vor. Und wenn ich das langsam vorspule, dann, dann finde ich tatsächlich was. Und so war es dann nachher ja auch bei den späteren Folgen. Dann auch nicht jedes Mal, aber dann, dann öfter, dass das dann was kam. Insofern war ich da jetzt nicht ganz so ja, ähm, irgendwie sauer drüber, dass das später kam oder wie auch immer. So, also man hat dann einfach gedacht, na naja, ich spule jetzt jedes Mal vor und irgendwann kommt ähm, es. Es läuft ja mittlerweile die zweite Marvel-Serie schon, da mache ich es mit Falcon and the Winter Soldier, da mache ich es genauso, ne? da spule ich jetzt irgendwie vor und ich habe in den ersten drei Folgen war jetzt auch am Abspann nichts. Und dann weiß ich das und weiß irgendwie, da gehe ich auch fest von außen nachher in den, vielleicht jetzt die, bei den anderen dreien allen oder vielleicht zumindest in der letzten, irgendwann wird dann eben auch was
0: kommen. Aber im Winter Soldier warte ich jetzt erstmal, bis ein paar online sind, weil das fand ich auch noch ein bisschen doof. Dass du bei Wanda, die gehen ja, die, die sind ja relativ kurz, ne? Ich meine, die meisten davon gehen 30 Minuten. Ich glaube, eine geht deutlich länger. <lacht> Vor allem die letzte, glaube ich, ne? die letzten zwei waren, glaube ich, länger. Und zwischendurch war auch eine mal kürzer. Und was mich geärgert hat, oder geärgert ist das falsche Wort, weil ich finde die Serie grandios gemacht, eine Folge dazwischen, weil es ging ja immer nur eine Folge online, ne? wenn du es wöchentlich geguckt hast. Und, und, und eine Folge dazwischen hat im Prinzip überhaupt nichts Neues erzählt, sondern nur kurz die andere Sichtweise gezeigt. Und ich so, nee, da könnt ihr jetzt nicht aufhören, ihr Schweine. Das, das gibt es doch nicht. Ich weiß ja mehr, welches war. Das war, glaube ich, die Folge 5 oder so. Ähm, wo ich auch dachte, meine Güte. Ne? Ähm, deswegen, ich warte jetzt mal bei der zweiten Serie, warte ich mal auf das Binge-Watching, das dann alle online sind.
1: Da musst, ja nicht, genau, da musst du ja auch gar ja. nicht so lange warten, es sind ja nur sechs Folgen und drei sind jetzt schon gelaufen. Also das ist. Die sind auch ein bisschen länger, die gehen mehr so 40 bis 45 Minuten ohne Abspann und ist natürlich ein ganz anderes Genre. Ne? Ist dann mehr so ein bisschen, also so eine Mischung aus... Ja, mehr Action. Mehr, also vor allem Action und so ein bisschen Buddy-Komödie, ne? also ein bisschen irgendwie, als, als wären es irgendwie so zwei Cops und ne, die versuchen sich immer gegenseitig anzustacheln, also so ein bisschen buddy
0: das Wandervision lebt natürlich so ein bisschen auch durch, was machen die da? Wir verstehen nicht genau, um was es geht. Davon lebt das. Das hat schon so ein einen, so einen Akte-X-Mystery-Flair noch drin, ne?
1: Genau, da ist, da ist jetzt The Falcon and the Winter Soldier schon eher total Marvel. Aber das ist also wirklich genial. Weil du die Legends-Reihe angeguckt hast, die ist natürlich vollkommen lächerlich. Das ist einfach, also zum einen für mich jetzt persönlich nicht wichtig, aber zum einen nicht mal synchronisiert. Und dann wirklich nur die zusammengeschnittenen Szenen von diesen, Charakter von diesen beiden Charakteren aus den Marvel-Filmen, in denen sie mitgespielt haben, tota aber total zusammenlos, einfach als hätten sie wirklich aus den, weiß ich nicht, aus den Szenen interessantesten Liebelos hingeklatscht. Gesehen, das hätte echt mal hin.
0: eine Million hin jemanden gegeben und etwas Gescheites draus gemacht.
1: Ja, das fand ich wirklich lächerlich. Was wesentlich besser ist, es gab jetzt nach WandaVision nur noch eine Making-of zur Serie tatsächlich und das ist schon sehr unterhaltsam. Da zeigen sie eben so ein paar Sachen, also wie, wie die Leute dann wirklich dann auch an den Fäden hängen, wenn sie dann fliegen und dass sie die ersten Folgen in der Sitcom wirklich auch vor Publikum aufgezeichnet haben, so wie man es damals eben auch gemacht hat, ne? dass man wirklich Live-Publikum im Studio dann hatte <lacht> und das ist wirklich, das ist dann auch nicht synchronisiert, sondern nur Untertitel. Aber das finde ich dann okay. Ich mag ja auch gerne mal die Originalstimmen der Schauspieler wirklich hören und vor allem Paul Bettany als Vision ist dann noch mal, ist einfach in diesem Making of auch einfach so massiv sympathisch nochmal rübergekommen. Ich finde den wirklich gut. Ich habe lange überlegt, wo ich den zum ersten Mal gesehen habe und ich glaube, es ist tatsächlich in dieser Ritterkomödie, Ritter aus Leidenschaft, wenn du. Hast du den mal gesehen mit Heath Ledger ja. in der Hauptrolle?
0: Ja, 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 ja. ja. Da
1: Definitiv. taucht er ja auch auf. Da ist er ja so sein Sprachrohr quasi. So mit blondierten Haaren und macht da eben auch schon eine total witzige Figur. Und ich finde diesen Schauspieler einfach genial, wie die meisten Marvel-Schauspieler einfach auch. Also es ist schon wirklich. Hut ab! was und was möglich ist, wenn man einfach auch verdammt viel Geld einfach hat, ne, sei es nun über Disney oder über Marvel, die sich ja auch da finanzielle Mittel einfach geschafft haben durch diese ganze Filmreihe. Dann ist dann eben auch mehr möglich. Also da sieht man dann auch wirklich, was man mit Serienerzählung auch erreichen kann, wenn man das wenn das Geld da ist.
0: Definitiv, nee, definitiv. Es gibt noch einen weiteren Grund, warum ich jetzt gerade die zweite Serie nicht angucken kann. Ich habe jetzt mit Berner, wie gesagt, Trolljäger bei Netflix angefangen. Wenn wir durch sind, denke ich, werde ich da auch nochmal sehr detailreich drüber reden, weil das ist eine Serie von Gilmero del Toro und den lieben Berner und ich, den seine Filme. Und ich hatte gar nicht mitbekommen, dass der eine Kinderserie gemacht hat auf Netflix und zwar nicht nur eine, sondern drei und ähm, alle drei Serien entwickeln eine Welt und man kann die sozusagen alle nacheinander gucken und hat dann das ganze Ding aufgenommen. Und ich bin da gerade bei Staffel 2 jetzt von Trolljäger. Ähm, das ist nicht eine, wirklich eine Kinderserie. Also schon eine Kinderserie, aber hui, 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 hui. Also, die ist auch schon sehr, 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 sehr gut für Erwachsene guckbar. Ähm, und da sind auch Segmente dabei, die sind, da muss man aufpassen, ab welchem Alter man das gucken sollte. Ähm, das kann ich dir dann sonst mal auf die Watchliste. Kannst du dir mal irgendwann mal packen, wenn du mal Zeit hast. Die drei Serien Arcadia zu gucken ist auch sehr, sehr empfehlenswert.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall interessant. Gut, dann haben wir jetzt den, nicht ganz so Spoiler, ich jetzt, bin jetzt ein bisschen sehr gesprungen. Also wahrscheinlich, wer, wer jetzt interessiert ist und gesagt hat, ja, ich gucke jetzt mal, was, ob das was erzählt wird, irgendwie mich catcht, der wird vielleicht ein bisschen verwirrt sein, weil ich nun doch versucht habe, so ein bisschen drum rumzueiern. Also guckt euch das wirklich an. Wobei, wenn man Marvel-Fan ist und sagt irgendwie, ich habe aber kein Disney Plus und ich komme nicht zum Seriengucken, das ist mir jetzt durch die erste Serie klar geworden und auch die zweite, die ich jetzt zur Hälfte, wie gesagt, geguckt habe. Man wird nachher... Wenn man weiterhin nur die Kinofilme guckt, glaube ich jetzt nicht wirklich so viel verpassen. Es gilt eher darum, diesen einzelnen bisher eher in der zweiten Reihe agierenden Charakteren so ein bisschen, ja, so eine Mischung aus Original Story und Weiterentwicklung zu geben. Aber die Haupthandlungen werden eben in den Filmen tatsächlich stattfinden. Man hat ja viel Gemutmaß gerade bei WandaVision, weil es verschiedene Comic-Adaptionen von der Scarlet Witch gibt, wo sie am Ende eben ausrastet, irgendwie teilweise die Mutanten killt oder da eine Welt zerstört. Gut, Und wenn sie komplett Man sieht halt,
0: wie sie die Kräfte kriegt, das siehst du sonst nicht. Wenn du die genau. Serie nicht geguckt hast, verstehst du nicht, warum sie jetzt plötzlich noch mehr Kräfte hat als vorher.
1: Genau, aber man hat eben gemutmaßt, dass sie zum Beispiel jetzt das Multiversum auslöst durch ihre gebrochene Seele, die sie hat. Und das ist jetzt alles nicht. Ne? Also es endet ja am Ende damit in der, in der post credit szene dass sie quasi trainiert. Dass sie ihre ihre Kräfte, also dass sie ihre Kräfte bekommen hat, ihre Weit oder, oder ihre Kräfte bewusster jetzt einsetzen kann und dass sie eben auch diese noch weiter trainiert. Und das wird nachher, wenn ich das so richtig verfolgt habe, wie gesagt, ich gucke ja immer so ein paar Sachen, es wird dann, ich glaube, im kommenden Jahr schon ins zweiten Doctor Strange-Film gehen, der dann auch ähm, The Multiverse of Madness heißt. Und da wird es dann eben wohl auch um Wander gehen und um ihre Macht. Also das, man wird halt weiter Aber das, da den Hauptplot sie drin in den Filmen dann haben, ne? Und nur die Entwicklung, die sieht man eben in den Serien, sodass man die nicht zwingend gucken muss. Sie sind aber, wie gesagt, durchaus empfehlenswert, einfach cineastisch.
0: Eventuell kommt ja der, der neue Vision irgendwo auch noch vor. Dann weiß man ja auch nur, wenn man die Serie geguckt hat, wo, wie der entstanden ist. Ja. Genau. Okay, dann gehen wir jetzt in unseren Review-Teil. Also wir haben uns drei Spiele rausgesucht, jeder, über die wir reden wollen. Ähm, und äh, du hast jetzt, glaube ich, den letzten Dings gemacht. Also fange ich einfach mal mit den Spielen an. Um, anfangen möchte ich mit einem Spiel vom Skellig Games Verlag. Aber bevor ich zu diesem Spiel komme, möchte ich die zwei Spiele kurz ansprechen, auf denen das Spiel basiert. Nämlich ursprünglich hat der Quali äh, Verlag, das ist der Eigenverlag vom Corne van Morsel, das Spiel Habitate rausgebracht. Habitats 2016. Und äh, da mussten die Spieler ihren eigenen Park bauen. Ähm, ihren Tierpark. Es wurden drei Zielkarten aufgedeckt. So wusste man, dass nach dem Jahr 1, was gewertet wird, nach dem Jahr 2 gewertet wird und nach dem Jahr 3. Man hatte eine Figur, die über Plättchen gelaufen ist. Man durfte dann das Plättchen links, rechts oder vor dem Tier nehmen, nicht hinter dem Tier, und hat dann das, das Tier dann dahin bewegt, wo man das Plättchen rausgenommen hat und hat das Plättchen wieder gefüllt. Und man hat es dann seinem Park angebaut. Soweit war die Mechanik von Habitate. Was dann... Das ist, was übernommen worden ist in den neuen Spielen, ist, dass man diese Plättchen an seinem Park angebaut hat, orthogonal, nicht diagonal, an schon, an schon vorhandenes Plättchen. Und man hat jetzt versucht, Aufgaben zu erfüllen bei Habitate. Die Tiere hatten Aufgaben drauf und zwar wollten sie gewisse Untergründe in ihrer Nachbarschaft haben. Der Salamander zum Beispiel gab's, äh, wollte zwei grüne Blätter, einer der Salamander. Das heißt, man musste zwei grüne Urwaldplättchen an ihn dran bauen. Und was erlaubt war, war entweder orthogonal direkt benachbart oder aber ein grünes direkt benachbart zum Salamander und ein grünes an dieses grüne Anliegend hat auch gezählt. Und die Biene und der Schmetterling, denen war wiederum der Untergrund egal, die wollten einfach nur Blumen und es gab verschiedene Blumen mit allen Untergründen. Und man hat es dann so gemacht, dass man die Tiere auf den Kopf gelegt hat und wenn man das erfüllt hat, was die Tiere wollten, hat man die richtig rumgedreht. Und dann gab es noch Überwachungstürme, die nochmal extra Punkte für Reihen gegeben haben und Touristen, die dann auch noch mal extra Punkte gebracht haben. Aber das war die Kernessenz des Spiels. Dieses Spiel hat der Uwe Rosenberg sehr, sehr viel gespielt, vor allem mit seiner Tochter und hat dann den Korne ähm, äh, angehauen und sie haben zusammen Nova Luna entwickelt. Was sehr darauf im Prinzip abzieht, jetzt bauen wir nicht unseren Park, sondern es gibt eine Monduhr und die Monduhr kennt jeder von Patchwork, das heißt da ist eine Figur und wir können die nächsten drei Plättchen nehmen, auf diesen Plättchen sind Aufgabenplättchen drauf. Was jetzt dazu kam war, auf diesen Plättchen sind auch Kosten drauf, das kennen wir auch von Patchwork, gehen auf einer Leiste vor und wir dürfen nur so und so viel Kosten ausgeben und es ist immer der dran, der weniger Kosten ausgibt. Und wir hatten 21 Aufgabenscheiben und Ziel des Ganzen war es eigentlich keine Siegpunkte zu machen, sondern diese 21 Aufgabenscheiben wegzubekommen, indem man die Aufgaben der Plättchen erfüllt hat. Und zwar waren auf dem Plättchen 0 bis 3 Aufgaben drauf. Ähm, und wenn man das Plättchen hingelegt hat, auch wieder, wollte das benachbart Farben haben. Und wenn eine rote Farbe zum Beispiel rechts neben dem Plättchen war und man hat mehrere Rote aneinander gebaut, hat das mehrmals gezählt. Also vielleicht wollte das Plättchen drei Rote haben. Da musste man eine rote Reihe irgendwie bauen, die an das Plättchen an einer Stelle angrenzend ist. Und immer wenn man eine Aufgabe geschafft hat, darf man einen seiner Aufgabenscheiben weglegen. Und wenn man zuerst 21 geschafft hat, hat man das Spiel gewonnen. Und das waren sozusagen die zwei Vorgänger. 2020 hat jetzt der Uwe Rosenberg Sagani veröffentlicht. Das kam aber, glaube ich, nicht rechtzeitig zu Spiel digital aus, sondern kurz danach. Und dann war ich halt auch gerade im Krankenhaus. Das heißt, wir haben es jetzt erst dann, als ich wieder ansatzweise spielfähig war, klingt irgendwie komisch, haben wir es jetzt ein paar Mal gespielt und wollten das jetzt dann dementsprechend vorstellen. Diesmal geht es jetzt nicht um einen Tierpark. Es geht auch nicht um die Monduhr, sondern es geht um Feuer. Wasser, Erde, Luft. Wir sind Naturgeister und wollen eine möglichst harmonische Welt entstehen lassen. Auch wieder, die Spieler kriegen Klangscheiben, heißen die hier, also Aufgabenscheiben. Ähm, 24 Stück diesmal. Aber diesmal funktioniert das anders, Also man möchte die möglichst immer wieder zurückbekommen. beim Nova Luna hat man Blättchen... Äh, hat man also beim ersten Spiel hat man einfach nur Siegpunkte gemacht beim zweiten hat man Aufgabenscheiben bekommen und wollte die wegbekommen und hier hat man Aufgabenscheiben die, die automatisch auf die Plättchen gelegt werden man möchte die möglichst wieder zurückbekommen denn wenn man die 24 Klangscheiben auf dem Plan hat dann kriegt man Missklangscheiben und unbegrenzt und die bringen Minuspunkte und das läuft jetzt wie folgt es gibt 18 Plättchen in vier Farben es werden immer die werden gemischt und es werden fünf aufgedeckt und die bringen zwischen 1 bis 10 Punkte, also 1, 3, 6 oder 10 Punkte, je nachdem, ob 1, 2, 3 oder 4 Pfeile drauf sind. Und dann sieht man also einen Pfeil, der in eine Richtung zeigt. Und in dieser Richtung muss irgendwann mal ein Plättchen dieser Farbe kommen. Also zum Beispiel ein weißer Pfeil nach rechts, heißt, ich lege das Plättchen an und dann gehe ich den Luftweg von diesem Plättchen nach rechts einfach gerade weiter und muss irgendwann mal auf ein weißes Plättchen kommen. Und wenn das geschafft ist, dann darf ich auf diesen Pfeil eins dieser Klangscheiben drauflegen und zwar, wenn das Plättchen vier Pfeiler hat, kommen auf das Plättchen vier Klangscheiben und ich versuche die Aufgaben zu erfüllen und erst wenn alle vier Aufgaben erfüllt sind, kriege ich die Klangscheiben wieder und wenn ich keine Klangscheiben habe und lege so ein Plättchen an, dann kriege ich rote Missklangscheiben und die bringen mir sofort einen Minuspunkt und äh, helfen mir dann halt, dass ich weiterspielen kann. Und das Ganze spielt man, also wenn sobald ein Plättchen erfüllt ist, kriege ich die Siegpunkte. Das spielt man je nach Spielerzahl, bis man eine gewisse Siegpunktzahl bekommen hat. Zusätzlich kommt dazu, dass man nur fünf Plättchen zur Auswahl hat. Das werden immer weniger. Und wenn nur noch eins da liegt, kann ich sagen, das will ich aber nicht. Dann kommt das in die Intermezzo-Ablage. Und stattdessen kriegt man das Verdeckte vom Nachziehstapel. Da sieht man nur die Siegpunkte drauf und weiß, wie viele Pfeile drauf sind aber sonst weiß man über das Plättchen nicht, welche Pfeile drauf sind, welche Farbe sie haben und in welche Richtung sie zeigen. Ist also sehr unplanbar, wenn man aus diesem ähm, Stapel nimmt, aber immerhin sieht man die Farbe des Plättchens, die, die, die das Plättchen an sich hat und wie viele Pfeile drauf sind. Und das Ganze spielt man dann, wie gesagt, so lang, bis einer die Punkte erreicht hat und die Auslage äh, wird immer wieder aufgefüllt. Also wenn die Auslage mal auf 0 runter ist, dann gibt es wieder fünf neue Plättchen. Und sollte vor dem Auffüllen vier Intermezzo-Plättchen da sein. Also es wurde viermal, hat ein Spieler gesagt, wenn du noch ein Plättchen da ist, das will ich nicht. Dann kann man, ist jeder Spieler einmal dran und kann aus diesen vier Plättchen, die man vorher rausgelegt hat, eins freiwillig nehmen. Und das ist das gesamte Spiel. Es ist, wie gesagt, sehr, sehr aufbauend auf den zwei vorherigen Spielen, aber dann doch anders. Einmal grafisch und einmal halt thematisch. Ich finde es aber unglaublich schwer zu spielen. Also, so wie ich es verstanden habe, wird Sagani als Familienspiel verkauft? Sehe ich nicht. Also, Bernhard und ich haben es zu zweit gespielt. Ähm, und in der Erstpartie, wir haben während der Partie fünf bis sieben Mal die Anleitung gelesen, weil wir dachten, wir spielen was falsch. Weil die Minusplättchen, also diese Missklangscheiben Minus, 24 Stück, waren innerhalb kürzester Zeit weg. Und wir haben weiterhin Minusplättchen produziert. Und haben gemeint, das gibt's doch nicht. Um, und haben das halt mehrmals nachgelesen, nee, wir haben nichts falsch gespielt, okay, dann haben wir zu blöd gebaut, habe ich verstanden. Nächsten Tag wieder hingesetzt, zack, gespielt. Ticken besser, aber wir haben wieder in den Minusbereich gespielt, haben wir nochmal probiert und nochmal probiert. Und es hat uns eher gefrustet und wir haben nicht diesen Effekt gesehen, warum es ein Familienspiel ist. Also habe ich nach anderen Beschreibungen in meinem Internet geguckt und nach anderen Reviewern und dann war ich noch mehr gefrustet. Ich weiß nicht mehr, welche Review es war, da hat irgendein Reviewer geschrieben. Es ist viel zu leicht zu zweit, weil man gar nicht an diese Minusscheiben drankommt. Und dann habe ich gemeint, jetzt, jetzt langt es echt. Das Spiel kann nicht sonst wohin pfeffern. Ich bin anscheinend zu blöd dafür. Wir kriegen das nicht so gut hin. Also ich kann es nicht so einfach spielen. Es geht für uns nicht so einfach. Wir sind da anscheinend zu blöd für. Oder aber die anderen haben es nicht oft genug gespielt. Ich weiß es nicht. Oder wir haben jetzt extrem viel Pech, weil man hat halt leider auf diese Fünferauslage gar nicht so viel, viel Einfluss. Wenn man sich vorstellt, da liegen fünf Blättchen mit verschiedenen Zeigern. Dann nimmt die Berner eins, ich nehme eins, dann liegen noch drei da. Und jetzt brauchen wir vielleicht beide die Farbe weiß. Vielleicht ist die jetzt gar nicht mehr dabei. Also um, um überhaupt meine, 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 meine Marker, die auf den Blättchen liegen, vor mir in der Auslage wieder zurückzubekommen, brauche ich dann vielleicht ein oder zwei weiße Blättchen, die nicht in der Auslage sind. Das heißt, ich muss wieder zwei Züge warten, bis ich vielleicht eine Chance habe, dass bei den nächsten fünf weiß dabei ist. Und das ist uns auch passiert, dass es dann nicht dabei war. Oder nur eins, dass dann der Mitspieler wegschnappt. Und dann hast du wieder das gleiche Problem. Also entweder sind wir zu blöd oder wir sehen es nicht. Wir fanden auf jeden Fall eingängig, ja, man kann das Spiel spielen. Und ja, es macht auch sicherlich verschiedensten Leuten Spaß. Uns beiden ist es zu schwer. Und wir persönlich spielen Nova Luna oder Habitate einfach lieber, weil wir sie leichter zu spielen finden, um diese Aufgaben zu, zu, zu erfüllen. Beziehungsweise bei Nova Luna versucht man ja die Aufgaben einfach zu erfüllen und man kriegt halt nicht dauernd einen auf den Sack mit Minuspunkten. Und bei Habitate auch. Man baut was auf, aber man kriegt nicht dauernd wieder mit Minuspunkten einen auf den Sack. Und bei Sagani, ja, am Ende des Tages erreicht man trotzdem irgendwann mal die Siegpunktanzahl, aber wir fanden es einfach ein Ticken zu frustig in unseren beiden Augen. Ja, das zu Sagani. Ich weiß nicht, ob du es gespielt hast.
1: Nee, ich habe es tatsächlich bisher noch nicht gespielt. Und wenn ich jetzt deinen dein Worten so lausche, dann ist da für mich irgendwas im Kopf, was nicht so richtig zusammengeht. ne? Weil oft hat man ja Spiele, also und dazu noch, wenn es als Familienspiel dann an, angepriesen wird. Oft hat man ja Spiele, wo man sagt, ja gut, das mag für Familien dann funktionieren. Ich, für mich als Vierspieler ist das zu simpel. Ich habe solche Spiele in der Art schon fünf, sechs, sieben andere gespielt. Ich weiß, mhm. worauf es rauskommt. Zack, 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 zack. Habe ich ja selber schon am eigenen Leib erlebt, wenn wir Spiele gespielt haben, dass du in einigen Bereichen einfach taktisch im Kopf schon immer deutlich weiter bist, weil du ähnliche Mechanismen schon mal gehabt hast. Und ja. wenn ich noch nicht weiß, wie da die beste Taktik ist, dann bist du da schon deutlich weiter. Das passt insofern ja nicht zusammen, wenn du sagst, irgendwie, dieses Spiel ist uns zu schwer. <lacht> wenn ich dann gleichzeitig ich, von anderen höre, ja. irgendwie, das ist, das ist mir zu simpel, ne? Deswegen, also und unter dem Aspekt interessiert mich das Spiel dann doch irgendwie schon, das mal auszutesten. Ansonsten äh, habe ich das tatsächlich bisher jetzt nicht so weiter in Erwägung gezogen. Ich habe ähm, wir hatten 2019 auf der BerlinCon den Prototypen damals von Nova Luna gespielt. Und wir beide und mit, mit noch jemandem Dritten zusammen, den wir nicht kennen, der da mit am Tisch saß und der hat extrem lange gebraucht für seine Züge. Und da war das. Also das
0: Spiel halt ein bisschen vermiest, ja.
1: Da war das... Da, <lacht> Ich war auch nicht wirklich gut da drin, weil ich immer mehr, mehr Partien brauche, um so ein, so ein bisschen ins Laufen reinzukommen, dass ich da irgendwie ein bisschen besser agieren kann. Und das hat dann bei dem einen, der zwischen uns beiden, glaube ich, auch saß, dann auch noch so extrem lang gedauert. Und dann habe ich erstmal eine ganze Weile einen Bogen um das Spiel gemacht. Dann habe ich es mir später dann doch noch geholt. Und wir haben es auch ein paar Mal gespielt. Und es und das macht auch Spaß. Aber ich bräuchte jetzt eben kein Spiel, was im Grunde so ähnlich funktioniert. Aber wenn du jetzt natürlich sagst, irgendwie... Wie, wie soll man das Ding knacken, dann denn triggert da ja schon so wieder was, wo ich sage so, ah, das, das will ich denn schon irgendwie lösen, das Problem. diese, die, Das irgendwie nicht so zu schaffen, wie man es schaffen
0: soll. Das kriegen wir ganz leicht gelöst, Matthias. Ich muss dieses Spiel äh, in dem es ist ja ein Review-Exemplar, nicht unbedingt behalten. Ich verstehe aber jeden, der damit Spaß hat. Du kriegst meins, okay? Kein Problem. <lacht> es ist gar kein Thema. Ähm, ich, ich spiele lieber das Habitate, was wir ja besitzen, oder das Nova Luna. Ähm, mir ist das einfach ein Ticken zu schwer anscheinend, ja.
1: ja kann ich ja zumindest mal reingucken, das, also, das, also wie gesagt, irgendwie im Kopf, also vom Prinzip würde ich mir denken, so ein ähnliches Spiel habe ich, bräuchte ich jetzt nicht zwingend, aber irgendwie triggert dann im Hinterkopf sowas, wo ich sage, irgendwie, das kann doch eigentlich nicht sein, dass das nachher irgendwie dann so schwer ist im Kopf. Bin ich, bin ich mal gespannt, würde ich tatsächlich mir dann mal... Vor angucken.
0: allem, wenn du dann sagst, in deiner ersten Zweierpartie, habt ihr habt die Minusdinger nicht gebraucht, dann, dann beiße ich in den Tisch, echt.
1: <lacht> ja, ja. Äh. Mal gucken, was dann passiert. Ich ähm, habe mir natürlich auch drei Spiele rausgesucht. Und das erste Spiel, das habt ihr zumindest auch schon gespielt. Ich glaube, die anderen beiden noch nicht. Aber das erste, das, das kennt ihr auch. Und zwar ist das Mission ISS von Schmidt-Spiele. Das ist jetzt erst gerade, ich glaube, Ende Februar oder so erschienen. Und ich habe es mir, als es denn hier im Spiel dann war, direkt auch beschafft, weil ich gedacht habe, ja, mittlerweile ist ja so ein Trend an kooperativen Spielen, habe dann auch schon mich ein bisschen informiert und gehört, irgendwie, ja, das, das soll auch recht, recht knackig sein vom Mechanismus her, da ist schon eine ganze Menge drin. Das lohnt sich, das irgendwie zu haben, auch wenn man andere kooperative Spiele schon hat. Da habe ich gedacht, ja, Thema klingt ganz interessant, noch nicht so verbraucht, schaue ich mir mal an. Was machen wir? Wir sind ja, eigentlich sind wir Personen im Kontrollzentrum auf der Erde, während im Weltraum die ISS gebaut wird. Also es wird auch so ein bisschen, es gibt auch so ein bisschen thematischen Flavor, ordentlich Text noch in der Anleitung drin, der das so ein bisschen wissenschaftlich und geschichtlich auch begleitet. Also es passt auch wirklich zu großen Teilen, was man da am Ende auch macht. Also es ist natürlich jetzt nicht das mega thematische Spiel, aber das hat zumindest Hand und Fuß, was man dafür für Aktionen ausführt. Und wir beginnen dann quasi auch im Jahr 1998 und spielen dann zwölf weitere Jahre, wobei das Jahr, nee, 1998 beginnen wir, 1999 wird übersprungen und es geht dann von 2000 bis 2011 einfach zwölf Jahre weiter und wir bauen schrittweise die ISS auf. Wir sind aber, wie gesagt, nicht die Astronauten auf der Station, sondern wir sind unten in der Erde auf dem Kontrollzentrum und geben den Astronauten, die wir dann auf, dem, auf der ISS auch bewegen, auf, dem, äh, auf der Station, die wir dann schrittweise aufbauen, den geben wir Kommandos. Und zwar haben wir... Alle, also je, jeder Spieler hat eine Anzahl von ähm, Kommandokarten vor sich ausliegen, von denen es vier verschiedene ähm, Kommandos gibt. Und wenn man am Zug ist, wählt man eine von seinen Karten aus. Ich habe es bisher immer zu dritt gespielt, da waren es, glaube ich, fünf Karten, die man vor sich ausliegen hat, und nimmt dann von einem Mitspieler oder einer Mitspielerin auch eine Kommandokarte. Und die beiden Karten, die beiden Kommandos gibt man dann. Man kann sie einem Astronauten geben, also beide Kommandos, kann sich die Reihenfolge aussuchen, man kann sie auch zwei verschiedenen Astronauten geben, es ist nur so, dass man ein einzelnes Kommando nicht aufteilen kann. Was sind die Kommandos? Die Kommandos sind unter anderem Bewegung, ich kann mich also innerhalb der Raumstation bewegen. Nun hat man am Anfang noch nicht wirklich viel Bewegungsfreiheit, denn... Die Station, in der Anleitung steht zwei Teile. Es sind vom Prinzip sogar drei, wobei in den dritten Bereich muss man nie. Da stehen unten noch die Kosmonauten, also noch weitere Unterstützungsroboter, die man sich noch holen kann. Und ansonsten muss man da unten auch gar nicht hin weil da nichts anzubauen ist, aber da ist tatsächlich auch nochmal eine Linie auf dem Plan. Also hat man vom Prinzip am Anfang einfach zwei Räume auf, dem, auf der Zentraleinheit der Station und weitere Räume kommen erst durch die weiteren Bauteile der Station, die man dann weiter baut. Aber so kann man sich eben bewegen. Der Witz dabei ist, dass diese Astronauten, von denen wir am Anfang drei haben, unten auf ihrem, an ihren Füßen drei Scheiben haben. Eine orangene für Bewegung, eine blaue für Forschung und eine graue für, Braun, für, für Bauen. Die sind am Anfang, zwei von denen sind auf 1 gestellt und eine dritte ist auf 2 schon gestellt von der Stärke her. Und jeder ähm, von den Astronauten hat eine andere von den drei Möglichkeiten auf 2 am Anfang und die anderen beiden eben auf 1. Wenn wir uns bewegen wollen, hat jeder Astronaut wie gesagt eine Bewegungsstärke 1 oder 2 am Anfang. Der Witz daran ist aber, dass Astronauten und auch später die äh, Kosmonauten, die Roboter, die im gleichen Raum sind, die alle immer eine Stärke von 1 haben. Also diese Kosmonauten, da gibt es auch drei Stück von, die haben immer eine Bewegung, eine Stärke 1 in Bewegung, Stärke 1 in Forschen und Stärke 1 in Bauen. Die addiert man dazu, wenn sie im gleichen Raum sind. Das heißt, wenn ich jetzt am Anfang eben die drei Astronauten da habe, habe ich eine Bewegung von vier und könnte mich bis zu vier Felder bewegen, kann mich auch weniger bewegen um eben an andere Räume zu kommen. Was kann ich noch machen? Ich kann forschen. In jedem Raum und am Anfang eben auch in der Station in beiden Räumen sind äh, Forschungsaufträge. Das sind kleine Plättchen, die haben einen Würfelwert drauf und es gibt blaue und rote Würfel. Und am Anfang nimmt man blaue Würfel und nimmt die entsprechende Augenzahl des Würfels und platziert den Würfel da drauf. Wenn ich forsche, als Aktion ausführe, dann nutze ich eben die Forschungswerte, eventuell auch kombiniert mit allen Astronauten, die ich da im gleichen Raum habe und kann die Würfelaugenzahl verringern. Da können ein oder zwei Würfel drauf sein. Wenn ich den Wert des Würfels komplett erreiche oder ihn sogar übertreffe, dann kann, habe ich den Forschungsauftrag erledigt und dann kommt er raus. Es gibt Einzelne, die haben nichts und die meisten von denen haben aber nachher noch Spezialeffekte. Das heißt, die kann man sammeln und hat nachher im Zug, kann man beliebig viele davon nutzen, die so einen einmal haben. Entweder kann ich mir einen Kosmonauten holen oder ich kann Astronauten ohne Bewegungsschritte ähm, zu benutzen zu einem anderen Astronauten in der Station bewegen oder ich habe einen doppelten Zug. Es hat also so Sonderaktionen, die es irgendwie gibt. Und dann kommt der Kernmechanismus, das Wichtigste eigentlich, das Bauen. Und da sind einfach für jedes weitere Bauteil, von denen es insgesamt... 12 gibt, 12 weitere, also 13 mit der Anfangsstation, gibt es eine Karte und auf jeder von diesen Karten wird am Anfang ein Plättchen gelegt, was einen Wert darstellt den es benötigt, um diese Station anbauen zu können. Und jede, jede Karte hat auch einen Buchstaben und auch jedes Teil hat damit einen Buchstaben. Und damit kannst du sehen, welche Teile du wo anlegen baust. Es empfiehlt sich sogar, die Karten dann passend zu den puzzle an der ähm, Startstation anzulegen, dass man auch immer weiß, irgendwie, was kann ich da bauen und wie viel muss ich dafür ausgeben. Wenn ich bauen will, muss ich aber erstmal überprüfen, gibt es auf dem Raumschiff, auf der Station aktuell einen roten Würfel von Forschungsaufträgen. Ich hatte es eben schon erwähnt, es gibt, glaube ich, vier blaue Würfel, drei rote. Wenn diese Forschungsaufträge aufgedeckt werden, müssen diese Würfel da drauf, sobald ein roter Würfel ins Spiel kommt, man nimmt erst alle blauen, aber sobald ein roter Würfel ins Spiel kommt, gibt es einen Baustopp. Das kann dann so lange nicht gebaut werden, bis dieser rote Würfel vom Forschungsauftrag verschwindet. Das muss ich also zuerst prüfen. Ist das nicht so, dann muss ich eben die Stärke erreichen, um dieses, um, also diesen, diesen Bauwert erreichen mit Hilfe von anderen Astronauten oder eben später auch alleine und kann dann dieses Puzzleteil anbauen und dann passieren so mehrere Mechanismen. Dann wird dieses Modul eben angebaut, angepuzzelt, dann gibt es auf einigen von diesen Wertplättchen noch so ein kleines Astronautensymbol, denn am Anfang hat man nur drei Astronauten zur Verfügung, die alle bewegen können, es können aber bis zu sechs werden. Es sind noch drei auf dem Erdtableau, die man eben im Verlauf des Spiels irgendwie reinbekommt. Das kann am Anfang sein, das kann aber auch relativ spät erst passieren, je nachdem, wo die Plättchen, auf welchen Puzzleteilen die liegen. Dann wird da ein neues Forschungsplättchen draufgelegt, denn jedes neue Modul sorgt auch dafür, dass eine Forschung gemacht werden muss und dann gibt es eben auch wieder Würfel. Auch da kann es passieren, dass dann schon wieder ein roter Würfel draufkommt, man also danach erstmal wieder nicht bauen kann. Und dann muss man noch zwei Vorfallskarten aufdecken, diese können entweder einfach Good-Job-Karten sein, dann passiert weiter nichts, dann hat man seinen Auftrag erfüllt und alles ist super. Oder es gibt ähm, schlimme Vorfallskarten, wenn quasi Fehler oder Unfälle passieren. Dann kommen noch so rote Marker da drauf, die auch Zahlenwerte haben und die können glaube ich von, ich weiß gar nicht, zwei bis sieben oder so sein. Und die kommen dann zusätzlich entweder auf noch nicht gebaute Bauteile drauf, also auf die Karten. Das heißt, sie erhöhen den Wert. War da vorher ein Plättchen mit einer 4 drauf und ich ziehe dann das Rote mit der 7, dann kann ich dieses, äh, dieses Stationsteil erst bauen, wenn ich einen Bauwert von mindestens 11 habe, zum Beispiel. Oder wenn das Teil schon gebaut wurde ähm, von, der Vorteils von, der, von der Vorfallskarte, die ich ziehe, dann kommt noch ein weiterer Forschungsauftrag auf das Teil. Und man kann sich das schon so ein bisschen denken, diese Station, die bewegt sich vom, von der Zentraleinheit in zwei Richtungen nachher weiter und es kann eben nachher ganz blöde Mechanismen geben, wo man den Hauptteil seiner Astronauten auf der einen Seite hat, weil man da noch möglichst viel bauen will und auf einmal muss man, nachdem man was gebaut hat, eine Vorfallskarte aufdecken und dann kommt ein Forschungsauftrag ans komplett andere Ende. Und dann muss man diese Astronauten wieder bewegen. Und ich hatte das am Anfang ja gesagt, die haben am Anfang nur so Werte von 1 und 2 und addieren sich höchstens, wenn mehrere im gleichen Raum sind. Das heißt, es macht auch durchaus Sinn, mehrere an einem Ort zu haben. Das sind also drei der möglichen Missionen, die wir haben, also äh, Kommandos, die wir haben. Und die vierte ist trainieren. Und trainieren ist eben dafür da, um diese Scheiben, die wir unten an den Füßen der Astronauten haben, um die zu verbessern. Die haben, wie gesagt, am Anfang entweder einen Einser und bei einem in einem von den drei Fällen einen Zweierwert und können bis zu vier erhöht werden. Das heißt, man kann, wenn man einen komplett ausgebildeten Astronauten hat, theoretisch, kann der eine Vierer-Bewegung, Vierer-Forschung und vierer bauen Kraft haben. Das verteilt man natürlich möglichst auch ein bisschen auf Astronauten und guckt dann, wie man damit weiterkommt. Jetzt ist noch die Frage, wie lange spielen wir das? Wir spielen nicht wirklich, also wir spielen quasi zwölf Jahre, wenn man so will, aber ein Jahr endet nicht, nachdem jeder einmal dran war, sondern ein Jahr endet immer dann, wenn eine Person Schichtende machen muss. Und Schichtende macht, muss man dann machen, wenn man, in seinem Zug, wenn man dran ist und in seinem Zug nicht mehr zwei Karten benutzen kann. Das heißt, entweder bei sich keine Karten mehr ausliegen hat und oder bei den anderen Spielern keine Karten mehr ausliegen, sodass man eben nicht zwei Karten benutzen könnte. Dann muss man Schichtende machen, dann geht dieser Marker auf das nächste Jahr, das heißt ein Jahr ist rum, wir können dann die Trainingsmarker, das hatte ich eben noch nicht erzählt, also die Fähigkeiten, die man trainiert, dann nimmt man sich am Anfang nur Marker, entweder einen Baumarker oder ein Bewegungsmarker oder ein Forschungsmarker und die lässt man erstmal bei sich. Und erst wenn man Schichtende macht, kann man alle Marker, die man bei sich selbst gesammelt hat, einsetzen und auf Astronauten verteilen und die so trainieren. Und dann, kann man, und dann am Ende des Schichtendes legt man seine Karten, die man hat, wieder vor sich aus und kann weitermachen. Das heißt natürlich, wenn man am Anfang einigermaßen gleichmäßig verteilt, bei wem man eine Karte nimmt, wenn man dran ist, dann wird es relativ schnell so sein, dass am Anfang kurze Zeit aufeinanderfolgend drei Schichtenden gemacht werden oder zumindest zwei Schichtenden gemacht werden, bis wieder irgendwie jemand zwei Karten nehmen kann. Aber das Spiel wird im Laufe der Partie immer asynchroner, weil es irgendwie sein kann, ich weiß ja nicht, bei mir liegen vielleicht nur Bewegungskarten aus und die Person, die dran ist, die will aber forschen und bauen. Dann muss sie bei der anderen Spielerin was nehmen und zack, hat auf einmal ein Spieler vielleicht sieben Karten bei sich liegen und die andere Person nur noch drei. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass man eine Person, eine Person nicht zu sehr blank spielt, weil dann muss sie relativ oft dieses Schichtende machen. Und wie gesagt, bei jedem Schichtende sind wir ein Jahr weiter. Und das Spiel endet eben entweder, wenn wir diese zwölf Jahre rum haben, wenn wir es schaffen, alle zwölf Teile anzubauen, oder im Laufe der Jahre, beim sechsten und beim neunten Jahr, sind noch so ähm, ja quasi Mauern aufgebaut. Das heißt, nach sechs Runden oder nach sechs Schichtenden muss ich mindestens sechs Teile angebaut haben und nach neun Schichtenden muss ich mindestens neun Teile der Station angebaut haben. Sonst ist das Spiel auch sofort beendet. Das kann ich noch ein bisschen überbrücken. Das hatte ich beim Bauenbereich noch nicht gesagt. Wenn wir gebaut haben, dann wird am Ende diese Karte von dem Modul, die wird noch einmal umgedreht und die ist dann eine Joker-Karte. Das heißt, die kann man für eine der vier Aktionen benutzen, statt bei sich selbst oder bei einer anderen Person eine Karte zu nehmen. Die kann man also als eine von diesen beiden Karten nehmen. So kann man versuchen, entweder Aktionen auszuführen, die man gerade nicht zur Verfügung hat, weil die alle schon weg sind. Oder ähm, eben nicht die letzte Karte bei irgendjemandem wegzunehmen, der sowieso noch kaum Karten hat. Das haben wir, wie gesagt, jetzt, glaube ich, eine Handvoll mal gespielt. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob, ob wir da einfach gut sind in den beiden Gruppen, in denen ich es gespielt habe, aber ich bin bisher nie bei weniger als neun Modulen gelandet in der normalen Version. Ne? Also in der normalen Version gibt es sechs Good-Jobs-Karten in diesen Vorfallskarten. Das heißt, sechsmal kann man Glück haben und es passiert nichts Negatives, wenn man baut. Und das andere sind ja die 13 Module. Das heißt, das ist also ein 6 zu 13 Verhältnis, also ungefähr von einem Drittel. Und man kann das bis zu 8 erhöhen oder könnte natürlich noch weniger nehmen. Ich habe, wie gesagt, jetzt glaube ich immer, 12, also das Beste war 11. 12 haben wir, das letzte Modul haben wir nie geschafft. Und zweimal sind wir bei der 9 dann am Ende stehen geblieben. Und ich meine, die anderen beiden, ich glaube, einmal hatten wir 11. Also die anderen beiden Male müssten wir dann 10 gehabt haben. Das heißt, es kam mir jetzt in der Grundversion nicht allzu schwierig vor. Ich weiß, was wir verkehrt gemacht haben. Wir haben immer relativ wenig geforscht in den meisten Partien, sodass immer relativ oft rote Würfel im Spiel waren, die wir dann immer erst auslösen mussten. Aber es hat am Ende, wie gesagt, immer geklappt, sodass wir nie vorzeitig das Spiel beenden mussten. Also wir sind immer über diese 9 klippe rübergekommen. Einmal, einmal sind wir zwar kurz danach dann gescheitert, aber die anderen Male hat das ganz gut geklappt. Ich weiß nicht, wie oft hast du es gespielt und was hast du für Erfahrungen gemacht?
0: Leider bisher nur einmal, also wir sind ja leider auch immer nur zu zweit, wenn wir spielen können. Ich glaube, du kannst zu dritt spielen, ne?
1: Ja, ja, genau, ich kann zu dritt spielen.
0: Ja, also ich habe es jetzt nur mit der Berner einmal gespielt und da haben wir es leider falsch gespielt, das hatte ich, glaube ich, noch gepostet. Das heißt, ich also ich kann jetzt was zwar zum Spiel sagen, aber nicht zum Spielgefühl, weil wir haben leider zu wenig von diesen Manneken auf den, auf den Weltraumplaneten gelegt, also auf die Erde von den Astronauten. Und wir hatten da nur eine hingelegt und nicht alle anderen Figuren. Und wir hatten auch nur eine Figur auf, dem, auf der ISS. Also ich habe das irgendwie falsch gelesen gehabt. Ich habe verstanden, eine Figur auf die ISS, eine auf die, auf die, auf, auf die Erde. Und das funktioniert halt nicht. Ähm, was ich machen hätte müssen, wäre eine pro Art, die schon in einer Eigenschaft eins höher ist auf die ISS und eine pro Art, pro Eigenschaft, die eins höher ist, auf die Erdkugel. Dann hätten wir es richtig gespielt und das haben wir halt nicht. Das heißt, das liegt noch aus, dass wir es ein zweites Mal spielen. Ähm, aber ich kann trotzdem schon mal, also was heißt ein zweites Mal, ein paar Mal dann mit richtigen Regeln spielen, aber mit zwei Personen wahrscheinlich nur. Ähm, was mir allerdings aufgefallen ist, ist ein bisschen das Spielmaterial. Also insgesamt gesehen finde ich das Spiel sehr schön. Zeigt auch auf, dass Schmidt mehr und mehr versucht, immer mal wieder auch ein Spiel rauszubringen, was eher in die, in die gehöre Familienspielreihe gehört oder sogar auch leicht Experte ist. Und das finde ich sehr, sehr schön, weil das hat ja damals der Thorsten Gimmler bei Schmidt immer wieder dann sozusagen mal reingesetzt und angefangen. Und das wird jetzt, obwohl der Thorsten jetzt nicht mehr bei Schmidt ist, weitergeführt, was ich sehr gut finde. Aber ich finde das Spiel in, in Nuancen zumindest leicht unübersichtlich. Ähm, also die, dieses Startblättchen, was da liegt, das hat ja drei Felder. Aber man sieht diese Linien, nicht ganz so einfach. Man muss schon genau hingucken. Das hätte man ein bisschen besser machen können oder man hätte halt das Startblättchen schon in drei geteilt, und hätte die zusammengepuzzelt. Und ich fand es auch ein bisschen schwer zu sehen, wenn du mehrere Astronauten dann, also wenn wir es jetzt richtig spielen, muss ja eigentlich noch schlimmer sein, auf einem Feld hast und noch Roboter, dann wird das Feld sehr klein und es ist auch sehr schwierig zu sehen, wie viel Stärke man da hat. Man muss halt dann schon genau wieder gucken und zählen, aber es Meckern auf hohem Niveau. Und ich fand es auch ein bisschen unübersichtlich, wo du was anlegen kannst, weil es ja nicht so ist, dass du weißt, wo kannst du A, B, C, D, f Modul anlegen. Und man muss ja auf diese Karten gucken, um dann zu wissen, ah, es macht jetzt Sinn, dass wir uns hier beeilen, um zu H zu kommen, weil sonst wird H ziemlich teuer und dann schaffen wir es nicht mehr. Ja, aber um zu wissen, wie wir zu H zu kommen müssen, müssen wir dann alle Plättchen durchgucken, welches Plättchen führt denn zu F, von F vielleicht wieder zu A, von A zu C, um dann zu H zu kommen. Also es ist keine Logik in diesem, in diesem Plan, in, in diesem ISS-Modulplan. Vielleicht haben sie das so gemacht, wie die Module damals gemacht worden sind. Ich weiß es nicht, aber ich fand es jetzt spieltechnisch nicht so einfach, das zu sehen, ähm, weil man hat ja die Module nicht offen auf dem Tisch liegen. Ähm, plus dazu kommt noch, es ist sehr schön, dass sie es echt zeitmäßig gemacht haben mit der ganzen ISS. Das sieht wirklich sehr schön aus. Aber es ist spieltechnisch, nimmt es halt sehr viel Platz dann wieder weg, weil es so unförmig ist. Aber das klingt alles viel negativer, als es gedacht ist, weil mir hat das Spiel echt Spaß gemacht und ich fand es sehr schön. Ich hätte es aber vielleicht an zwei Ecken irgendwie versucht übersichtlicher zu machen. Ich weiß nur tatsächlich nicht, wie man es hätte übersichtlicher machen können.
1: Ja, genau, was du sagst, die beiden Punkte, die stimmen, die habe ich bisher noch gar nicht erwähnt. Ja, zum einen ist es so, dass auf den ausliegenden Teilen immer nur ganz klein bei den, bei den Puzzleöffnungen, die man dann haben, also man sieht ja schon, wo ein Puzzleteil hinkommt und ganz klein ja, sieht, der man dann, sieht man dann ja. den Buchstaben da, aber das, aber dann irgendwie darauf zu, adaptieren. wo ist denn irgendwie, wo ist denn irgendwie der, 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 das H oder so, wenn bisher nur F und C und D angebaut werden können. Wo, wo kann ich dann mit dem H hin, bevor es zu teuer wird? Weil das kann, wie gesagt, von diesen Plättchen, also das ist nicht ein graues Plättchen, das ist der Basisbauwert, den man bei, je, bei jeder Karte hat. Und es können bis zu drei von diesen roten Vorfallsplättchen noch drauf können. Das heißt, das kann durchaus sein, dass nachher, wenn es ganz blöd läuft, ein Plättchen zu bauen kann auch mal so gut 20 vom Wert her kosten. Das kann schon ja, sehr teuer ist, sein. Ja, ist
0: taktisch damit wichtig. Ne? Und wie gesagt, das hindert es ein bisschen. Man hätte natürlich auch einen Plan hinlegen können und dann erst Blättchen drauf, die markieren, wenn es gebaut ist. Aber das lässt sich natürlich jetzt alles viel leichter sagen, weil ich es nicht ausgetestet habe, aber es geht sicherlich übersichtlicher, als es hier ist, aber ich wüsste spontan nicht, wie.
1: Ja, also wie gesagt, das kann schon sehr teuer werden, wobei so ganz leicht ist das auch nicht. Ne? Also es gibt jede von diesen Vorfallskarten zu jedem Buchstaben einmal und sie werden erst wieder neu ähm, reingemischt. Da gibt es auch zwei Felder einfach äh, auf, dem, auf, auf den Jahren. Ich glaube beim dritten Jahr und beim zehnten Jahr oder so. Da gibt es dann so ein Feld, da werden die bereits ausgespielten Vorfallskarten, die werden wieder reingemischt. Ne? Und dann kann es eben sein, dass etwas, wo schon ein roter Marker drauf ist, dass der noch einen zweiten oder so Genau, hinterherkriegt. dass der also
0: noch mal reinkommt. Ja. Das,
1: das passiert nicht. Also es kann nicht ganz blöd laufen, dass man drei aufdeckt und dann geht alles schon auf eine Karte. So schlimm ist es nicht. Ähm, dafür ist es dann, glaube ich, auch zu sehr noch an so Familien oder Kenner. Familien finde find ich vielleicht ein bisschen zu schwer. Schon mehr so ins in, in Kennerbereich gehende ausgerichtet, deswegen, dass es nicht zu schwer ist, aber ja, das, das kann dann schon blöd laufen. Das zweite ist auch richtig, was du sagst, wenn du nachher dann drei, äh, drei Astronauten auf einem Feld hast und womöglich dann noch so ein oder zwei von den Robotern und dann noch einen Forschungsauftrag mit einem Würfel oder noch einen zweiten Forschungsauftrag, die Felder, die einzelnen Module, die sind nachher zu klein. Das Problem ist nur, wie du sagst, wir hätten sie es anders lösen sollen. Das Ding breitet sich halt in zwei Bereiche auf und die Puzzleteile sind eben, sind schon nicht ganz so klein. Also da passen die drei Astronauten an sich alleine noch einigermaßen rauf. Aber wenn dann noch so ein Roboter dazu kommt und dann noch das Forschungsplättchen, was ja jedes Mal noch da liegt und was ja nicht verrutschen darf mit dem Würfel. Dann, dann wird es eben tatsächlich zu voll, aber es hätte die einzige Möglichkeit, es zu machen, wäre halt, das noch größer zu machen. Die Anleitung sagt auch, wenn das eben mal vorkommt, dann sollst du die rechts und links die Astronauten irgendwie daneben packen oder so leicht äh, kippend auf dem Rand, dass du schon weißt, wo sie, wo sie hingehören. Aber das ist dann alles verbunden damit, dass ich dann immer noch den kleinen Buchstaben finden muss, welches Teil denn da irgendwie angebaut werden soll. Deswegen haben wir, wie gesagt, immer gleich die entsprechenden Karten an die Puzzleöffnungen angelegt, damit man dann schon gleich weiß, welches das nächste Teil denn jeweils ist an dem eigenen Platz, dass man es ein bisschen besser sieht. Aber ja, man hätte es, glaube ich, einfach nicht größer machen können. Ansonsten, das Material ist super. Das mit den Scheiben ist auch gut. Die werden einfach nur so reingesteckt. Sie lassen sich mit Druck auch ein bisschen drehen. Aber es ist eben schon so, dass sie nicht leicht verstellt werden können, was auch ganz gut ist bei dem engen Platz. Sondern man, man nimmt dann einfach, wenn man einen Wert verstellt, weil trainiert worden ist, dann nimmt man eigentlich die, ähm, die, die, die runde Scheibe raus und steckt sie mit dem neuen Wert wieder rein. Und das Material von sich, die Puzzleteile sind schon groß und stabil. Also das Material an sich ist super. Aber es ist halt ein bisschen fummelig nachher im Spielablauf.
0: Okay, dann schließe ich mal an. Ähm, ich habe mir ein Partyspiel gegönnt, weil wir tatsächlich zwischendurch mal kurz zu viert waren und äh, waren wir auch gestern wieder tatsächlich. Und wenn wir aktuell mal ganz kurz zu viert sind, dann spielen wir irgendwas, was wir sonst nicht spielen können, gerade von den Neuheiten, die vielleicht jetzt schon eingetrudelt sind, ähm, weil wir haben ja im Moment kaum Chancen, sonst sowas zu spielen. Wir haben dann das schöne Spiel gespielt, über das wir neulich schon mal in einem unserer Podcasts vorab berichtet haben. Vielleicht kommt der Matthias drauf. Äh, Grim Fadango war ein Computerspiel mit dem Thema. James Bond 007 Spectre hatte das als Thema. Und Coco Lebendiger als das Leben war der Pixar-Film zu dem Thema.
1: Ja, ähm, das Fest der Toten in Mexiko.
0: Korrekt, genau. Ähm, Fiesta de los Muertos von ähm, Game Factory haben wir dann gespielt. Und haben das als Absacker gespielt, wie gesagt, zu viert. Das Spiel ist für vier bis acht Personen ähm, und geht sehr, sehr schnell zu spielen, 15 Minuten. Und wir haben das abends dann äh, nach ein paar anderen, wir hatten Sevens Continent vorher gespielt, weil das der eine noch nicht kannte und äh, wir hatten noch was anderes gespielt und haben das dann als Absacker genommen. Ähm, ist ein kooperatives Spiel, geht um die Toten und es ist total simpel, ähm, Personenkarten werden gemischt. Jeder bekommt eine Personenkarte. Auf dieser Personenkarte steht eine Person oder ein Charakter oder eine Figur, die tot ist. Ähm, wie kann eine Figur tot sein? Es kann also eine Comicfigur sein oder eine geschichtliche Person oder eine fiktive Person, die dann aber auch in dem Medium, wo sie vorkommt, stirbt. Ähm, Beispiel wäre... Ähm, boah. Die, 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 die Ursula zum Beispiel aus, aus Ariel steht zum Beispiel mit drauf, weil die in dem Film stirbt und damit ist es erlaubt. Es darf keine Figur sein, die halt nicht gestorben ist oder halt noch lebt. Es sind außerdem, wenn man möchte, und spielt das Spiel mit etwas Jüngeren, Jüngere ist jetzt relativ, gibt es Karten, die sind markiert und das ist halt sehr offensichtlich, bekannte Personen, die, 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 die jeder kennt. Also was wie Mozart kennt jeder eigentlich, egal welches Alter man hat. Und auch wenn man heutzutage Mozart vielleicht als Jugendlicher nicht hört, sollte man diesen Namen eigentlich gehört haben. Also jeder bekommt einen Charakter und den schreibt man auf diesen schönen toten Totenkopf, der, den man zuklappen kann, schreibt man den originalen Namen drauf ähm, und klappt den danach wieder zu. Und dann schreibt man unter, also dann ist genau ein Feld offen, und ähm, man markiert den ersten Zahn, also es gibt äh, vier Zähne auf diesen Totenköpfen. den ersten Zahn markiert man und schreibt ein Wort, was man mit dieser Person assoziiert. Also nehmen wir mal an, die Person wäre Herkules, das wird nämlich hier auch in der Anleitung als Beispiel gegeben, dann kann man als Wort zum Beispiel Kraft sagen, weil die halt, die hat schon ordentlich Kraft und dann gebe ich das weiter ähm, und zwar blind, so dass derjenige, wo ich nach links weitergebe, erstmal nicht lesen kann und das macht jeder von uns. Dann decken wir alle auf, löschen, lesen das Wort, löschen das Wort weg, also Kraft weg und schreiben dann ein weiteres Wort, was wir dann damit assoziieren. Er weiß ja nicht, dass es Herkules war, hat aber gelesen, da steht Kraft drauf. Also schreibt er vielleicht dann Muskel oder sowas. Ne? Und dann geht es wieder weiter, wieder mit dem Zahn markiert. Der Nächste liest Muskel, wischt Muskel weg und schreibt dann Arm. Und geht es wieder weiter und der Vierte würde es jetzt noch einmal ändern, löscht Arm weg und schreibt dann Körperteil und ähm, das legt er dann in die Mitte. Und dann werden alle Charaktere, die wir gezogen haben, gemischt. Und es kommen noch zusätzliche hinzu. Das kennt man aus anderen Spielen auch so. Also welche, die wir nicht hatten. Die werden alle aufgedeckt. Und dann müssen wir zusammen ähm, jeder tippen, welche Person von diesen aufgedeckten Karten denn jetzt diese Totenkopf-Skulls waren, aufgrund des Wortes, was da steht. Also in diesem Fall würde Körperteil da stehen. Und es ist auch die Frage, ob man von Körperteil auf Herkules kommt oder ob vielleicht in der Mitte irgendwas anderes da steht, ähm, irgendein anderer Charakter, wo es viel besser passt. Und man sieht schon, das hat halt diesen Charakter aus ähm, ähm, Stille Post. Da passieren halt Fehler und schöne Assoziationen, die echt lustig sind und die schwierig machen, manchmal diese Assoziation zu treffen. Natürlich ist es, je mehr Spieler man mitspielt, ähm, umso schwieriger wird es. Also gerade zu viert ist es wahrscheinlich leichter als zu acht, <lacht> Es gibt ja noch diese Knochen-Sache. also die nachdem jeder getippt hat, wird aufgedeckt, wird geguckt, wie viele haben richtig getippt und ähm, wir müssen es schaffen, in jedem Kopf alles richtig zu tippen und wenn wir einen Kopf perfekt geschafft haben, kriegen wir einen Knochen und für einen Knochen können wir uns bei einem Kopf, wo nicht alle richtig getippt haben, sozusagen einen, einen Misstipp wieder zurückkaufen und versuchen, möglichst viele Punkte zu kriegen. Das ist, wie gesagt, ja kooperativ. Ähm, wir haben dann relativ schnell nach der ersten Runde umgestiegen auf die Variante und zwar gibt es als Variante ähm, dann, um es schwieriger zu machen, weil wir halt nur zu viert waren, ähm, gibt es dann Karten, die man aufdeckt und die definieren dann, dass man in der ersten Weitergebenphase, in der zweiten oder sogar auch noch in der dritten gewisse Sachen machen muss, also Vorgabekarten heißen die. Und wir haben dann halt Level 1, 2 und 3 gespielt mit einer zwei und drei Vorgabekarten und haben festgestellt, eine geht noch so, zwei machen es schon sehr schwierig und drei fast unmöglich. Ähm, was sagt denn so eine Vorgabenkarte? Also wir haben zum Beispiel dann die Vorgabenkarte gehabt und dann hieß es, das erste Wort, was sie wir aufschreiben, ähm, muss enden mit Eid. Also Herrlichkeit, Vollkommenheit, sowas. Das schränkt einen schon sehr ein, wenn man dann einen Charakter hat und einem fällt nichts mit Eid an, was auf diesen Charakter schließen lässt. Ähm, und äh, dann gibt es halt welche, die, die sagen, du darfst nur einen Gegenstand schreiben, nur einen Ort, nur fünf Buchstaben, nur was, was mit D anfängt, nur was, was mit P anfängt und so weiter. Ähm, Buchstabe E ist verboten zum Beispiel, also dann dürfte man nur ähm, Uhr, Frosch oder sowas schreiben, aber halt nicht ähm, irgendwas, wo ein E drin vorkommt. Ähm, die machen es dann, wie gesagt, schwieriger. Und das Schöne ist, witzigerweise, dass man auch noch ein Gedächtnis behalten müsste. Man sollte sich behalten, was für ein Wort man auf seine Karte geschrieben hat und weitergereicht hat, damit man vielleicht noch auf wenigstens diesen Charakter richtig zuordnen kann am Schluss. Und den, das Erste, was man bekommt, also von seinem rechten Nachbar, das, den ersten Hinweis, der ist auch noch sehr sprechend. Alle anderen danach, hm... Ne? Ähm, das heißt, dann kann man von zwei Worten immerhin dann schon mal drauf schließen, okay, in was könnte sich das denn durch irgendwelche komischen Gedanken gebildet haben ne? also keine Ahnung, wenn das erste halt äh, mehr war und später steht da irgendwo ein Tier, könnte es ja sein, dass es von Fisch auf, auf irgendein anderes Tier dann umgesprungen ist und wäre noch realistisch, ne, zum Beispiel und ja, uns hat das Spiel ziemlich ziemlich viel Spaß gemacht, es ist ein bekanntes Konzept was es auch in anderen Partyspielen gibt, also es ist jetzt nicht so weit weg von keine Ahnung ein Dixit, wo man ein Geräusch macht und Karten werden hingelegt und eine und dann werden Karten dazugelegt, um zu verwirren oder auch ein Outburst. Sie also haben ja alle diese Mechanik, aber es ist trotzdem anders, weil es halt von toten Personen Assoziationen einfügt, die schon sehr lustig sein können in den Runden. Also man muss natürlich mit toten Personen arbeiten können, aber da sind ja jetzt auch nicht schlimme Sachen drauf. Aber es steht dann halt zum Beispiel Julius Caesar kommt vor, Ötzi Bambis Mutter, tatsächlich ist eine Karte auch. Also da sieht man dann auch, dass fiktive Personen gehen oder Captain Hook wäre, der ist ja auch gestorben in, 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 in dem Film und in dem Buch. Und ähm, wir haben alle zu viert entschieden, dass das Spiel auf jeden Fall eine Jux und Gaudi ist und wahrscheinlich noch viel mehr Spaß macht, wenn man es mit mehr Personen spielt. Hatten da aber schon, also wir haben, glaube ich, eine Stunde haben wir es gespielt und hatten da sehr großen Spaß dabei.
1: Ja, wir hatten das ja im Rahmen der, des Presseevents von Game Factory mal mhm. so lose auch mit dem Rico angespielt. Das war durchaus sehr unterhaltsam. Er hat sich dann so ein bisschen bei seinen Totenköpfen, naja, ein bisschen verhaspelt. Aber wir hatten da als größere Runde der Pressevertreter schon unseren Spaß mit. Es ist du hast ja alles dazu gesagt, das ist halt so ein Partyspiel, was, was so ein bisschen auf, auf dieser Art, ne, stille Postmechanismus eben beruht, da gibt es halt viel von und ähm, wir hatten ja schon öfter... Illustrations
0: geht auch sehr in die Richtung zum Beispiel, wenn man, wenn man das kennt.
1: Genau, und es war schon öfter Thema, ich bin nicht der allergrößte Partyspieler. In der richtigen Runde habe ich da durchaus meinen Spaß mit, aber ich persönlich brauche nicht zu viele davon in, in meiner Sammlung, weil ich einfach tatsächlich auch nicht so oft in so richtig großen Gruppen spiele und dann mittlerweile so meine drei, vier habe, ich dann eher rausziehe und ich sag's ja immer, immer wieder gerne, ich bin dann Tatsächlich ein bisschen mehr so auf Wortassoziationsspiele als so auf, auf, auf -Post ja. oder womöglich noch irgendwelche Darstellspiele, die finde ich teilweise dann noch schlimmer irgendwie für mich persönlich. Aber es, es, es war wirklich lustig und das kleine thematische Setting da drin mit diesem Fest der Toten und dass man sich eben dann verstorbene oder so also reale oder fiktive verstorbene Personen aus ausdenkt und dann da so ein bisschen um die Ecke denken muss. Das passt einfach. Also es, ist, es ist schon witzig, es ist so ein kleiner Kniff drin, wer auf
0: solche Ja, ob Spiele das jetzt spielt. jeder braucht, weiß ich nicht. Bei uns ist halt tatsächlich so, wir haben wirklich extrem viele, also wir haben sowieso extrem viele Spiele, aber wir haben auch nicht wenig Partyspiele, weil ich dann halt auch mal eine Abwechslung habe bei uns. Ne? Und wir nutzen das halt tatsächlich als Anheizer und Absacker- und äh, eigentlich, wenn wir normale Spieleabende haben, fangen wir halt damit an, bis alle Leute da sind, nehmen wir auch immer so ein Partyspiel oder halt dann ganz, ganz spät abends ne? wenn, oder auch mal als Wartezeitüberbrücker. Und da finde ich es für mich jetzt persönlich, aber ich bin eh kein Wertungskriterium für irgendwelche Brettspielleutkäufer, ähm, finde ich es gut, wenn wir halt eine sehr große Auswahl haben. Und wenn dann auch nur Nuancen anders sind, macht uns das schon sehr viel Spaß. Ja. Also bei mir kommen Spiele normalerweise nur raus, wenn wir echt nicht Spaß dran haben.
1: Ja, und das würde ich da jetzt spontan selbst bei der einen halben Online-Partie, die wir da gespielt haben, nicht sagen. Also, Spaß kommt da schon auf. Ich habe mir als zweites auch ein Spiel von Skellig Games ausgesucht, und zwar Fleet the Dice Game. Oha. Die Würfelvariante zum, Spiel, zum größeren Spiel Fleet, Fleet, das ich tatsächlich noch nie gespielt habe, aber die Würfelvariante habe mir zuschicken lassen und habe sie mittlerweile auch schon ein paar Mal gespielt und kann wirklich sagen, ja, das ist etwas, was mir Spaß macht, denn es ist schon ein recht komplexes Würfelspiel, also es ist halt nicht jetzt so, so ein einfaches Roll and Ride, wie man sie in aller Regelmäßigkeit mittlerweile jedes Frühjahr und jedes, jeden Herbst so irgendwie hat, sondern es richtet sich schon so ein bisschen an, ja, erfahrenere Kennerspiele. Nicht, weil es so wirklich schwer ist, aber weil man eben anhand dieser Kombos, die man da eben schaffen muss, schon... Das ein oder andere Mal ins Grübeln muss. Insofern bin ich, als ich mir die Packung heute nochmal angeguckt habe, über zwei Sachen tatsächlich dann doch schon etwas naserümpfend gestolpert und zwar einmal die Zeitansage von 30 Minuten, die man sicherlich an sich schaffen kann, weil man spielt zehn Runden und macht nicht allzu viele Kreuze. Aber man muss das ein oder andere schon mal gut überlegen, was man macht. Also das ist zumindest am Anfang schon deutlich ambitioniert, würde ich sagen. Also ich habe in den ersten Partien schon eher zu dritt, eher fast das Doppelte an Zeit gebraucht. Und das andere, was ich noch viel spannender finde, ist die Altersangabe ab 8. Also wie gesagt, nicht, weil es jetzt so schwer ist, aber es steht jetzt, es steht auch nicht wirklich viel Text drauf. Aber wenn ich mir so vorstelle, dass man mit 8 jetzt irgendwie so gerade einigermaßen flüssig, flüssig des Lesens und des Rechnens einigermaßen flüssig so in den Grundrechenarten sicher ist, weil man dann so in der dritten Klasse bestenfalls ist, finde ich es schon ambitioniert, das mit Achtjährigen zu spielen. Aber gut, der Verlag wird sich dabei was gedacht haben. Ähm, ja. Es geht natürlich um Fischerei, wie soll es wie anders sein, irgendwie ähm, bei Fleet the Dice Game. Und wir bekommen zwei Wertungsbögen am Anfang. Ähm. Ein, ein, ein einfach für die, für die Meeresphase, oder wie heißt, sie, wie heißt sie eigentlich? Ich gucke doch mal parallel. Äh, Bootsphase, Bootsphase, genau. Ähm, da geht es hauptsächlich ums Fischen. Und zwar hauptsächlich um fünf verschiedene Arten von Meerestieren, die wir fischen können. Da gibt es Garnelen, Kabeljau, Hummer, Schwertfische und Austern. Und äh, es gibt einen zweiten Wertungsbogen, der so ein bisschen aufgeteilt ist. Da ist zum Teil ein Hafen, auch mit weiteren Booten, die da ausliegen und ähm, einem kleinen Marktplatz und vor allem dem Ufer mit verschiedensten ähm, ja, Gebäuden, Geschäften, die es da gibt. Es gibt insgesamt zehn Würfel, ähm, davon immer nur je Spielerzahl immer unterschiedlich viele ins Spiel kommen. Ich gehe jetzt mal so ein bisschen von so einer Dreierpartie aus. Also es kommt grundsätzlich immer für jede Phase. Es gibt eine Boots- und eine... Stadtphase kommen jeweils ein Würfel mehr als Mitspielende ins Spiel. Das heißt, für, für die Bootsphase, es gibt sechs Bootswürfel und vier Stadtwürfel, kommen für die Bootsphase, kommen einfach vier von diesen Bootswürfeln rein, die zeigen auf ihren sechs Seiten jeweils eins dieser Meerestiere oder drei Münzen und für die Stadtphase kommt auch nochmal einer von diesen Bootswürfeln rein und eben dann so viel Mitspieler wie Mitspiel oder Mitspielerin wie Mitspielen, in dem Fall jetzt drei, sodass du quasi zweimal so vier Würfelpaare hast. Ne? Einmal nur die Bootswürfel und einmal ein Bootswürfel und drei von den Stadtwürfeln. Wenn du am Zug bist, der aktive Spieler würfelt und sucht sich einen dieser Würfel aus und macht einfach in der entsprechenden Spalte das Kreuz auf dem obersten, noch nicht angekreuzten Feld. Es gibt quadratische Felder und es gibt runde Felder und runde Felder lösen immer was auf. Entweder weil etwas daneben steht oder weil etwas komplett ausgefüllt ist. Und die quadratischen Felder sind einfach nur Füllfelder, damit nicht jedes Mal wirklich was passiert. Zum Beispiel ist bei den Meerestieren das erste Kreuz in allen fünf Spalten ist ein quadratisches und darunter kommt ein rundes, das heißt Lizenz. Das hat ein L drin. Das nächste ist auch ein rundes, ist ein Boot. Und dann geht's Erstmal abwechseln immer quadratisch rund, bis am Ende dann mehrere quadratische und am Ende das letzte Runde kommt. Da kreuzen wir das oberste an, nehmen diesen Würfel raus, der nächste ist dran, sucht sich aus den drei Verbliebenen dann aus und es geht so weiter und am Ende bleibt ein Würfel dann immer übrig und den können dann alle benutzen und machen das entsprechende Kreuz da. Das ist hauptsächlich dafür da, um eben Lizenzen zum Fischen zu bekommen und Boote, mit denen wir fischen. Das ist am Anfang des Spiels auch noch so, das hatte ich vergessen, dass man am Anfang jeder einmal diesen Bootswürfel würfelt und das Tier, was man würfelt, wenn man das Münzsymbol würfelt, was die sechste Seite wäre, dann würfelt man nochmal. Das Tier, was man eben würfelt, da macht man die obersten drei Kreuze schon mal, sodass du schon mal mit einer Lizenz und einem Boot anfängst. Was machst du mit diesen Lizenzen? Die Lizenzen sind, lösen einfach Sondereffekte aus, die du hast. Zum Beispiel, wenn du bei den Garnelen Lizenz hast, dann kannst du zukünftig den Garnelenwürfel, wenn du ihn aussuchst, als ein beliebiges anderes Meerestier nehmen. Und wenn du die zweite Lizenz da kriegst, dann kriegst du erstmal einmalig zwei Münzen, das kriegst du bei jeder zweiten Lizenz und dann verstärken sich die Trigger. Das heißt, du darfst weiterhin diesen Würfel als Jokerwürfel nehmen und du kriegst aber eine Sternaktion. Was die macht, da komme ich noch zu. Und beim nächsten, da kannst du dann zwei, da kriegst du den beliebigen Würfel, also oder kannst ihn beliebig nutzen, und zwei Sternaktionen das heißt, die verstärken sich immer, die addieren sich aber nicht. Und dann hat jeder Meerestierart noch drei Boote darunter. Und wenn ich das Boot eben ankreuze, dann kann ich nachher in der Fischenphase überhaupt fischen. Sonst kann ich nicht mal fischen. Und wie gesagt, in jeder Spalte von jedem Tier gibt es sechs von diesen runden Feldern. Das zweite und das dritte ist erstmal die Lizenz und ein Boot, damit du beides überhaupt erstmal hast. Und dann kannst du immer teilweise entscheiden, wenn du ein rundes Feld ankreuzt, willst du die Lizenz oder ein Boot. Wobei du eben beides nur maximal dreimal haben kannst. Ne? Also wenn du nachher sagst, ich will eine Lizenz, ich will eine Lizenz, dann musst du am Ende eben Boote nehmen, wenn du die Auswahl hast. Das ist aber einfach nur die Bootsphase, die du machst. Also einen Würfel nehmen, das macht jeder, macht da das oberste Kreuz in seiner Spalte, was noch nicht angekreuzt ist. Und das den übrig gebliebenen Würfel machen alle. Dann kommt eine Einnahmenphase, du kriegst grundsätzlich immer erstmal eine Münze und dann gibt es eben noch Sondereffekte, zum Beispiel, wenn du die Hummer-Lizenz hast, dann kriegst du bei jeder Einnahmenphase nochmal eine weitere Münze oder wenn du zwei Lizenzen hast, zwei oder wenn du drei hast, sogar drei, so kriegst du eben, wobei du maximal in der Einkommensphase zehn Münzen generieren kannst die trägst du unten auf dem zweiten Wertungsblock Block ein und da tauchen nachher am Anfang immer, ich glaube jedes dritte, später nachher nur noch jedes sechste, jedes siebte Mal, tauchen nachher da Sterne in dieser Leiste auf. Jedes Mal, wenn du einen Stern durchkreuzt, weil du Einkommen bekommst, also weil du eine Münze bekommst. Die Münzen gibst du ansonsten nicht aus, die bekommst du einfach nur, aber jedes Mal, wenn du einen Stern ankreuzt, darfst du in einer beliebigen Spalte auf einem der beiden Pläne einfach irgendwo das oberste noch freie Kreuz machen. Und so ist eben das, was ich nachher meine. Du musst auf diese Kombination eben immer mehr achten. Das ist die Einnahmenphase mit diesen Sternaktionen eben. Dann kommt nur in den geraden Runden die Fischenphase. Wenn du jetzt eben Boote hast bei den fünf verschiedenen Meerestieren, fängt jedes Boot ein Fisch. Das heißt, da sind ja unten für, jeden, für jede Meerestierart sind drei, äh, sind drei Boote da und jedes von den Booten, die du bekommen hast über die oberen Leisten, das fängt dann erstmal ein Fisch. Mehr, mehr macht das nicht, wobei das Ausnahmboot, das kann entweder zwei Fische fangen oder ein Fisch und dir eine Münze geben. Das passiert aber, wie gesagt, nur jede zweite Runde. Du spielst zehn Runden und nur bei den geraden Runden ist das. Dann kommt die Stadtphase. Das ist das gleiche wie bei der Bootsphase nochmal. Du würfelst vier Du würfelst die vier Würfel und nimmst entweder den einen Bootswürfel, der da drin ist, oder einen der drei Stadtwürfel und kannst nun entweder, je nachdem, was er zeigt, zeigt er einen Anker, kannst du im Hafenbereich ein Kreuz machen. Das sind ähm, auch weitere Boote, die auch nochmal fischen können oder die einfach eine sofortige, alleinige Fischenaktion für dich ausführen oder die dir einfach nur nochmal extra Punkte bringen oder die Königskrabbe wo du weitere Kreuze machen musst, die dir nachher weitere Lizenzen bringen und wenn du eben eine, und wenn du da eine Lizenz bekommst, dann gibt es da vier verschiedene Möglichkeiten, die du, die nur du später nochmal als Siegpunkt-Trigger nehmen kannst. Zum Beispiel, wenn du die Lizenz bei der Königskrabbe bekommst, kannst du wählen, dass du am Ende zwei Punkte pro Gebäude, was du fertig hast, Punkte machst oder ein pro Fisch, den du im Spiel gefangen hast oder solche Sachen. Und wenn du, wenn du das auswählst, können die anderen später, wenn sie die königstrappen lizenz auch haben, nur noch einen anderen Siegpunkt-Trigger nehmen und nicht den gleichen. So, und... Dann gibt es, dann gibt es das Markt, den Marktplatz. Da kriegst du einfach Münzen. Und zwar je nachdem, wie viele Fische du schon gefangen hast. Wenn du das in der ersten Runde auswählst, 0, kriegst du trotzdem schon mal zwei Münzen bei 0 bis 4 Fischen. Und je nachdem, wie viele Fische du gefangen hast, kriegst du eben da entsprechend Münzen. Oder du hast das Ufersymbol. Dann kannst du eins von acht verschiedenen Gebäuden ankreuzen, die auch wieder quadratische runde Felder haben. Und auch erst triggern, wenn du die runden Felder angekreuzt hast. Und zum Beispiel... Ähm Kriegst du dann beim Einkommen für jedes volle Boot nochmal eine Münze? Oder du bekommst, wenn du den Markt hast, zwei Münzen mehr? Oder du bekommst am Ende einfach nur einmalig Siegpunkte. Verschiedenste Gebäude, die du da irgendwie machen kannst, die entweder Sammelfunktion haben oder dir Punkte geben. Das Ganze spielst du über zehn Runden und dann bringen dir am Ende, äh, gibt dir Punkte. Äh, erstmal jeder Fisch, den du gefangen hast, bringt dir einen Punkt. Dann bringen dir die Boote jeweils unterschiedliche Punkte, die stehen unten unter den Booten, Booten drunter. Die Lizenzen geben dir Punkte, wenn du bei einer Fischart alle drei Lizenzen hast. Denn die dritten Lizenzen, die geben immer Punkte. Die Gebäude äh, am Ufer geben dir Punkte. Und dann gibt es eventuell eben noch irgendwelche Boni, die du erringen kannst, die dir Punkte geben, wie bei der Königskrabbeln-Lizenz. Wer dann die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Das ist vom Prinzip das ganze Spiel. Das Ganze kannst du dann noch aufbohren, indem du am Anfang nicht diese Grundwürfelphase hast, wo du dir schon mal bei einem Bo bei einem bei einer Meerestierart eine Lizenz und ein Boot holst, sondern wo du einfach eine Karte ziehst. Dann gibt das die Fischart vor und du kriegst ein, ein Gebäude oder, oder ein Boot von, der, von, von dem zweiten Wertungsplatz schon mal voll ausgefüllt und du kriegst noch mal einen weiteren Punkt für jedes. Boot der Art, was du am Ende hast, nochmal einen Extrapunkt. Und es gibt noch Trophäenkarten, silberne und goldene, da kommt jeweils eine rein. Bei den goldenen, die werden am Ende des Spiels ausgewertet, da geht zum Beispiel, wer am Ende die meisten Lizenzen hat oder wer die wenigsten Münzen am Ende hat. Und bei den silbernen, da geht, ist es so ein kleines Wettrennen, da geht es eben darum, wer als erster irgendwas hat. Zum Beispiel habe ich jetzt hier eine Karte, als erster ein Boot jedes Typens, was immerhin auch schon fünf verschiedene... Boote sind. Wer das zuerst hat, der kriegt eben dann nochmal fünf Punkte. Bei den goldenen sind es auch fünf. Dann hat es noch eine Solo-Variante. Da spielst du einfach gegen Kapitänin Ruth. Die blockiert immer mit so kleinen Holzsteinchen auf beiden Blöcken immer ein Feld bei den Fischen, ein Feld am Hafen und ein Feld am Ufer und geht nach jeder Runde immer so im, im Kreis oder von links nach rechts einfach weiter. Und Ansonsten ist das der gleiche Würfelmechanismus. Du nimmst einen Würfel, dann nimmt der fiktive Spieler, die Ruth nimmt einen Würfel und kreuzt einfach von der jeweiligen Spalte von dem Würfel, den sie nimmt, die untersten beiden Felder ab. Also das heißt, du arbeitest so diametral. Ne? Du arbeitest von oben runter, um möglichst viel zu bekommen, aber sie arbeitet von unten hoch und blockiert da einfach Felder. Ansonsten ist der gleiche Mechanismus, nur dass du eben nur acht Runden spielst statt zehn dann. Ich habe es mittlerweile ein bisschen öfter alleine gespielt, bin da auch durchaus auch schon zumindest so in die 60-70er-Punkte-Reihe, was so das mittlere Tableau ist, reingekommen und macht wirklich Spaß. Mir ist, wie gesagt, nur schleierhaft, wie du das, ich meine, ich habe es jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen konfus erklärt, aber mir ist schleierhaft, wie du das mit Achtjährigen wirklich sinnvoll spielen willst, es sei denn, es sind wirklich Dauerspieler, von denen wir ja durchaus auch so wirklich ein paar kennen, die kriegen das sicherlich hin, aber mit so dem, der, der oder dem gängigen Achtjährigen. glaube
0: ich, auch nicht als Familienspiel verkauft, oder doch?
1: Nee, ich, ich glaube nicht. Also, mich wundert, wie gesagt, nur das Alter mit acht Jahren. Also, das fand ich schon sehr sportlich. Also, ich weiß jetzt, ich habe jetzt nicht geguckt, wie es im Original bei Eagle Griffin Games ist, aber bei, bei, ähm, sag doch mal, amerikanischen oder, ähm, Spiele, die über außerhalb von Europa sind, ist das Alter ja eh immer meistens aus Grund von Lizenzen oder anderen Problemen immer eh ein bisschen höher gesetzt. Das muss es dann auch nicht sein. Da steht dann vielleicht 14 oder so. Das, das ist dann sicherlich auch nicht richtig, aber 8. Aber ist ein nettes, knobeliges ähm, Roll and Fight, bei dem man sich so schon mal Gedanken machen muss, was sich eben nicht so einfach runterspielt. Auch nicht unbedingt, wie gesagt, in diesen 30 Minuten. Aber ich muss sagen, das, das macht schon richtig Spaß. Und ich habe Lust, das noch irgendwie mehr in Runden auszuprobieren, weil ich glaube, dass ich da so einige habe, denen das auch gefallen könnte.
0: Also bei den Amis ist es auch ab 8. Ich persönlich habe es noch nicht gespielt. Ich wollte schon immer mal spielen, muss ich irgendwann mal dann tun.
1: <lacht> ja, wir können ja, wir können ja auch ja. durchaus mal tauschen, so bei Spielen.
0: <lacht> wir sehen uns ja hoffentlich dieses Jahr noch. Du kannst ja mal mitbringen, da können wir eine Runde spielen. Das
1: können wir dann auch machen, sehr gerne.
0: Und für tauschen bin ich ja auch offen, ja klar. ist auch kein Problem. Ähm, genau, dann habe ich das letzte Spiel, das ist bei mir jetzt das komplexeste. Ähm, ich versuche es mal, aber nicht auf alles einzugehen. Und zwar ist es eine gerade äh, kommende Neuheit, oder ist jetzt gerade auch erschienen, von Chesh Games Edition. Wir hatten damals schon die digitale Version gespielt und jetzt habe ich halt neulich, äh, dann haben wir es auch analog mit dem fertigen Spiel gespielt, ähm, zu zweit, äh, wie soll es auch anders sein in letzter Zeit, äh, fast alles immer zu zweit, die verlorenen Ruinen von Arnak. Ist äh, von Czech Games Edition, die deutsche Edition dann von Heidelberger Spiele, weil Czech äh, Games Edition inzwischen bei Heidelberg äh, Games ist und nicht mehr bei D. Und ähm, ja, wir sind Forscher, die eine Insel entdecken oder eine Welt entdecken. Und äh, es sind verschiedene Forscher. Wir versuchen, die ersten zu sein, die was entdecken. Und da liegt ein riesiger Spielplan aus, der, der, der sehr schön illustriert ist. Und äh, wir haben äh, Worker-Placement-Felder, auf die wir uns stellen können. Wenn man zu zweit spielt, sind da sehr, sehr wenige Worker-Placement-Felder frei. Ähm, wenn man mehr Personen spielt, sind es ein paar mehr äh, Felder. Und wir können auch den, den Urwald äh, langsam erforschen und tiefer in den Urwald hineinkommen. Ähm, und das Ganze basiert auf einem Deckbaumechanismus. Das könnte man ungefähr so gut vergleichen wie von Eggert-Spiele, das Western-Spiel, das, ich komme gerade nicht auf den Namen, ähm, oh Gott, wo waren auch die Kühe und sowas aus? Great Western Trail. Great Western Trail, genau, danke dir. Ähm, was ja auch die Deckbaumechanik verwendet, um sich fortzubewegen. Und hier ist es ähnlich. Ähm, wir haben am Anfang das gleiche Deck, ähm, wie man es kennt. Ähm, man mischt die Karten, zieht fünf auf und kann dann äh, Aktionen machen. Und zwar ist es so, dass ich eine Karte ausspiele, und kann eine Hauptaktion machen, dann ist mein Mitspieler dran. Das machen wir immer abwechselnd, bis halt einer passt. Und dann kann der andere noch weitermachen. Und es gibt hier Hauptaktionen und Nebenaktionen. Und Nebenaktionen kann man beliebig viele machen. Und Hauptaktionen, die sind relativ überschaubar. Auch wenn die Anleitung sehr, sehr detailreich alles erklärt, ist es eigentlich gar nicht so schwierig. An Orten, die schon entdeckt worden sind, können wir hingehen und können graben. Das heißt, wir müssen halt bezahlen, dass wir zu diesem Ort als Reisemittel gibt es einmal das Flugzeug, das kriegt man aber nur, wenn man schon länger gespielt hat, weil das geht nur durch Erweiterungskarten, die man sich kauft. Ansonsten gibt es ein Schiff oder einen Wagen oder den Fuß. Der Fuß ist zum Beispiel auf den Fluchkarten drauf, die eigentlich Müll sind, dass man die auf der Hand hat, aber immerhin kann man noch einen Fuß mitspielen. Und ähm, die Wagen erlauben es mir halt nur an Orten zu kommen mit einem, mit einem Wagen, die Schiffe nur an Orten mit einem Schiff. Beide können aber als Fuß eingesetzt werden und das Flugzeug ist einfach überall hin fliegbar, ist egal. Und wenn wir halt einen Ort besuchen wollen, der schon entdeckt ist, müssen wir halt dann dementsprechend das Fahrzeug ausspielen, können den Ort besuchen und können die Aktionen machen, die da ist. Meistens ist es irgendwelche Rohstoffe nehmen, da gibt es hier verschiedene, die echt echt sehr schön gemacht sind vom Material her, weil die alle schön dreidimensional sind, bis auf zwei Ausnahmen und sehr schön modelliert sind. Also als Rohstoffe gibt es einmal so, so, so einen schönen dreidimensionalen blauen Pfeil, den wir brauchen, um die Monster zu besiegen. Es gibt einen sehr schönen, auch eine ganz andere Form, keine gewöhnliche Form, einen, einen roten Juwel, aber nicht diesen Standardjuwel, den man immer in jedem Spiel hat, sondern echt mal was anderes. Ähm, die sind extrem selten. Dann gibt es äh, Schriftrollen, mit denen wir wiederum... Ähm, Artefakte benutzen können, die wir auch wieder... Das sind Verstärkungskarten. Und dann gibt es noch Kompass und Gold. Gold ist einfach immer zum Bezahlen da. Kompass immer, um auf dieser Insel immer weiterzukommen. Um zum Beispiel nämlich nicht einen Ort zu, äh, zu, zu durchsuchen, der schon da ist, sondern einen neuen Ort zu entdecken, das ist nämlich die zweite Hauptaktion, muss ich nämlich diese Kompasse abgeben. Und äh, es gibt die Orte, die näher zu uns sind, da brauche ich nur drei Kompasse. Und es gibt die, die weiter weg sind, da brauche ich sechs Kompasse. Die braucht man erstmal beisammen zu haben oder man hat halt Verstärkungskarten, also bessere Karten als zu Beginn, die dann heißen, ich muss weniger Kompass ausspielen. Das kann ja sein. Ähm, wenn man einen neuen Ort entdeckt, zahlt man halt die ganzen Kosten, muss dann noch zu dem Ort reisen und dann entsteht da ein Wächter, also ein Monster, aber eigentlich ist es kein bösartiges Monster, ein Wächter und entweder besiege ich den irgendwann mal noch, bevor ich alle meine Worker zurücknehme, man hat übrigens auch nur zwei Worker, oder aber ähm, ich nehme meinen Worker am Ende der Runde, wenn ich komplett gepasst habe und alle anderen Spieler gepasst haben, wieder zurück. Aber dann ähm, kriege ich einen Fluch von dem Wächter, weil ich den Wächter nicht verscheucht habe oder mich mit ihm geeinigt habe. Und Flüche sind halt eher schlecht. Erstens bringen sie Minuspunkte und sie müllen halt mein Deck zu. Also eigentlich wollen wir die loswerden. Ich kann Karten kaufen, dazu liegen ähm, äh, normale Gegenstände aus und Artefakte. Und in jeder Runde, die wir spielen, also immer wenn eine Runde komplett fertig ist, gibt es ein Artefakt mehr und einen normalen Gegenstand weniger, was simulieren soll, dass wir immer tiefer in diesen Urwald gelangen und je tiefer wir in den Urwald gelangen, umso mehr Artefakte finden wir magische etc., aber umso weniger haben wir noch Kontakt zur Außenwelt, um normale Gegenstände auf einer normalen Lieferkette zu uns zu liefern, wie so ein Kompass oder ein Revolver oder sowas. Wir können auch einfach eine Karte spielen, also es gibt dann auch viele Karteneffekte, die, die mich dann auch entdecken lassen oder was leichter bezwingen lassen, so ein Wächter oder eine Figur nochmal zurücknehmen und ich kann sie nochmal einsetzen oder ich kann beliebig wohin fliegen oder ich, ich spiele ein Artefakt aus, wenn ich ein Artefakt ausspiele, muss ich allerdings bezahlen mit dem Rohstoff, ähm, äh, ich weiß gerade nicht wie er heißt, der so aussieht wie ein Dokument. Oder aber dann, ich kann forschen. Und das sind dann eigentlich alle, alle äh, Aktionen, die es noch gibt. Und forschen ist eine extra Leiste auf dem Brett, in der man sich nach vorne äh, bewegen kann. Da gibt es zwei Marker, einen Forschungsmarker und äh, einen Aufschreibemarker, also eine Lupe und ein, ein Buch. Und die Lupe muss ich immer zuerst bewegen, die muss immer höher sein als mein Buch, was man sich sehr einfach merken kann. Ich muss erst was entdeckt haben, bevor ich darüber was in meinem Buch schreiben kann. Und immer wenn ich eine Stufe nach oben gehen möchte, muss ich Rohstoffe abgeben. Also zum Beispiel die blauen Pfeile, die Kompasse, die roten Rubine oder halt diese Dokumente, mit denen ich aber auch Attakte bezahle. Und äh, am Ende des Spiels kriege ich dann Siegpunkte für die Karten, die ich entdeckt habe, für die Orte, die ich entdeckt habe, für die... Für die ähm, äh, äh, Wächter, die ich besiegt habe, beziehungsweise mit denen ich mich geeinigt habe und natürlich auch für die Höhe der Forschungsmarker. Oder wenn ich es sogar geschafft habe, dass sie ganz oben sind, ähm, gibt es dann nochmal spezielle Marker, die ich erreichen kann, die mir sehr, sehr viele Siegpunkte bringen. Ähm, die bringen auch Siegpunkte. Das sind verschiedene Taktiken, die man hier angehen kann. Ähm, man muss sich entscheiden, man kann nicht alles tun. Man wird nicht jedes Monster besiegen können, nicht jeden Wächter. Man wird nicht alle Orte entdecken können. Man wird nicht... Ähm, auf der Forschungsleiste nach oben kommen können und alles gleichzeitig machen können. Das heißt, man muss sich ein bisschen einschränken und überlegen, was man tut. Und da gibt es schon einen Battle auch um die normalen Stationen, weil es gibt am Anfang ja noch keine entdeckten Orte, aber es gibt schon ähm, fünf Standardorte, die ausliegen, wo ich halt die Rohstoffe kriege. Nicht so schön wie bei wie, wie später im Urwald. Ich kriege halt nur zwei Gold oder nur zwei Kompass oder nur zwei Papier oder nur einen Pfeil. Und später kriege ich halt deutlich mehr an so einem entdeckten Ort. Aber ich muss die ja am Anfang, kann ich sie nur da unten einsammeln und habe dann einen Worker hingesetzt und ich habe ja nur zwei. Und ich muss dann halt genau überlegen, ob ich jetzt so einen Pfeil aufopfere für ein Monster, was vielleicht kommt, wobei ich gar nicht weiß, wie ich das besiegen kann, oder aber ob ich lieber auf dieser Forschungsleiste nach oben gehe und krieg dann dafür wieder Benefits, weil man kriegt, wenn man nach oben geht, nicht nur Siegpunkte, sondern auch einzelne Benefits für jedes Level, was man nach oben steigt, plus noch Sonderbenefits, wenn man der Erste ist, der ein gewisses Level erreicht hat. Hat also sehr viele verschiedene Elemente, die man austarieren kann über zig Partien. Und man erhält auch noch, äh, noch Marker, die dann Sonderfertigkeiten bringen, die ich einmal pro Runde nutzen kann und dann tappe. Also hat sehr, sehr viele verschiedene Elemente, die man alle so schon mal kennt. In der Hinsicht, ich habe irgendwo gelesen, in zwei, drei Blogger fanden das Spiel oberst genial. Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben, weil es hat für mich jetzt im Kernessenz keine neuen Elemente. Das ist alles schon bekannt. Ne? Deckbau, Worker Placement entwickeln, Rohstoffe ausgeben Verbesserungskarten, Sondereigenschaften einmal pro Runde nutzen und dann halt drehen damit ich mir merken kann, nächste Runde werden sie wieder zurückgedreht, ähm, Deck vers äh, ver verschlacken und wieder mit besseren Karten ausstatten, alles jetzt in dem Sinn schon mal gesehen aber es ist sehr liebevoll gestaltet und es ist sehr liebevoll zusammengemischt das macht uns also auch schon sehr viel Spaß, es ist aber jetzt nicht der Oberknaller, den ich erst initial erwartet hatte, also es geht jetzt nicht in die Kategorie, es ist komplett was Neues, sind alles bekannte Elemente, ich würde sogar sagen, selbst vom Mischmasch ist es nichts Neues, aber es bildet es sehr schön ab und ist ein sehr schönes Expertenspiel, also das ist definitiv kein Familienspiel mehr, sondern das dürfte Experte sein, ähm, vielleicht noch gerade so Kenner, je nachdem wie ihr Kenner und Experte halt einschätzt. Ähm, und ich denke, jeder, der Chess Games Edition mag, hat da auf jeden Fall ein schönes Spielgefühl, was man auch gut zu zweit spielen kann, weil dann halt, wie gesagt, Orte einfach abgedeckt werden und es dann genauso blöd ist, dass man diese Situation hat, ähm, ah, verdammt, jetzt hat sich mein Partner gerade auf, auf den Rohstoff gesetzt, den ich unbedingt wollte, wie kriege ich diesen Rohstoff jetzt diese Runde noch? Also selbst zu zweit kommt das zum Tragen, weil halt die Felder weniger werden. Und wenn einem das noch nicht langt, gibt es noch einen zweiten Plan auf der Rückseite, der das Spiel dann nochmal ein Ticken schwieriger macht ähm, und auch nochmal einen Ticken anders da aussieht. Ja, hat mir persönlich gut gefallen. Ich denke, wir werden das auch äh, dem herbeisehnen, dass wir das mal mit mehr Personen als zwei Personen spielen können. Spielzeit ist sehr angenehm. Ich weiß gar nicht, was die Schachtel sagt. Die Schachtel sagt 30 bis 120 Minuten. Das heißt, sie sagt 30 Minuten pro Mitspieler. Und da kommt man auch hin. Selbst in der Erstpartie ist das schaffbar. Ähm, das heißt, es ist auch ein sehr schnell gespieltes Kenner-Experten-Spiel.
1: Da bin ich tatsächlich sehr, sehr gespannt drauf. Ja, so ist das manchmal mit Erwartungshaltung. Ne? Wenn man dann irgendwie zu hohe Erwartungen weckt, dann sagt man sich, naja, ja, ist super, aber, es ist dann, aber ist es dann irgendwie so mega, wie es einige machen? Aber. Ähm ich spiele im Moment außerhalb der Familie nur mit einem befreudeten Pärchen immer so alle zwei Wochen. Einmal mehr möchte ich in der aktuellen Situation eben auch nicht machen. Ne? also Mittlerweile können wir uns dann auch vorher testen und dann ist das alles auch noch sicherer, aber man reduziert ja seine Kontakte und die haben sich jetzt fürs nächste Mal, und das wäre jetzt Samstag soweit, eigentlich auch tatsächlich Anak ausgesucht. Sodass ich hoffe, dass wir da auch dazu kommen. Manchmal verwerfen wir das noch und spielen dann doch was anderes. Aber ich bin da auch schon sehr, sehr und, gespannt Das wäre schön.
0: Schön zu wissen, wie du es dann findest. Also was ich hier noch unterschreiben kann, ich werde dieses Spiel, so gut wie ich es finde, bei mir lokal zu spielen, nicht noch mal online spielen. Ich fand die Tabletopia-Partie nett, aber meine Güte hat sich sie gezogen. Also da waren wir nicht fertig nach fünf Stunden in der Partie Und das lag nicht daran, dass wir zu blöd waren, sondern weil halt dieses ganze Handling ist ein Rumgefuddel. Du musst halt dauernd die Karten mischen, musst die Karten, das habe ich nicht erwähnt, die du spielst, kommen immer unten drunter. Und das musst du online alles bei Tabletopia, weil es ja nicht programmiert ist, alles händisch machen. Und das macht diesen Handlungsaufwand unglaublich mehr. Ähm also ich würde es nie mehr wieder online spielen wollen. Ja,
1: ja nee, das, das glaube ich tatsächlich auch nicht. Bei allen Erfahrungen, die ich jetzt mit komplexeren Spielen irgendwie online, die wenigen Partien, die ich dann gemacht habe, gemacht habe, nee, das kann ich mir dann vorstellen, jetzt allein von der von deinen Erklärungen her jetzt, dass das nicht irgendwie eins ist, was man wirklich online
0: ernst spielt. Ne, also zum, zum mal anspielen und zu sehen, das haben wir dann auch gemacht, wir haben dann sozusagen zwei Runden angespielt und das hat halt fünf Stunden gedauert. Ne? Und das dauert ja normal nicht so lange, es dauert ja nur 30 Minuten insgesamt pro Spieler. Um, wir tun das sicherlich für Neuheiten noch in Zukunft öfter mal, auch garantiert mit dir zusammen, wie wir es ja auch für neulich das Thanos gemacht haben, ne, oder wie es hieß. Ja, um, Taros. Thanos, genau. Ich gehe davon aus, wir werden das dann noch mit weiteren Titeln machen, aber es wird sich auf keinen Fall auf Dauer einschleichen, dass ich das dann nochmal mache. Also, erst ein Druck lang dann, ja.
1: Genau, es sollte sich dann darauf beschränken. Also dafür, das hatte ich ja damals, glaube ich, bei Taros im Podcast auch schon gesagt, für den Mechanismus zu sagen, ich kann entweder im, im Rahmen oder im Vorwege einer Kampagne oder auch einfach nur so, bevor ich mir irgendwie neue Spiele zulege, einfach einmal online gucken, kann ich mir vorstellen, also kann ich das für mich im Kopf so übersetzen, wie sich das Spielgefühl in real anführen würde und ist es etwas, was mir gefällt vom Spielmechanismus her, dafür ist so eine online Testpartie super, die muss man ja dann auch nicht unbedingt zwingend zu Ende spielen, sondern man kann sie dann mitunter auch entsprechend verkürzen. Aber jetzt zu sagen, ausufern spiele ich solche Expertenspiele online, kann ich mir nach wie vor halt nicht vorstellen. Aber ist halt nur meine persönliche Meinung, aber da ticken wir ja beide gleich. Gut, das dritte, was ich habe, ist dann im Verhältnis wieder ein verhältnismäßig leichtes Spiel. Ein durchaus ja, Familien bis vielleicht Familie Plus. Spiel, vom, vom Mechanismus her eindeutig Familie, aber vielleicht so ein bisschen dazwischen. Und zwar habe ich von Ravensburger dankenswerterweise das Spiel Calico bekommen. Calico ist letztes Jahr im Herbst einmal so ein bisschen auf einmal im Rahmen der Spiel-Digital aufgeploppt. Ähm, ag ist der Originalverlag, die es rausgespielt haben, äh, rausgegeben haben und Puzzlespiele. Und auf dem Cover ist eine niedliche Katze zu sehen. Und das ist erstmal so ein Cover gewesen, was glaube ich viele so ein bisschen, ja, nett, aber vielleicht, wenn man böse ist, bis hin zu belanglos irgendwie dagelassen hat und dann kam aber während der Spiel digital schon heraus, dass Ravensburger das Spiel in diesem Frühjahr auf Deutsch herausbringen wird und Leute haben sich das intensiver angeguckt und es wurde auch tatsächlich so ein bisschen gehypt und in dem Zuge und weil wir uns dann ja Anfang des Jahres auch mit dem Video von Ravensburger ein bisschen befasst haben, was die Neuheiten angeht, habe ich mir das alles auch so ein bisschen angeguckt und habe gedacht, ja, das ist durchaus ein Puzzlespiel, was, glaube ich, auch in der Familie hier ganz gut ankommen könnte, die ja auch durchaus ein bisschen öfter spielt. Und habe dann nachgefragt und habe es dankenswerterweise auch gekommen, äh, bekommen und jetzt auch schon mal ein paar Mal spielen können. Wobei wir bisher immer so noch die Grund Variante jetzt gespielt haben, weil gerade in der Familie spielen wir immer erstmal eher ein paar Partien so, ein bisschen reinzukommen, immer nach dem einfachen Mechanismus. Ähm,
0: was ich Bin dich nicht unter Druck gesetzt, aber du entscheidest jetzt, ob es bei mir im Amazon-Warenkorb landet oder nicht gleich.
1: <lacht> ja, das, das wird schwierig, vor allem, wenn hinterher deine Erwartungen nicht so eingehalten werden. Deswegen versuche ich jetzt mal <lacht> ein bisschen seriöser zu klingen. Ähm, was machen wir? Wir haben alle eine, wir haben alle eine ja, Quiltdecke in Form eines Tableaus vor uns, durchaus auch D Double Layer Board, stabile Pappe, also wirklich insgesamt auch wirklich gutes Material, was, der, ähm, was da von AEG und Ravensburger jetzt rausgebracht worden ist. Also Ravensburger wird es ja nur übernommen haben, aber wirklich gutes Material. Ähm, jeder kriegt so ein Tableau. Ähm, es werden drei von zehn verschiedenen Katzen ausgewählt. Es gibt so fünf Katzenplättchen, die sind beidseitig bedruckt und man wählt drei davon aus. Es gibt so eine Startaufstellung, die wir bisher wie gesagt, immer gespielt haben. Die werden dann hingelegt. Dazu gibt es noch so ein paar kleine katzen papp token die dann eben oft sich irgendwann im Laufe des Spiels mit etwas Glück auf der Quiltdecke bei einem landen können. Und unter jede von diesen Katzen werden zwei der sechs verschiedenen Muster in, in Form von Plättchen dargelegt. Also wir haben ähm, so sechseckige Plättchen in sechs verschiedenen Farben mit jeweils sechs verschiedenen Mustern. Und die Katzen kriegen aber jeweils zwei von diesen Mustern in schwarz-weiß einfach nur drunter gepackt, weil die Farbe für die Katzen keine Rolle spielt. Muster finden die viel interessanter. Und je nachdem geben sie eben, eben Punkte. Und zwar geben die Katzen entweder für eine Anzahl an angrenzenden Plättchen mit dem gleichen Muster Punkte. Oder nachher, wenn man die komplexeren Katzen nimmt, müssen die Plättchen auch in einem bestimmten Muster auf dem, also entweder in einer Reihe vier Stück oder so ein bisschen verschachtelt liegen geben sie eben für ein, ein, eine gewisse Zusammenstellung dieser, äh, dieser Plättchen Punkte. ja Und dann bekommt jeder noch zwei von diesen sechseckigen Plättchen einfach in die Hand und drei werden auf, auf, auf den Tisch gelegt. Das ist dann der Markt, aus dem man sich immer wieder bedienen kann. Und das Spiel an sich kann fast nicht leichter sein, denn wenn man dran ist, wählt man eins von den beiden Plättchen, die, die man auf der Hand hat und legt sie einfach irgendwo auf den Plan an. Das muss nicht angrenzend sein an eine gleiche Farbe oder gleiche Form. Auch das nächste Plättchen kann grundsätzlich in der Grundvariante komplett woanders hingelegt werden. Einfach eins von beiden Plättchen auswählen, anlegen. Dann nehme ich eins aus, von, aus, dem, aus dem Stoffmarkt, von den drei Plättchen, die da ausliegen, nehme ich eins der drei Plättchen und fülle aus dem Sack wieder ein weiteres Plättchen für den Markt nach. Das ist alles, was ich mache. Aber das macht man natürlich, um Punkte zu kriegen. Und Punkte bekommt man, ich habe schon angefangen, zum einen für die Katzen, wo es eben in der Grundvariante darum geht, da, da geht es nur um, um die Menge, um die Anzahl an Mustern, die miteinander angrenzen. Ne? Also es gibt sechs verschiedene Muster und die eine Katze hat zwei Muster und gibt drei Punkte jedes Mal, wenn, nee, oder gibt, nicht drei Punkte, gibt, doch gibt drei Punkte, wenn drei gleiche Muster aneinander liegen in irgendeiner Form auf deinem Quilt. Die zweite gibt für fünf Punkte für vier aneinandergrenzende des gleichen Musters und die dritte gibt sieben Punkte für fünf aneinandergrenzende. Das sind so die drei einfachsten Katzen, die es eben gibt. Und später, wie gesagt, gibt es auch immer, entweder musst du viermal das gleiche Muster in einer Reihe haben, was dann schon gar nicht so einfach ist, denn du hast nur 22 freie Felder und muss das eben erreichen, wobei rundum auf diesem Kilt schon so ein paar Plättchen halb oder ganz aufgedruckt sind, die dann mitzählen. Also du kannst dann irgendwie schon sehen, dass ich versuche, da irgendwie bestimmte Farben oder bestimmte Muster zusammenzupongen. Genau, gleiche Farben geben auch grundsätzlich Punkte, und zwar, wenn ich es schaffe, drei Plättchen mit der gleichen Farbe aneinander angrenzend zu legen, dann bekomme ich einen gleichfarbigen Knopf. Jeder Knopf in den sechs Farben gibt drei Punkte. Sollte ich es im Verlauf der Partie schaffen, von jeder Farbe so ein Dreier Feld zu haben und so einen Knopf zu haben, kriege ich noch einen siebten Knopf dazu, den Regenbogenknopf, der ist auch nochmal drei Punkte wert. Spannung kommt vor allem dann aber neben den Katzen noch dadurch rein. Achso, und was mache ich genau? Ich lege dann einen Knopf auf eins dieser drei farbigen Teilchen, beziehungsweise lege ein, ein, eins von diesen Katzenplättchen auf eins dieser drei Teile. Ne? Also die kommen auf meine Quiltdecke. Entweder nähe ich da einen Knopf drauf oder ich lege eine Katze drauf. Die kommen immer in dem Bereich, damit ich auch sehe, dass ich den bewertet habe. Denn eine gleiche Katze mit dem gleichen Muster kriege ich nur nochmal auf die Decke, wenn ich sie woanders habe. Also ich kann nicht einfach sechs angrenzende Plättchen mit dem gleichen Muster haben, dann kriege ich keine zweite Katze, sondern das muss dann schon ein zweites eigenes Feld sein, was ich damit habe. Aber die größte Spannung kommt dann noch durch Aufgabenplättchen herein. Und zwar hat jeder Spieler nochmal sechs verschiedene Aufgabenplättchen, die Aufgaben darbieten, die auf zwei verschiedene Art und Weise erfüllt werden können. Und zwar kann es zum Beispiel, ist da einfach ein durchgestrichenes Gleichzeichen drauf, das heißt, rund um dieses Plättchen gibt es sechs Felder und um dieses Plättchen herum muss ich es schaffen, alle sechs verschiedenen Farben zu haben. Dann kriege ich Punkte, da ist eine blaue Punktzahl drauf, die ist, glaube ich, bei dem Plättchen zehn Punkte. Wenn ich es gleichzeitig schaffe, nicht nur alle sechs verschiedenen Farben rund um dieses Plättchen zu haben, sondern gleichzeitig auch noch alle sechs verschiedenen Muster drumherum zu haben, dann kriege ich nicht nur zehn Punkte, dann kriege ich sogar 15 Punkte, weil dann kriege ich die gelbe Punktzahl. Und dann gibt es zum Beispiel, ich muss zwei verschiedene Gruppen haben, also quasi drei Plättchen der gleichen Farbe zweimal und gleichzeitig aber auch drei Plättchen, des gleichen Musters zweimal, die müssen nicht angrenzend aneinander liegen, aber insgesamt unter diesen sechs angrenzenden Teilen muss eben dreimal das gleiche Muster, also zweimal dreimal das gleiche Muster und zweimal dreimal die gleiche Farbe sein oder drei Grüppchen mit 2, 2, 2 oder ein Grüppchen mit 2 und ein Grüppchen mit 1. Da gibt es eben ganz verschiedene Kombinationen. Und die packe ich eben auch noch auf drei vorgelegte Felder in diesem Kilt so dass von diesen 25 Feldern, die ich am Anfang habe, eben nur 22 belegt werden sollen. Das heißt, ich habe einfach 22 Züge. Mehr habe ich nicht. Ich spiele ein Plättchen, ich nehme ein Plättchen, ich fülle füll den Markt wieder auf, der nächste ist dran. Und so versuche ich am Ende die meisten Punkte zu machen. Da gibt es eben eine Grundaufstellung, die wir bisher immer gespielt haben. Oder wenn du die erfahrene Aufstellung hast, dann mischst du eben die, Kat dann mischst du eben die Katzen, je nachdem, und hast, ähm, die haben verschiedene Schwierigkeitsgrade. Und dann hast du eine Katze mit dem Schwierigkeit 1, 1 mit 2, 1 mit 3. Und bei den Aufgabenplättchen wählst du aus den sechs, die du hast, vier aus. Und davon wählst du drei dann auf deinem Oder mischst, teilst vier aus. Und von den vier nimmst du drei für dein Tableau. Sodass jeder auch unterschiedliche Aufgaben hat. Das ist so die für die erfahrenen Spieler, die wir aber bisher noch nicht gespielt haben. Wir haben nur die Grundversion. Und das machst du alles und das liest, liest du dir durch. Und dann gibt es verschiedene noch Varianten. Dann kannst du ohne die Aufgaben spielen. Dann legst du die einfach umgekehrt drauf. Das ist dann die Familienvariante. Oder du kannst es eben auch alleine spielen. Und dann kommt hinten noch ein Blatt, und das macht es dann für mich halt wirklich interessant, weil mich sowas tatsächlich immer tr triggert. Dann kommt noch so ein Bereich mit drei Seiten Herausforderungen. Und dann hast du, können bis zu sechs Spieler, weil es ja sechs verschiedene Farben gibt, da gibt es dann eine Leiste, die, hat, die haben so Halbmonde und ein paar Katzensymbole drauf. Am Anfang immer drei Halbmonde eine Katze, dann auf nachher vier Halbmonde eine Katze, und dann fünf Halbmonde und eine Katze, und das hast, sind insgesamt 30 Felder. Du denkst erstmal, aha, was ist das denn? Und dann liest du Herausforderungen. Und dann kannst du Herausforderungen spielen mit normalem Spiel. Und da hast du 15 verschiedene Aufgaben. Zum Beispiel, wenn du spielst, dann geht es darum, wenn du 60 oder mehr Punkte erreichst, dann kannst du da ein Feld ausmalen. Und dann darfst du auch ein Feld in deiner Leiste ausmalen. Und dann geht es mit 65, 70 bis 85 hoch. Oder dann gibt es zum Beispiel, sammle keine Knöpfe. Also dann willst du keine Knöpfe haben, keine drei gleichen Farben zusammen, keine Katzen sammeln, dreimal die blaue Aufgabe schaffen, zweimal die rote... Von jede, jede, jede von den drei Katzen zweimal auf deiner Decke. Das sind dann alles Aufgaben, die du haben kannst für das normale Spiel. Da kannst du 15 Aufga 15 verschiedene Aufgaben erreichen. Also 15 von, wenn du das schaffst, hast du 15 von deinen 30 Symbolen in deiner Leiste schon mal angekreuzt. Dann kannst du noch mit Regelbeschränkungen spielen. Fünf verschiedene Regelbeschränkungen. Dann kannst du auf einmal sagen, dass Stoffplättchen nur neben bereits ausliegenden Stoffplättchen angelegt werden dürfen. Oder dass Aufgabenplättchen null Punkte geben, wenn sie nicht mit beiden Varianten erfüllt werden, also mit Farben und Mustern. Oder dass du ohne die Stoffplättchen in der Hand spielst und immer nur eins aus dem Markt nimmst und das direkt verbaust. Da gibt es dann fünf Variationen. Und dann gibt es noch zehn Variationen mit Szenarios, wo dir dann vorgegeben wird, mit welchen drei Aufgabenplättchen du spielst, mit welchen drei Katzen du spielst und wie viele Punkte du erreichen musst und noch bestimmte Ziele, vielleicht den Regenbogenknopf haben oder zweimal die blaue Aufgabe schaffen. Und nur wenn du das schaffst, kannst du in der Leiste weiterkommen. Und so kannst du diese ähm, Leiste nachher schaffen. Und wenn du das alles nachher erfüllt hast, dann wird geguckt, wie viel von diesen Katzen, insgesamt hatte ich ja erzählt, gibt es dann sechs Katzen da drauf auf diesen 30 Feldern. Und je nachdem, wie viele Katzen du da hast, wenn du alle 30 Herausforderungen irgendwie gespielt hast oder wenn einer das geschafft hat, dann kannst du gucken, wie gut bist du denn eben? Bist du ein Nachwuchspatchworker oder bist du der Calico quiltmeister Und ich muss sagen, als ich das denn gelesen habe, habe ich gedacht, wow, da haben sie doch ganz schön viel reingepackt in dieses Spiel, was eigentlich vom Mechanismus total simpel ist wie gesagt.
0: Wie sieht's denn aus, wenn du das mit anderen Spielen vergleichst, wo du ja auch puzzeln musst, also Patchworks oder Azul oder ähm, also, meine Also also gab's letzte Zeit ja viele.
1: Also ich glaube, wenn du, wenn du viele von diesen Puzzlenspielen hast, vom Prinzip brauchst du es nicht, weil wie gesagt, was ist, der, was ist der Mechanismus? Du nimmst du nimmst einen Stoffteil, legst es hin, nimmst das nächste Stoffteil und versuchst halt entweder möglichst oder versuchst halt einigermaßen gleichmäßig wahrscheinlich ähm, gleiche Farben zusammenzukriegen, die Katzen irgendwie drauf zu bekommen mit Mustern und eben diese Aufgaben bestmöglich zu erfüllen. Und du hast 22 Züge und das gelingt dir eben. Aber wie gesagt, du siehst dann diese Herausforderungsgeschichten und siehst denn, die einfachste Herausforderung heißt, hab 60 Punkte in deinem Spiel. Und dann spiel, spielen wir die erste Partie und ich gewinne die erste Partie und ich habe 46 Punkte. Und ich denke mir, scheiße, wie zum Teufel soll ich es schaffen? Und habe, glaube ich, irgendwie zwei Knöpfe oder drei Knöpfe, zwei Katzen und habe irgendwie ein paar von diesen Aufgaben erfüllt und denke, wie, so, wie, wie soll ich das alles in Einklang bringen? Ja, wenn ich alle drei Aufgaben doppelt schaffe, kann ich irgendwie irgendwas Mitte 30 bis 40 Punkte erreichen. Aber dann kriege ich im Leben nicht irgendwelche Knöpfe noch zusammen. Und die Plättchen müssen ja auch immer passen. Also es sind ja es sind drei Sets drin. Das heißt, jedes Plättchen... Es sind, glaube ich, jetzt irgendwie 108 oder so und jedes von diesen Plättchen ist, also es gibt drei 36er-Sets. Das heißt, es gibt das grüne Plättchen in sechs verschiedenen Mustern, das lila in sechs verschiedenen Mustern und das alles dreimal. Und also jedes Plättchen gibt es halt dreimal im Spiel. Zum Beispiel das grüne mit den Punkten drauf. Das gibt es dreimal im Spiel. Und dann habe ich irgendwie nachher diese Aufgaben und dann muss, muss ich dieses eine verdammte Teil da haben. Weil nur, wenn ich das Grüne mit den Punkten habe, erfülle ich gleichzeitig, dass ich jede Farbe und jedes Muster habe. Und das triggert schon ordentlich was bei mir. Also ich muss sagen, obwohl ich tatsächlich, wie gesagt, einige Puzzlespiele spiele, da ist schon mehr drin, als man am Anfang meint. Also auch... Mehr, also das ist nun, das zum Beispiel ist nun kein Puzzlespiel, aber viele haben gesagt, oder, oder, oder haben Vergleiche gezogen, haben gesagt, das ist besser als Azul. Da wäre ich nun nicht so ganz bei, weil Azul mir andere Möglichkeiten bringt, aber es triggert, glaube ich, schon so ähnliche Sachen im Kopf, weil ich schon versuchen muss... Beste aus mehreren Welten zu schaffen. Ne? Also möglichst wenig Minuspunkte zu haben und aber die, die Farbe in der, richtigen, in der richtigen Zeile nachher bei Azul zu platzieren. Und so ist es hier mit den Punkten halt auch. Ne? Also du willst die Aufgabe, gleichzeitig, aber auch musst, gleichzeitig will ich aber auch das blaue Plättchen für diese Aufgabe genau an dem Punkt am Rand haben, weil am Rand da auch ein blaues Plättchen ist. Und nur dann kriege ich auch irgendwie den Knopf dazu. Und dann sollen ja auch noch die Katzen mit dem Muster nachher passen. Also das ist schon, ja, ordentlich was, was den Kopf beschäftigt.
0: Also, ich bin gespannt. Also ich habe es mir jetzt mal bestellt, weil es ähm, gerade bei Amazon auch extrem günstig ist. Da wird es, glaube ich, von Ransburger direkt verkauft für 25, und kostet überall anders, überall kostet 39 tatsächlich. Genau, ich glaube, sonst kostet es um die 40. Ja. Um, ja. Genau, also ist das gerade ziemlich günstig. Und also wäre das um, auch immer,
1: ich meine, man sagt mir immer böse A oder so, aber wenn das sollte, sollte der Podcast und, äh, online gehen und das ist immer noch so bei Amazon. Also schlag zu, also auch wenn man jetzt nicht unbedingt. Herrn Bezos es ist ja
0: nicht mal von A, es ist ja von R. Also es wird ja von Ramsburger da direkt verkauft. Ja, dann ist es ja noch
1: besser. Ähm, wenn das dann über den Marketplace läuft, dann ist es ja noch besser. Weil, weil Ransburger hat, er ja,
0: hat er ja einen Shop sozusagen. Weil 25
1: ja. Euro für das Material, also das ist wirklich stabile Pappe, die ähm, Boards sind Double Layer, also für 25 Euro
0: Hut ab. Hattest du denn, hast du schon mal das, hast du das andere gespielt schon, das andere Puzzlespiel, was ich dir empfohlen hatte, das Remember Our Trip?
1: Das habe ich auch einmal gespielt, da <lacht> hat mein Kopf fast noch mehr geraucht.
0: Ah, okay. Ja gut, dann können wir das vielleicht mal in einem der nächsten Podcasts besprechen. Ja, weil, ja, ähm, ja. Das haben wir auch jetzt schon öfter gespielt, auch zu dritt, zu zweit. Und das gefällt mir tatsächlich ziemlich gut. Wir mögen ja Puzzlespiele sehr. Ähm, deswegen war jetzt der Kauf nicht so schwierig ne? Von, von, von einem Puzzlespiel, wenn du sagst, das macht auf jeden Fall Spaß.
1: Ja, und ich glaube, also das ist jetzt wirklich schwer zu vergleichen, weil ich finde, bei Calico ist wirklich auch schon eine Menge drin, weil man einfach ja gut drin sein will. Aber ähm, nur ganz kurz dieser Exkurs zu Remember Our Trip. Ich habe das mit den befreundeten Pärchen auch gespielt und habe nach der ersten Partie, oder nach die ich jetzt gespielt habe, schon festgestellt, mit der Familie brauche ich das nicht, glaube ich. Weil spätestens bei meinem Sohn, der sagt sich, ne, das ist mir zu grübelig. Da habe ich keinen Bock drauf. Dann, irgendwie noch <lacht> dann auch noch das. Und dann wird mir da ein Muster vorgegeben, was ich haben muss. Oder muss ich das auch noch matchen mit, mit einer Fläche, die ich dann auch noch möglichst als Erster belegen kann auf dem zentralen Plan? Nee, das ist mir zu viel.
0: Pussy. Um, siehst du? Ich finde das tatsächlich Aber so, so verschieden sind die, sind die Sichtweisen. Ich bin gespannt, was du dann bei Sani sagst, wo ich sage, uh, nee, ist uns zu schwer. Um, das Remember Our Trip, so schwer finde ich es gar nicht. Also ich komme damit relativ gut klar, aber da ist ja auch jeder ein bisschen anders da, wie er tickt von den Mechaniken und wie man drauf guckt. Ne? Und deswegen wird's es mal gucken. Ich bin, ich bin gespannt.
1: <lacht> Aber wie gesagt, bei Calico, also wenn jetzt irgendwie Familien zuhören oder so, die gerne so Puzzlespiele spielen und nicht so viele haben, irgendwie greift, greift da wirklich zu. Weil man muss es ja nicht in diesem Herausforderungsmechanismus spielen ne? oder sich irgendwie komplizierter machen. Die Grundregeln sind einfach und du kannst sogar noch die Aufgaben weglassen, dass du nur mit Katzen und Knöpfen
0: spielst. Ich sehe da auch irgendwann mal ein weiteres Special-Puzzle-Spieler. Ne? Müssen wir da irgendwann mal auch nochmal.
1: Defin definitiv, das glaube ich Aber meine nicht Güte, vorbei. das sind
0: viele. Das sind viele. Die haben ja echt in den letzten fünf Jahren so zugenommen. Ist echt pervers.
1: Aber ich bin gespannt. Also, es ist ja jetzt auch Ende März rausgekommen. Es gab ja einige Kollegen, die gemunkelt haben, ob das nicht noch irgendwie auf irgendwelchen Listen landen könnte. Ich bin mal gespannt. Also, ich kann mir das nach den paar Partien, die ich jetzt gemacht habe, durchaus vorstellen, dass das da landen könnte.
0: Ich bleib dabei. Ich, ich würde eigentlich davon ausgehen, dass das Edition Spielwiese-Spiel das dieses Spiel des Jahres wird. Aber das Thema ist so die Sache. Aber ich wäre für dieses Spiel wahrscheinlich.
1: Absolut. Ich, ich weiß halt auch schon. Also die, wie gesagt, die Regeln könnten nicht einfach sein. Also, also Crime City. Ja, ja. Ich meine, bei Calico es sind weniger. Es sind von der Regeln her sind es, es sind weniger Regeln als als Azul. Ne? Also es ist wirklich leicht oder so. Aber es hat halt schon was Kniffliges und die Jury ist zuletzt ja gerade bei, bei den Spielesjahrespielen immer auf, Spielen mit sehr, auf, mit, auf Spiele mit sehr, sehr leichten Regeln gegangen. Ich meine, die sind es hier, wie gesagt, auch grundsätzlich. Die, die, die Regeln sind zwei Zugmechanismen und dann musst du noch mal wissen, wofür es Punkte gibt. Aber vielleicht sortieren die das sogar schon anders ein. Wer weiß.
0: Kann man nie wissen. Bei der Jury kann man nie wissen. Wobei sie ja auch dieses Jahr ähm, selbst sagen, sie können ja vieles auch nicht so testen.
1: Ja, ja, da bin ich sowieso gespannt, aber das wird uns dann noch irgendwann im Mai dann beschäftigen. Da können wir dann auch nochmal drüber sprechen.
0: Dann wären wir soweit dann durch, ne?
1: Dann wären wir durch.
0: Ich habe übrigens jetzt nochmal kurz geguckt für meinen Videotipp, weil, wenn einer Victor Victoria kaufen würde beim großen A, also ich persönlich bin, bin ja nicht so gar nicht so gegen Amazon, ich bin natürlich ein relativer Amazon-Fan, ähm, kostet das 3,98 Euro. Das ist bezahlbar für einen Film, ne? Ja.
1: Das, das sollte man sich leisten können, wenn, wenn ich bedenke irgendwie, dass ich letztens geguckt habe, dass mich, sollte es im Sommer immer noch nicht mit Kino losgehen können, auch nicht mit irgendwie nur zwei und nur mhm. ein Drittel besetzt, würde mich, glaube ich, was war das hier, Black Widow irgendwie bei Disney im VIP-Ticket 30 Euro kosten?
0: Boah, ja, das habe ich ja schon bei, bei, bei Dings nicht bezahlt, bei äh, Mulan, und ich habe den bis jetzt noch nicht geguckt, ähm, das hätte ja, also... Nee, also 30 Euro sehe ich auch nicht für, für einen Film im Streaming. Dann wartet man halt bis Juni und guckt ihn dann. Ja, das so ist wichtig ist der für mich nicht.
1: Irgendwas sperrt sich da in mir einfach auf. ne? Ich, ich meine, klar, wenn du jetzt am es 5
0: Euro wären, wäre es sofort gekauft. Aber ja. wegen 30 Euro und dann steht dann da, ab Juni gibt es den, ja, dann, dann halt ich, ab Juni.
1: Ich meine, deren Argumentationskette ist natürlich irgendwie, also wenn du jetzt am Wochenende zur Primetime ins Kino gehst, sind 30 Euro auch nur ungefähr zwei Kinokarten. Aber es ist halt nicht Kino, ne?
0: Ja, und ich habe halt nicht nur Disney Plus, du hast ja halt Amazon, Disney, Netflix, die drei großen. Und ich habe auf sämtlichen Sachen schon bezahlte Sachen, die ich eh noch nicht geguckt habe. Also habe ich den nie, nicht. es ist einfach nicht so. Es ist jetzt kein Herr der Ringe und Harry Potter, den ich unbedingt sehen müsste. In diese Kategorie fallen die Filme bei mir gerade noch nicht. Ne? Ähm, also wenn das jetzt, äh, soll doch Ende des Jahres, soll doch hier der erste Teil von, na, wo wir alle das Buch gerade lesen. Die beiden auch schon gelesen. Dune. Dune kommen. Das wäre für mich so ein Titel, okay. Den will ich unbedingt sehen, auch relativ zeitnah. Okay, kann man drüber reden. Ne? Aber warum? Also im Moment, ich fühle es komisch. Ne? Du, du kaufst ja eh, ich habe ein Jahresabo bei, bei Disney Plus. Also was soll das? Wir haben gestern haben wir uns drüber oft geregt, oder meine Frau, bei Ikea kannst du aktuell vorbestellen, deine Sachen kannst du abholen. Kostet dich jede Bestellung 10 Euro einfach.
1: Ja, das ist auch geil, Das haben wir auch schon erlebt, ja.
0: Und die Begründung ist, ja, weil die Mitarbeiter dir es ja dann sozusagen raussuchen müssen und dann dir. Zu, zum Eingang fahren müssen. Ja, was ist denn das für eine Begründung? Wollt ihr, dass wir noch bei euch einkaufen oder nicht? Also, komisch. <lacht>
1: komisch. Ja, das ist schon irgendwie also, ja. Service wird da nicht so groß geschrieben. Nee, aber wie du das mit den Filmen halt so sagst. Bei mir sind es dann halt irgendwo so die Marvel-Filme. Marvel ne? Und ich, ich ja. für mich ist dann irgendwann nachher wenn, wenn die anfangen, nachher insofern Druck auf mich auszuüben, dass ich nachher vielleicht einen Film gesehen haben muss, weil einen Monat später schon wieder eine neue Serie startet, die darauf Bezug nimmt. Wobei, nach allem, was ja, ich weiß, okay. nehmen die Filme nicht Bezug auf die Serien, sondern wenn nur umgekehrt. Aber ja, unschön. unschön. Aber noch, noch sind es ein paar Monate hin. Und wenn die Möglichkeit besteht, dann vielleicht in so einem zum Drittel, Viertel ausbelasteten Kino zu gehen mit Tests und allem, dann ist das ja vielleicht im Sommer eine Möglichkeit. Mal schauen.
0: Was ich auf jeden Fall jetzt vor kurzem gemacht habe, ist, wenn wir gerade noch so im, im, im Abspann geraffelt sind, ich habe mir ein Live-Konzert live gegeben, und zwar von den Tiger Lilies. Bei Facebook haben die das live gemacht, zwei Stunden Konzert gemacht. Und ich habe eine Zaubershow gebucht von guten Freunden von mir, die Magic Monday Show, und habe da halt auch ein Ticket gekauft online. Das hat dann gekostet 15 Euro pro Familie, die, die reingeht, und haben dann halt zwei Stunden Zaubershow gemacht. Ähm, was jetzt mehr, glaube ich, zunimmt in nächster Zeit, wären dann halt so, so Künstler-Performance-Sachen, die du dann für ein bis zwei Stunden buchst und dann unterhalten wirst. Ich glaube, das wird mehr und mehr kommen ne? und vielleicht dann auch nicht mehr weggehen, wenn, selbst wenn Corona weg wäre. Nur da ist Internet-Speed essentiell wichtig wenn du so Sachen dann machst, weil dann wäre es ja ärgerlich, wenn genau dann das Internet weg ist und du hast das Ticket gekauft.
1: Ja, ja, das wäre das wär Mist, aber das ist zum Beispiel eine Sache, die, die, die ich auch noch eher akzeptieren kann, ne? weil da geht es um Künstler, die ansonsten irgendwie im Moment nicht wirklich viel Geld verdienen Klar. einfach.
0: Ne? Das ist was anderes. Ist halt als nicht Disney, ja.
1: <lacht> als jetzt nochmal Disney direkt 30 Euro zu bezahlen, die ich sonst irgendwie genau. an der Kinokasse lasse, wo zumindest Disney dann auch nicht die 30 Euro kriegt, sondern das Kino dann auch noch ein bisschen. Ne? Also.
0: Ja, 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 bin ich, bin ich bei dir. Bin ich bei dir. Ne, sehr schön. Hat mich wie immer sehr gefreut, Matthias. Es ist immer super schön. Ähm, ich habe auch wieder Geld ausgegeben wegen dir. Ähm, aber musstest du ja auch schon.
1: Ja, schon öfter.
0: <lacht> Und dann bin ich mal gespannt, wann wir den nächsten aufnehmen. Ich denke, der wird sogar in sehr naher Zukunft sein, weil wir haben ein paar Sachen zu reviewen auf unserer Seite. Du garantiert auch noch. Ähm, und dann machen wir vielleicht mal zwei, drei einfach von diesen Review-Formaten und dann schnappen wir uns auch wieder einzelne Themen, wie wir es schon ausprobiert haben. Nur, da müssen wir halt noch gucken, was wir da für ein Thema machen und uns dementsprechend vorbereiten. Wir haben ein Thema, auf das haben wir richtig Bock, ne?
1: Genau, aber ich weiß, Spiele, aber
0: die das Vorbereitung wird heftig, ne?
1: Ja, der, der Anspruch ist dann schon, nicht, nicht natürlich irgendwie wirklich alles aufzuzählen oder alles zu sagen, aber der Anspruch soll natürlich schon sein, aber dass, die man, wichtigsten. dass man die Wichtigsten ja. hat und dass, dass da auch ein bisschen Infos für euch hinterstecken, die ihr auch irgendwie gebrauchen könnt, vielleicht abseits von dem, was man so weiß und das macht es dann nicht ganz so unaufwendig.
0: Nee, nee das muss man dann schon recherchieren und ich sehe jetzt schon, das wird dann auch so ein Vier-Stunden-Ding wahrscheinlich. Ne? Also wir, wir planen einen Würfel-Podcast und wir wollen von jedem Genre dann die Top-Spiele vorstellen. Es gibt aber gar nicht so wenig Würfelgenres, an die man sich so erinnert. Und vor allem, wenn man halt die Sachen vorstellen möchte, die, 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 die essentiell wichtig sind. Also wenn man sagt, dass die fünf Spiele sollte man dem Genre gespielt haben, äh, bei Rollen Rides wird das verdammt schwierig. Vielleicht werden es da eher mehr. Ne? Aber es gibt auch Würfelgenres, an die denkt man spontan gar nicht. Es sind echt mehr, als man denkt.
1: Man kann sie ja durchaus als Arbeiter einsetzen oder anderes. Ne? Da gibt es so einiges.
0: Als Schnickspiel, als abstraktes Denkspiel, also mit Würfel gibt es einfach viel zu viel. <lacht> ich glaube, ich hatte mal die BDG-Liste angeguckt, das waren ja irgendwie 9000, die als Würfelspiel markiert sind. Okay, da sind auch Laufspiele dabei, die nur einen Würfel halt haben. Das ist für mich kein Würfelspiel, aber ja, wird man sehen, wird man sehen. Und gerade zu meiner Freude hat sich mein Budget übrigens verschoben. Ich habe nämlich gerade festgestellt, Pegasus hat die cthulhu boss reihe erst im August äh, zum Kaufen. Ähm, das heißt, ich habe gerade wieder Geld gespart erstmal.
1: Ja, wobei steht ja fest, dass es ausgegeben wird.
0: Ja, aber August ist ja noch hin. <lacht> ja, August ist noch hin. Ist doch auch schön zu wissen, dass man erstmal Geld locker hat für andere Sachen. Wunderbar. Wunderbar. Ja, dann. Ähm, Achso, wir hätten natürlich, vielleicht machen wir das sogar noch. Ich weiß nicht, habt ihr, feiert ihr noch Ostern in dem Sinn mit euren Bub irgendwie, dass äh, auch Geschenke da liegen oder so?
1: Also ähm, es ist tatsächlich, er ist ja nun 14. Es ist tatsächlich so, dass er ähm, gestern noch ein bisschen gesucht hat hier in der Wohnung dann einfach. Ne? Also wir fragen ihn jedes Mal immer, ob er einfach, also so ein bisschen Schokolade und so und dann ein, ein Geschenk halt. Ne? Also diesmal war es diesmal halt, weil er viel im Moment online spielt und mit seiner Playstation auch spielt, einfach ein, ähm, ein, so ein Headset.
0: Ah, okay. Ja, wie, also ich habe noch gesucht, bevor ich Kinder habe, so ungefähr. Also das äh, war immer noch so... <lacht> Kann ja auch Erwachsenen noch Spaß machen. Nee, also so ja, ist es ganz nicht,
1: aber wir, wir machen das tatsächlich. Und normalerweise wären wir dann immer, wie es Weihnachten auch so ist, ne, dass wir kaum durch unsere Patchwork-Familien kaum genug Feiertag haben, um alle zu besuchen. Aber das haben wir diesmal halt auch nicht gemacht. Kar Freitag waren wir bei meinen Eltern. Und ansonsten sind wir zu Hause.
0: Ja, wir waren halt bei der Oma und bei der anderen Oma und haben die Schnelltests halt gekauft und uns vorher schnell getestet, damit es sicher war. Aber was mir auf jeden Fall im Kopf bleibt, das kann ich ja so nochmal erzählen, die Ayana hat sich ihr erstes Brettspiel gewünscht und mit Titel gewünscht. Also nicht, ich will ein Spiel, und, sondern sie ein ganz spezielles wollte. Aber wenn, ich mich,
1: aber wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dann hat sie das ja nicht bekommen.
0: Doch, hat sie jetzt doch bekommen, weil, ähm, also eventuell schmeißen wir es Ende des Jahres wieder raus, wenn die Neuauflage rauskommt. Aber die Nikki hat ihr es dann hergegeben. Um, weil sie es nicht mehr spielen. Also ja, sie hat einen Lotti-Karotti bekommen. Und ich wollte es eigentlich erstmal nicht kaufen, weil Ravensburger ja für Ende des Jahres eine Neuheit, äh, also bringen sie ja ein neues raus, um, was wohl so ist wie das alte, plus noch drei Erweiterungen. Aber ja, sie hat jetzt ein gebrauchtes Lotti-Karotti bekommen. Und hat mich trotzdem fasziniert, dass jetzt bei unserer kleinen, das muss man ja sagen, die ist jetzt erst drei Jahre und... Äh, und die beinahe sagt nur, aha, wie viele Monate? Ich merke mir sowas noch nicht. Drei Jahre und drei Monate. Ähm, und hat mit drei Jahren, drei Monaten gesagt: Ich wünsche mir das Spiel Lotti Carotti. Ja. Hat, fand, ich, fand ich schön. Da merkt man, glaube ich, den Vielspieler mit Titel.
1: <lacht> ja, ja, da merkst, du den, da merkst du den Vielspieler und natürlich den Kindergarten-Einfluss auch ganz extrem. Natürlich,
0: ne? natürlich. Sie wollte es ja haben, nicht wegen Papa, sondern weil es im Kindergarten gespielt hat.
1: Genau. Ja, aber ich glaube, du kannst es gar nicht. Und wie ist es? Wie findest du es?
0: Ich habe das noch nie gespielt, tatsächlich. Ich habe es jetzt in der kurzen der Zeit vier, fünf Mal gespielt mit ihr schon. <lacht> ich finde es lustig, ich finde es gut. Und du merkst allerdings bei so Spielen dann, ich habe es ja noch nie gespielt, es hat so eine Drehscheibe. Ne? Und die Drehscheibe hat ja Felder, die, die dieses Loch haben. Und wenn du es dir halt als Erwachsener anguckst, ist dir offensichtlich, wo das Loch immer auftaucht. Weil wenn du es dir einmal verstanden hast, die Mechanik, ist es logisch. Und die sicheren Felder sind auch sicher. Also das weißt du. Das heißt, de facto spielen natürlich die Kinder in der Kita und auch die Ayana ist nicht so mit, oh, jetzt bin ich auf dem unsicheren Feld oder sicher, das sieht sie nicht. Ähm, sondern spielt es halt mehr, ich laufe immer mit einer Figur vor und wenn sie reinblumst, oh, dann nehme ich die nächste Figur und laufe nur mit der vor. <lacht> und Erwachsene spielen das anders. Ähm, aber ja, also nee, gefällt mir gut, ist süß gemacht. Und ich war beeindruckt, dass sie es schafft, die Karotte zu drehen, weil die ist ganz schön schwergängig tatsächlich ja die
1: muss schon Spann. immer gut das ist, also sie hakt halt so ein ne da muss man schon ein bisschen Kraft aufwenden das stimmt
0: genau und ich wollte am Anfang habe hab dann ich zweimal gedreht für sie und dann hat sie mir die Hand weggeschlagen hat gemeint ich will aber drehen und Dann haben wir das Spiel halt festgehalten und ja sie kann es tatsächlich auch selbst drehen aber es ist anstrengend dass sie das schafft ja, ja. ja
1: für den Papa kommt dann in der Jubiläumsedition dann noch ich glaube wenn ich mich richtig erinnere so ein paar Sonderkarten dann
0: ja genau dann, dann genau.
1: steht der Papa auch wieder vor anderen Herausforderungen
0: Ach, alles gut. Der Papa freut sich ja. Also ich freue mich noch auf ein paar Spiele, die wir wieder in unsere Sammlung integrieren werden, nur wegen ihr, die ich als Kind gespielt habe und wir nicht besitzen. Und ich freue mich dann extrem drauf, mal ein paar Klassiker mit ihr zu spielen, wenn sie mal in das Alter reinkommt. Aber ähm, alles geht da noch nicht. Aber aktuelle Highlights von ihr ist auf jeden Fall Lotti Carotti. Spielt sie, spielt sie dauernd. Ähm, ich musste jetzt erst mal die Batterien wechseln von unserem. Mein erstes Kackalakack. Also spielt sie auch nonstop. Ähm, und äh, tatsächlich vom Zoch-Verlag, äh, das äh, Purzel, Purzelbaum heißt glaube ich, das liebt sie auch. Äh, also vielleicht mache ich da sogar demnächst irgendwann mal ein Special, wo wir mal vorstellen, das sind die Lieblingsspieler uns, äh, uns, unserer dreijährigen Tochter, die können wir also wärmstens empfehlen. Ja, vielleicht machen wir sowas mal noch. Schadet ja auch nicht. Gut, dann danke dir für den Podcast. Viel Spaß beim Schneiden. Äh, allen klicken Abendlern bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es dauert nicht so lang und ihr habt hoffentlich alle ein schönes Osterfest gehabt und bleibt vor allem gesund, wenn es geht.
1: Genau, bleibt unbedingt gesund. Ich verabschiede mich. Bis bald.
0: Bis dann. Ciao, ciao.